0: Bonjour à, bonjour à toutes et, toutes et bonjour, bonjour à, à tous. tous et bienvenue pour le test de Lake Tell Requiem, un jeu qu'on attendait ici sur le canapé énormément et on espère que vous aussi parce que un giron du jeu vidéo français quand même assobo studio qui Exactement. est aux manettes au développement studio bordelais tout à fait la ville de Bordeaux qui s'était fait marquer justement avec la sortie de ce premier épisode euh, et puis depuis, euh, ça va, ils ont légèrement explosé, Microsoft, euh, Flight, Simulator. Flight Simulator,
1: effectivement, et avant ça c'était un studio qui faisait beaucoup de jeux de commandes, tu sais, de, de, des jeux Disney, etc., ils faisaient beaucoup de jeux de ce type-là, mm. et, et avec un, un bon moteur, etc., qui les a fait, enfin, c'était agréable de signer avec eux a priori, c'est ça. et euh, du coup ils ont vraiment gagné en popularité et en... Ouais. En réputation, avec le temps.
0: Tout à fait, et on va voir aussi avec ce E-Playtel 2, qu'il y a quand même une sacrée évolution depuis le premier. Ne serait-ce que technique, déjà, quand même. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours édité par Focus Entertainment. C'est sorti euh, sur euh, toutes les plateformes Next Gen, ainsi que la Switch. <rire> <rire> Incroyable. C'est sorti en online sur la Switch, donc mais si non, vous ne connaissez pas, super super en fait, super.
1: c'est... C'est vrai qu'il est pas sur PS4
0: euh, non, il est pas sorti sur PS4 ni sur Xbox C'est euh... okay. bizarre, t'as une version PS4 et One et tu fais, pas... et tu fais une version Switch, c'est un chelou. Bah en fait <rire> la version Switch c'est une version ouais. online encore une fois tard, donc, c'est, c'est, c'est du streaming. Quoi. Oui, c'est, bien sûr. Mais c'est c'est comme, euh, comme c'était fait pour Resident Evil 7, Resident mm-hmm. Evil 8 aussi, je crois, etc. Bon, c'est, c'est de l'action-adventure. C'est sorti le 18 octobre 2022. Euh, et c'est sorti au prix de 60 euros. Et en, à la tête du projet, on retrouve toujours David Deden et Kevin Choteau, qui étaient déjà là pour le premier épisode. Donc, en fait, c'est vraiment, on est dans la plus pure lignée. Euh, euh, on est dans la pure lignée, pardon, du premier épisode, ouais, la suite, épisode, les...
1: Donc, A Plague Tale Innocence, qui était sorti, lui, euh, 2019, milieu m- de l'année, je crois, avril, mars mai, euh, ouais, ouais, bon, ouais. bon Bref, ouais. dans ces eaux-là.
0: Et en fait, nous, on était tous... Euh, bah, à la fin du premier épisode, on appelait tous... Ça appelait plus ou moins à une suite. Euh, j'étais pas forcément méga chaud pour une suite, moi. Euh, je trouvais que le premier épisode se bouclait bien. Mais l'histoire, quand même, appelait un petit peu à ça. Disons que c'était suffisamment ouvert pour
1: qu'une suite soit envisageable. Bah, clairement, Puis, en fait, l'univers est... enfin, on avait terminé une histoire de cet univers, mais on n'avait clairement pas terminé l'histoire des personnages. Ouais, c'est et, ça. Euh, et en plus, les personnages, on avait tous dit beaucoup de bien sur les personnages. On était peut-être un peu plus mitigés sur le reste de l'histoire, mais les personnages, en tout cas, nous avaient tous convaincus.
2: Voilà, après, après, c'est vrai que moi, ça, si ça s'était arrêté là, ça m'aurait pas dérangé. Moi, enfin, non plus. C'est pas non plus le... Ça appelait pas une suite. Tu peux faire une suite. Mais ça n'appelait pas, c'est en fait un peu comme Horizon qui sortit cette année aussi Où en fait ils auraient pu s'arrêter là, c'est pas grave en fait L'histoire que ça racontait en elle-même, elle fonctionnait déjà Et il n'y avait pas genre un cliffhanger à la fin un truc vraiment... Ou comme
0: The Last of Us, tu vois, pas un Oui, c'est... oui voilà, euh,
2: oui, mais bon, clairement The Last of Us... On... The Last of Us n'avait encore, plus... encore plus pas besoin d'un deuxième épisode dans l'idée <rire> et, euh, Mais voilà, c'est des jeux qui finalement ont quand même sorti un deuxième épisode euh, Qui est dans la lignée, comme tu dis, euh, mm. du premier Et euh, qui se justifie euh
0: ben bah, totalement alors on était quand même tous plutôt en joie le 3 2021 où on voit ce décor de ville française ah bah. la caméra qui se recule et d'un seul coup la marée de rats qui arrive sur le son Nous, on est français donc dès qu'on voit une ah. ville française
3: <rire> autant, quoi. Bah, tu, si on la
0: reconnaissait hein, par contre <rire> mais euh, voilà Eplectel requiem était annoncé à ce moment là et on avait tous apprécié innocence et j'ai revu la fin du test et on disait quand même tous sans véritable coup de cœur. Il nous avait manqué le coup de foudre au moment où on avait fait le test de Innocence. Alors, avec le temps, sur le long terme, le jeu est quand même resté avec nous. Ouais. Hein, clairement, sur ces trois années aussi, ça, ça aide. Hein, ça fait toujours partie de la digestion de ces jeux-là, de pas, à quel point il nous marque tu sur tu le long terme. ne sais jeu. jamais
1: à quel point un jeu va te marquer ou te rester en tête, etc. Et c'est vrai que euh, Pectail Innocence, il avait euh, beaucoup de défauts, euh, notamment de gameplay, game design et aussi euh, la narration qui surprenait. On va, on va parler de ça très vite. Mais euh, elle te surprenait parce qu'elle elle avait un virage scénaristique qui vire un peu vers le surnaturel qui n'était pas forcément attendu quand tu lançais le jeu pour la première fois, et, euh, et donc ça nous avait peut-être un peu bousculé. On savait pas trop quoi en penser. Alors à la fin, on avait tous un peu nos avis, mais euh, donc voilà, il avait des choses à approcher, des débats, etc. Mais en fait, le fait est que. Ce jeu était quand même suffisamment unique, avec une ambiance, un, un charme qui fait que... La musique, les personnages... Le fait d'avoir écouté 36 fois l'OSP <rire> euh, de lévi de Rivière euh, en 3 ans euh, aide voilà. clairement à ce qui te reste en tête.
0: 12 fois par an, une fois par mois, ah, bravo gang. Il avait effectivement,
2: quand tu dis des personnages, un univers assez fort et finalement assez unique. Ouais. Même si sa proposition en termes de gameplay était à largement réculée, pour la, pour la plupart de... Gameplay. en tout cas pour le reste c'est vrai que bah, ça reste un univers et finalement c'est ça qui est marquant aussi
0: c'est ça et, euh, <coughs> et en fait comme tu disais les jeux qui peuvent rester avec nous sur le long terme moi par exemple c'est Hellblade tu vois, ah, le le de Ninja Theory alors que pour le coup au moment du test j'avais vraiment ouais. reproché plein de problèmes de design ouais. qui m'avaient gavé t'avais mis une sale note en plus j'avais 13 ou 14 ouais, ouais, c'est trop ouais. mais, euh, mais du coup euh, le jeu au final était resté avec moi sur le long terme et c'est vrai que c'est des jeux qui marquent avec des propositions uniques et du coup des défauts euh, mais ça veut aussi dire que parfois ces jeux à 13-14, c'est aussi des jeux qui n- nous restent en tête, tu vois. Putain, vous avez des défauts, les mecs, mais on a tellement envie de vous aimer aussi. Bon, il était à 16-17, alors bon. Voilà. Moi, j'ai même mis 17. Moi, quoi, je crois euh, que c'était
1: 17 Carrément. Une... Euh, oui. Mais, mais <rire> voilà, en tout cas,
0: ce, ce deuxième épisode là pour Plectel, c'était l'occasion de régler les problèmes du premier épisode, comme le disait VGM. Ouais, ouais. Un gameplay un peu plus travaillé et engageant, une histoire peut-être encore plus touchante. Bref, on prend les mêmes et fort du succès du premier jeu on recommence et on s'améliore. Succès critique
1: et commercial. J'aime. Alors, sans alors, faire des millions et des millions, il a, je, sais pas, je pense il, qu'il a fait des millions d'ailleurs, mais... Il, il a eu sa réputation. Euh, mais pas, genre, il était pas fait non plus 10 millions. Non,
0: non, non, absolument non pas.
1: pas. Mais, mais ça avait été un succès pour, pour Focus, qui
0: d'ailleurs, ben bah, là, remplit en mettant pas mal de billes dans le et deuxième. C'est leur gros jeu de l'année. C'est hein. par Focus. Ouais, c'est, c'est
1: un éditeur français qui... Euh, alors, et sur le giron du double A. Ouais. Euh, alors là, on est presque dans le triple A quand même, mais, je aimé, mais en... Ouais,
0: on est dans du double A ouais. maquillé en ouais. triple. <rire> du double,
1: Mais on est dans ce giron-là et euh, like Tail est clairement leur euh, tête de file. Quoi. Alors, peut-être pas ceux qui génèrent le plus d'argent, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, Focus euh, brillait beaucoup par le, tout ce qui était Farm Simulator, euh, mm. etc. Euh, les procès cyclistes, Tour de France, et tous ces jeux-là, qui rapportent beaucoup de sous sans avoir forcément une estime. Euh, critique des plus reversantes mais euh, du coup là en tout cas celui-ci, ça peut même briller à l'international et euh, avec Opectel euh, Requiem, on ne s'y trompe pas parce que euh, encore une fois là, il est, bon, tu vois, nous quand on tourne ce test, on, on est avant les Game Awards 2022, donc vous savez mmh. tout ce qu'il est euh, résultat, mais non on ne sait pas. Il a été euh, dans il est ouais, dans il est, cinq catégories, il est nommé jeu de l'année, etc. Tu vois donc c'est quand même des, des... Voilà, pour en tant qu'éditeur. On focus, c'est comme une. Enfin... C'est un marqueur. Ah. C'est un marqueur ça, dans, c'est dans l'année. C'est une, de, de, une c'est une figure de pro. Ouais, c'est,
2: ah ouais. assez... c'est leur gros jeu de l'année. Et puis ça permet de. Ça les permet de, comme tu dis, de c'est faire ça. level up un peu euh, sur leur image internationale. l'international.
1: Signer avec d'autres studios qui, voilà, qui et ont et des projets forts
2: Et aussi se aussi démarquer de leur principal concurrent qui est Big Ben euh, slash Nekon, euh, actuellement, euh, qui sont vraiment en concurrence sur le secteur du A comme tu dis. Français en plus. Bah, avec un jeu comme Plectail Requiem qui commence vraiment à lorgner vers le triple bah c'est vrai qu'ils. Ça, ça se fait une très belle vitrine, quoi. Mais oui, voilà. Pas, c'est, c'est le vrai. jeu qui se vendra le plus. Je pense qu'il il aura... Un... Oh, il a déjà eu un bon succès. Pour
0: et vrai. en plus, on sait, euh, voilà, comme tu dis, à euh, Sobo, maintenant, ils ont en plus Flight Simulator derrière eux. Donc, ouais, ça ouais. commence à être une image de marque à ouais, l'international. Ouais. Avec, sa, avec la gueule, là, du jeu, tout ça, ah ça oui, fait je que... que euh... Je pense
2: que là, à Sobo, ils, ont... ouais, ils auront des contrats pour les années à venir. Ouais,
0: <rire> je, je, je ne me fais pas de soucis pour eux. Et... c'est
2: vrai que ça reste un studio qui est indépendant. Comme ouais, qui tout à fait. Faire, là, il me semble qu'il Jusqu'à...
1: Que je... Combien d'années avant qu'il se fasse racheter par Microsoft pas donc, sauf... pour les paris
2: Je pense c'est des rumeurs Il même, c'est vrai que, sauf que ce soit Microsoft ça avait tenté d'en racheter un studio au Nikon, enfin, Après, avis il a probablement été tenté d'être racheté ah, il y a bah, ça ça Ce qui n'est pas étonnant non plus mais pour étonnant ça reste quand même un studio qui est indépendant et qui fait, Alors Après il fait pas des jeux indépendants parce qu'il fait des jeux pour le compte des éditeurs c'est Ça, ah, Il est payé via enfin, des contrats
0: mais ça reste quand même un studio qui est indépendant et qui peut du coup choisir ses contrats à enfin, la mesure de leur financement, etc oui. évidemment ça. Tout à fait. Euh, nous n'avons pas de partie développement, mais si vous êtes intéressé par le développement du jeu, il faut savoir qu'un y a un artbook, Slash bouquin de développement, of. voilà, Making of, est sorti euh, par euh, Exerve chez 3rd Edition, je crois.
1: C'est ça, avec une petite préface de Neil Rockman, quand même.
0: Voilà, c'est ça, euh, qui euh, avait beaucoup aimé le premier,
1: je crois. Ouais. Bon, toi, qui... c'est tellement un hommage à of Us.
0: Ah bah là... Euh... On va voir que peut-être ce deuxième épisode est un hommage à la (rire) sauce. Peut-être que ça lorgne (rire) à ce niveau-là. Voilà. Et la deuxième chose extrêmement importante, c'est si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne, le post bleu, tout ça, tout ça. Un
1: like. Et sachez qu'il y a le pouce et retrouver en 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 podcast. podcast. Si vous ne le saviez pas, sur Spotify, Soundcloud, etc. Et il y a le sommaire si vous voulez naviguer dans la vidéo aisément. Tout à fait. Merci à tous ceux qui nous aident sur Tipeee, etc. Merci à vous. C'est ça
0: et ben à la prochaine <rire> euh, alors non on va commencer tout d'abord par l'histoire et on va faire un récapitulatif de l'histoire du premier épisode donc si vous n'avez pas fait A Plague Tale Innocence barrez-vous <rire> c'est... Oui, est-ce que vous vous acceptez de passer directement au deuxième épisode etc bon c'est selon vous mais si déjà... ça vous intéresse on va spoiler
1: on va spoiler, on va pas spoiler de toute façon toutes les étapes, mais en tout cas euh, on va spoiler euh, un minimum parce que de toute façon, vous allez voir les images et les images vont un peu spoiler le 1 en, en elle-même et tout, donc... Voilà. Euh,
0: Rien que la présence de
2: puis, la mer. Et, et puis surtout, euh, si vous... Euh, rentrez, enfin si vous souhaitez jouer à PlayTale 2 sans avoir en fait le 1... Voilà ce que je dis. Et voilà. bah ben, en fait, forcément le... Voilà, là, il,
1: faut, euh, il faut un récap. <rire>
2: Ils font un récap et puis au-delà du récap même c'est le, le jeu, c'est vraiment la suite directe, c'est ça qu'il faut oui. dire quoi. C'est, que c'est, c'est six mois plus tard. Voilà, six mois plus tard, donc pas exactement après, mais c'est quand même la suite directe de vraiment de leur histoire. Et donc ça s'arrête euh, là où
0: ça il... oui, enfin, des... reprend,
2: il s'est, il s'est arrêté pas, hein.
0: La fin de l'histoire et des thématiques développées vers le dernier tiers du premier épisode, mais justement on y arrive, donc mmh. reprenons à la base. Euh, nous incarnons Amicia de Rune, une aristocrate de Guyenne qui a vu sa vie passer du rêve au cauchemar très très rapidement. Son père et toutes les personnes travaillant dans son domaine sont assassinés par l'Inquisition qui cherche son frère Hugo. Voilà, ça c'est le tout début du jeu. À ce moment-là, Hugo et Amicia, en fait, ils ne se connaissent pas, puisque le garçon était malade et devait se cacher. Il était reclus, il ne sortait jamais de sa chambre. Amicia, c'était
1: son frère, mais elle l'avait jamais croisé. Mais... Elle le croisait, elle savait qu'il était là, elle voulait passer du temps avec lui, mais elle pouvait pas. Il y a voilà. cette idée qu'elle voulait, mais qu'elle était frustrée justement de ouais. cette relation. Mais en plus de ce malheur,
0: la peste noire débarque et avec elle, la maladie et les rats. Les rats par milliers qui tuent et détruisent des villages entiers. Mais en plus, parce que c'est pas fini <rire> C'est la guerre de 100 Ans donc les soldats anglais cherchent à nous tuer. Ouh, c'est super Et en fait, on fait, euh, et on fait des rencontres. Euh, on va s'échapper du coup de notre domaine après le meurtre de, de nos parents et euh, de l'assassinat de tout le monde, hein. on, se, on se barre et on fait des rencontres comme Luca, l'enfant qu'on voit là, mmh. euh, qui est encore avec nous, hein, du coup dans ce deuxième épisode, et on essaye de survivre tant bien que mal dans un fort, un petit peu à la façon des Goonies, avec euh, d'autres, mmh. d'autres enfants rescapés. Euh, et il y a tout un truc qui se met en place avec des al- alchimistes, puisqu'on nous dit qu'un alchimiste serait capable d'aider Hugo. Et on découvre en fait que la maladie du go est bien particulière. Il est atteint par la macula, une maladie qui se propage dans son sang et réagit à ses émotions. Et ce n'est pas la première fois que cette maladie touche un enfant. C'était déjà le cas pour les pestes précédentes, notamment la peste de Justinien, qui va euh, voilà, aussi euh, découler dans ce jeu-là. Et euh, bah, la fin du premier jeu, à ce niveau-là, elle était assez particulière. Ça mélangeait alchimie, histoire, et histoire avec un grand H, hein, j'entends, et euh, pouvoir
1: des rats. Euh... Parce que le truc que tu n'as pas dit, c'est oui. qu'en fait la Macula, elle n'a pas juste une euh, maladie liée au etc. C'est que c'est clairement à cause de la Macula oui. qu'il c'est... y a la peste, en fait. Il y a la peste, que ouais. Hugo, il a le pouvoir... Enfin, les rats réagissent ah, aux Hugo. émotions d'Hugo, et il peut même, en se contrôlant, et dans l'arc final du 1, c'était ça, prendre le contrôle des rats pour aller buter tout le monde. <rire> c'est ça, basiquement.
0: Et à ce niveau-là, la fin du 1 était... Particulière et c'était assez osé, parce qu'en fait, le jeu aurait pu euh, euh, glisser doucement vers une fin euh, attendue et il allait vers complètement autre chose. Alors, c'était, euh, c'était ambitieux, ça manquait certainement pas d'audace, mais moi, déjà, j'avais moins accroché à ce dernier tiers.
1: C'est toute la mythologie autour de la Makula, les, voilà, les, les trucs historiques, Hugo, un peu le côté élu, etc. Enfin, tout ça, c'était, ça chauffé euh, moins, quoi.
0: Bah, ouais, disons que... Euh, ça rentrait moins en adéquation avec ce que j'avais aimé dans le premier jeu, à savoir l'intime. Oh non mais début du jeu, oui, le début du jeu, oui, le, le, début du jeu. Euh, le côté intime entre les deux personnages qui font face à une guerre et à une peste et à des éléments qui les dépassent et en fait qu'ils soient au cœur de ces éléments-là m'avait moins emporté que euh, que bah, qu'attendu.
1: Quand tu commences le jeu Black 1, tu pars dans un côté garde sentence slash peste et tu dois fuir euh, l'Inquisition. Euh, qui est assez euh, ancré, euh, réel, réaliste, ouais. qui pourrait se passer dans un contexte vraiment euh, réel. Et c'est vrai que là, le côté élu, surnaturel, pouvoir, etc., bah, ça, c'est un shift par rapport à, à ça. Et c'est justement ce à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je disais que le scénario nous avait surpris et euh, nous avait bousculé et on avait plus ou moins aimé sur les personnes. Toi, je crois que Vegem, tu avais plutôt bien aimé.
2: Moi, j'avais bah, bien aimé, effectivement, comme, euh, comme tu dis. Le... D'un côté j'aurais bien aimé aussi avoir un jeu qui reste comme assez intimiste sur le fait qu'on est que juste deux pelos perdus dans la guerre de 100 ans et les etc. De l'autre je trouvais que c'était suffisamment bien fait et ça m'avait emporté et puis j'avais trouvé l'arc final assez émotionnel et, euh, et vraiment assez bien fait. Il euh, y, y a des éléments forts dans la forme. Casse-gueule mais réussi. Et du coup j'avais accepté ça, je suis dit ok bah c'est perché mais bon c'est surprenant et puis euh, il y a une vraie prise de risque, on va voir. On... Ouais, effectivement moi ça ne m'avait pas euh, dérangé comme vous deux. Mais
1: euh... Moi je sais pas trop où je me situais, tu vois. Clairement, c'était... il y a des éléments que j'ai moins aimés, mais clairement en fait la, le, tout le, la bataille de fin, euh, sur le coup je trouve ça bizarre, mais au final bah, je quand là. j'y reparle, je me dis que c'était quand même assez cool, quoi. Oui. <rire> parce que je l'ai accepté maintenant, et puis je me dis que c'était quand même façon, quand bien tu stylé, quand De péter le 2, il vaut mieux accepter le 1, c'est un truc qu'on peut dire tout de suite. Hein. Ouais, oui. parce que si tu n'aimes pas ce côté mythologique, etc., bah, tu vas être servi dans celui-ci, et puis clairement quand on l'a acheté euh, tous les trois, on savait que ça allait revenir ouais, quand on bah, partait. Bon, soir. C'est Il ne faut pas su... être naïf,
0: quoi. Et c'est euh... la suite, hein, donc. Euh... Coucou, c'est moi qui ai fait l'affiche.
1: C'est <rire> pas. <rire>
0: <rire> bah oui, oui, bah, ça m'empêche pas que. Hein, euh... Donc voilà. En tout cas, ça, c'était le résumé du premier épisode. Maintenant, on en passe à où nous en sommes dans cette histoire. Et bien suite aux événements du premier jeu, finalement, nous arrivons à sauver notre mère puisqu'elle était euh... prisonnée. Alors prisonnée, on pensait même qu'elle était décédée Oui, euh... c'est vrai. au oui, départ.
1: Oui. Elle s'est plantée contre une porte. Voilà. Non, c'est pas elle, finalement.
0: Mais ouais, voilà. Oui,
1: c'est... mais c'est ce qu'on pense. Oui. Ce on voilà, rentre dans les détails, il y a la voilà.
0: <rire> Donc Finalement, nous avons réussi à sauver notre mère et le groupe décide de quitter la Guyenne pour se rendre en province, loin la Guyenne, des rats. C'est Ra- l'Aquitaine, en, Oui, c'est en, ça. En, c'est vrai. Si vous voulez un rappel du contexte historique de pourquoi la guerre de 100 ans, etc., retournez voir le premier test. Ici, comme il n'en est pas question, je vais, re- je vais appeler ça, selon les termes du jeu, la Guyenne. Oui. Et euh, là, nous, on se rend en Provence loin des rats et de la guerre, puisqu'apparemment. Euh, ni la peste, la peste n'est pas arrivée là-bas et la guerre de Cent Ans ne se déplace pas aussi rapidement. C'est quand même resté assez longtemps en Aquitaine avant de commencer à bouger dans les autres royaumes de France. Là, donc, on va dans le sud de la France, euh, à Arles, là où on se trouve actuellement. Ouais. En fait. Et le jeu se situe quelques mois, donc à peu près 6, je crois, après le premier épisode. Et tout a l'air de se passer pour le mieux, pour l'instant. Amicia et Hugo sont très complices et les horreurs semblent quand même bien loin derrière eux l'Ordre des alchimistes a conseillé à la famille de se rendre à Arles, donc la ville dans laquelle on est, afin qu'Hugo puisse être réexaminé par le magistère Vaudin, un éminent alchimiste qui saura quoi faire. Euh, Après une altercation pour le moins étrange avec des paysans dans le premier chapitre du jeu, on y reviendra plus tard, Euh, la famille arrive en ville et prend ses aises dans une maison rien que pour eux c'est ce qu'on a fait, vu là et Amicia décide alors d'aller chercher le magistère avec, Luga, avec Lucas pardon, pendant
1: que Hugo lui se repose alors, se passe, c'est hein. un peu plus euh, pour rentrer un peu plus dans le détail dans l'intercassion qui s'est passée dans le prologue euh, ça a été vraiment violent quoi. et euh, oui. il y a eu des morts et c'est, ça a mis Hugo dans un état émotionnel très très douloureux et on sait que quand c'est quand c'est comme ça, eh ben c'est ça là les risques que euh, les rats et voilà, la macula voilà, ça se réveille. Donc là on l'avait vu dans la cinématique tout à l'heure. Hugo, était, en fait, non seulement il se repose, mais il est très malade déjà à nouveau. Donc ouais, ouais. Euh, ça fait un peu flipper, quoi. En c'est fait, pour ça que du coup faut se dépêcher d'aller voir le, le magistère pour ne pas perdre de temps, pour pas euh, que des malheurs arrivent. C'est pour ça que sur la jaquette on voit
0: en fait ces veines noires, c'est la propagation de la maladie en fait euh, dans euh, le sang du et coup. Et ce magistère, c'est
2: je pense qui déjà dans 1, même si je me rappelle pas, c'est licencié à voir un ordre extrêmement puissant. Oui, c'est puissant, ça. L'ordre
0: des magistères. Hein.
2: L'ordre, euh, l'ordre des euh, alchimistes, de ouais, Et, euh, ouais. et euh, qui, du coup, bah, étudie euh, cette maladie depuis mmh. des générations, et du coup, la connaissent très bien. Et donc, en fait, ils arrivent quand même à, Anne, avec l'espoir, de tomber, ce, de trouver ce fameux magistère rodin, et qui, et voilà, d'enrayer donc, la
0: maladie Hugo. Voilà,
2: c'est ça. Parce que eux a priori, on pense, en tout cas, on pense qu'ils la connaissent, qu'ils
0: la maîtrisent et qu'ils sauront quoi faire. Mais là, et ça parle bien avec ce qu'on voit actuellement, désolé les personnes en podcast, c'est le drame. Mmh. Euh, on se rend compte que des pans entiers de la ville sont bloqués car en fait la maladie et les rats sont déjà là. Mmh. Euh, et non seulement ils sont déjà là, on va aller chercher le magistère et des plantes, etc. Et le magistère, en fait, mmh. nous dit qu'il ne peut rien faire pour Hugo et que Hugo va doit mourir. mourir. Enfin, En tout cas, va
1: mourir. Ah, pas euh, doit mourir euh, mais va mourir. Il va. Oui, c'est va c'est... et peut-être... Ah, pas la fin des choses, puisqu'il va et il mmh. doit. C'est <rire> c'est euh, voilà. voilà. Et en fait, le résultat de ce postulat... En gros, la maladie est incurable et c'est la fin et Ça ne peut qu'empirer. C'est ça, il va mourir dans les semaines qui viennent. Mais ça n'empêche
2: l'empêche pas, en un moment, de l'étudier.
1: Tout à fait. On ne sait jamais,
3: quoi.
0: Voilà. Résultat de ce postulat, bah, en fait, la famille va complètement se déchirer. Parce que d'un côté, Amicia croit en Hugo. Hugo qui a une vision du Nil où il dit, là-bas, je peux être guéri. Si je bois l'eau d'une rivière qui coule, c'est dans ses rêves, on, c'est un moment ouais, qu'on joue. Ça, c'est un rêve, c'est, c'est, c'est pas une histoire, Où il une est guidé vision. par un oiseau. Euh, il dit, si je bois cette rivière, c'est, euh, dans cette rivière,
1: ça ira mieux. Et Amicia le croit. Il croit en cette vision. Euh, non seulement, elle y, elle y croit, parce qu'en en fait, il l'a depuis des jours, enfin, des, des mois et des mois. Ouais, ouais, ça le et poursuit. en fait, ça le poursuit. Et en fait, Hugo, il a toujours eu des intuitions comme ça, un peu magiques. Mm. Et en plus, il a ses pouvoirs, etc. Et du coup, euh, vu que tous les autres trucs qu'il tente euh, ça va à rien, elle a envie de tenter de tout pour le tout, quoi. Elle a pas envie c'est de... de, de... Parce, que... Parce
0: que de l'autre côté, en fait, on a Lucas et la mère qui, ils, qui, eux, disent qu'ils doivent continuer leur périple jusqu'à Marseille, où d'autres magistères pourront aider Hugo. Mais voyant la réflexion, en fait, du magistère Vaudin sur Hugo, euh, Amicia dit non. En fait, on ne va pas en fait, aller là-bas et ça ne va pas lui, se passer comme ça.
2: Lucas, enfin, lui, Mais... ça, puis, il n'a pas vraiment choisi de quand. Le problème, c'est que Lucas, en fait, c'est l'apprenti. C'est
1: l'apprenti. De c'est la,
2: l'apprenti mère. Euh, voilà, la mère, en fait, c'est une grande alchimiste. Et en fait, euh, Lucas étant un alchimiste, c'est lui qui apprend à utiliser tous les trucs d'alchimie qu'on a, on c'est a ça. dans le jeu. Bah en fait, lui, c'est sa... maîtresse en gros. C'est ça, c'est ça, je Non, j'ai oublié... Non, ou Ouais,
0: c'est ça, mais j'ai oublié mmh. le nom. Ouais, exact. Un magistrat, je crois. Magistrat, dans
1: ans, ouais, c'est
2: quoi. ça. Euh, euh, magistrat. Bon, bon, bref, en ouais, gros, c'est ça. C'est, c'est, c'est celle <rire> qui la met... forme euh, à la... sa
1: prof à la rigueur, mais sa maîtresse, je crois.
2: Ouais. J'ai compris ce que je veux dire. Et, et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il bah, ne peut pas aller euh, vraiment contre sa volonté parce que c'est elle qui lui apprend tout, etc. Et en même temps, là, il, est plutôt, il est plutôt d'accord avec Amicia. Amicia Hugo, c'est ses amis.
0: Ouais, mais il, est, il reste entre deux. Voilà, c'est il ça. reste entre deux. Euh, donc voilà, ça c'est un petit peu pour situer où nous en sommes dans ce deuxième épisode et un petit peu ce qui va développer, ou en tout cas dans les premières heures de jeu, avant de nous amener à un voyage qui est quand même ce vers quoi le jeu appelle assez vite, euh, clairement. On va s'intéresser maintenant au personnage et clairement, c'est ce que nous. On avait ouais, le plus aimé ça. dans le premier épisode. Euh, on retrouve donc Amicia et Hugo. Et on rappelle qu'une grande partie du premier épisode, en fait, c'était, le but, c'était de faire naître la relation entre ces deux enfants. Amicia... Ouais, ah, ah ouais, parce que Amicia, en fait, elle connaissait Amicia. pas son frère et elle le trouvait trop innocent. En fait, quand j'ai revu des extraits du premier, elle le grondait, elle le forçait à accepter la terrible réalité qu'ils vivaient tous les deux, pendant que Hugo, lui, découvrait le monde avec une certaine naïveté. Comme Ellie dans The Last bah, et ouais, Et c'est pour ça qu'en fait, ça s'appelait Innocence. L'innocence, l'innocence d'Hugo face au monde, face à, la, face à la cruauté de ce monde et cette relation ici dans ce deuxième épisode elle est non seulement installée mais en plus Amicia et Hugo sont devenus vraiment extrêmement proches et Amicia a envie de protéger son frère maintenant qu'elle sait que la maladie qui l'atteint euh, est profondément injuste. C'est ça aussi qui l'a, qui l'a détruit de l'intérieur. C'est... Euh, ah oui, bah, bien sûr. Elle sait que c'est, c'est genre un truc qui tombe sur lui euh... C'est ça Mais la relation en fait entre les deux Va prendre une forme plus euh, dure Et plus fantastique sur le long terme On va y revenir un petit peu euh, Déjà effectivement on l'a dit On a complètement viré dans le fantastique Avec la fin du premier épisode Et je pense qu'ici on l'orgne beaucoup plus Du côté du conte macabre euh, En général Je trouve qu'on a beaucoup de, de choses du conte Qui Est-ce reviennent
1: que tu macabre
0: Un conte macabre c'est bah, Les contes des frères Grimm tu vois, le, le côté... Macabre. macabre. Ah
1: ça, avec, à l'écran, macabre, bah, okay.
0: En fait, le, le, le côté conte, mais vraiment noir, tu vois, un peu dur, un okay. peu violent, mais, le, mais quand même un conte parce qu'il y a tous ces éléments fantastiques qui viennent amener beaucoup de choses à l'histoire et qui, je trouve, font, font sens dans, ce que ça, dans l'image du conte que je me fais avec les épreuves qu'on va devoir traverser, tu vois, les choses comme ça.
1: Parce qu'à côté, tout le monde... est nous on est très gentils, les autres sont très méchants. Voilà aussi. On... Un peu. Euh... Ouais. Enfin, les méchants sont vraiment très très méchants, oui. sans nuance, etc. Oui. Comme dans un vrai conte.
0: C'est ça. Et euh, je pense que d'ailleurs, si vous n'acceptez pas ce postulat aussi, ça va être très difficile d'apprécier beaucoup de choses dans la suite du jeu. Euh, parce qu'il y a ce côté très très gentil contre parfois très très méchant qui va se développer. Mais bon, <rire> de quoi On en reparlera. Ouais. Donc comme je disais, la relation euh, d'Amicia et Hugo n'est plus seulement celle de frère et sœur, mais elle est aussi une euh, relation plus fantastique, celle du porteur de la macula et de sa protectrice. C'était déjà évoqué dans le premier épisode, c'est un aspect qui rentre en compte dans le lore du jeu, et tous les porteurs de la macula ont eu une protectrice. Et Amicia a de fait hérité de ce rôle. Euh, même si elle en avait pas voulu, tu vois, c'était. Euh, oui, parce que je sais si on
2: l'a dit, mais en fait, du coup, toutes les pestes, en gros, c'était dû à la macula. Voilà. Et en fait, chaque, chaque peste avait son porteur de la macula et, donc, et sa protectrice aussi.
0: C'est ça. Et euh, ça justifie, en fait, pas mal de choses concernant Amicia. Parce qu'en fait, Amicia, au début du jeu, même si ça se passe très bien, une fois qu'on a passé le prologue, il y a une colère extrêmement violente et âpre qui monte en elle. Vraiment extrêmement forte. Elle va tout faire pour protéger Hugo et elle n'arrive même plus à garder son calme parce que pour elle, son frère est devenu le centre de son monde. Tout, tout son monde repose sur son frère. Ouais. Et quand justement on lui dit que son frère va mourir, son monde s'écroule et comme elle le refuse, elle va euh, aller encore plus dans le « non, je m'en fous, on va aller contre tous les éléments, le,
1: on va, je veux sauver mon frère ». Même déjà avant que, qu'elle apprenne ça… Euh, <rire> allez. On voit qu'elle est vénère très très vite, ouais. quoi. Elle est... Puis, on l'avait vu la cinématique de tout à l'heure, alors qu'elle n'a pas encore appris que son frère euh, est condamné. Euh... Bon, le but du jeu, c'est de le sauver, hein. Ouais. Mais, euh, je veux dire, euh, le... elle n'a pas encore appris que son frère est condamné, mais euh, elle est déjà un peu troublée. Elle, a des... enfin, elle est vraiment dans un état psychologique ouais, elle un vraiment... À cr- à elle est vraiment très à cran, euh, et, sans... et
0: même, elle se demande ce qui lui arrive. Elle ne oui. comprend pas elle-même euh, ce qui se passe en elle. Physiquement, elle... il se
1: passe quelque chose, quoi. Il, ouais. euh,
0: elle est, enfin,
1: comme si elle était, enfin, je ne sais pas comment dire, vraiment euh, en transe, mais une transe de colère qui, qui, qui la dévore et qui la rend pas bien, quoi, C'est ça. Et du ouais. coup,
0: euh, ouais. à, à certains moments, elle, elle va vraiment avoir des accès de violence. Alors, euh, je crois que c'est dans le chapitre d'après, pas dans celui-là, mais il y a un moment où ouais. elle, pète, elle pète des câbles, quoi. Littéralement, elle dit « je vais tous vous buter, bande de connards, vous allez tous tomber ». Et, euh, et c'est, vraiment, sa c'est, rage s'exprime à travers ça. Et en fait... Euh... C'est
1: que tu disais qu'il y allait avoir des liens avec The Last of Us 2. Ouais.
0: <rire> et en fait, ça colle bien avec un Hugo qui, lui, est beaucoup moins naïf que dans le premier épisode. Certes, il est toujours assez joueur et curieux, notamment au début, mais quand le moment, euh, c'est le moment d'être sérieux, il n'est plus distrait comme il pouvait l'être dans le premier. Dans le premier, il arrivait à être distrait, à se dire « Ah, euh, Regarde là-bas, Amicia, des papillons, et elle, elle était non, mais arrête, il y a des gardes en fait, on va se faire remarquer, et il y a des rats autour, t'arrêtes maintenant avec, euh, avec tes papillons. T'es avec canerie, là. Ouais, t'es... Arrête t'es d'être t'es con. Là, et en fait, cette perte de naïveté s'accompagne aussi d'un certain fatalisme. Hugo semble tout à fait conscient que l'île, dans ses rêves, est un peu le dernier espoir le concernant. Même lui, dans le jeu, ou en tout cas, j'ai eu cette sensation là, que Hugo était parfaitement conscient que sa fin était peut-être très très proche. Et, euh, et en fait, l'évolution de la relation Amicia-Hugo dans cet épisode est magnifique, justement, grâce à ça, grâce à cette fatalité. Elle, euh, y a Amicia arrive à se calmer en la présence de son frère, mais à chaque fois qu'elle en apprend un peu plus sur son sort, on la sent plonger dans la déprime, dans la rage, dans la violence. Elle, elle, elle ressent ce côté profondément injuste et ça, la, ça coup, lui fait ça, du
1: pour mal. Pour qu'on comprenne vraiment d'où ça vient, il faut aussi comprendre que... Euh, C'est pas juste euh, qu'elle est désespérée qu'ils soient aussi malades que ça. C'est qu'en fait, euh, ils n'arrêtent pas d'être tout le temps poursuivis par des gars, ils n'arrêtent pas d'être constamment. Alors qu'ils cherchent à se poser et et, et à fuir la violence, la violence les rattrape constamment. Elle est toujours obligée de constamment se battre sans avoir jamais le temps de de se reposer, de de dormir, de prendre deux minutes pour respirer. Et il y a un côté spirale de violence qui, pour le coup, contrairement à celle de The Last of Us 2, euh, n'est pas voulu euh, par le personnage et euh, qui du coup en souffre et qui aimerait bien que ça ne se passe pas comme <rire> ça. <pour> osé, elle. <rire> 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 euh, et du coup, elle est vraiment euh, dépassée et en fait elle est prête à tout pour tout faire pour, le, pour protéger Hugo coûte que coûte, euh, à plonger dans tous les accès de violence les plus inimaginables, parce que c'est ce qu'il faut faire pour elle. Ouais. Euh, mais euh, elle aimerait bien que ça s'arrête et elle voit juste pas d'issue, elle, a, elle a, a se bat constamment, constamment, constamment et en fait tu vas la sentir vraiment fatiguée vraiment harassée vraiment euh, mais d'ailleurs à prend, bout de elle, souffle quoi
2: elle prend tellement cher pendant tout le jeu euh, <rire> tu dis euh, mais ce qu'elle subit c'est limite euh, inhumain en fait je dis il euh, il doit y avoir une force euh,
1: ouais, c'est... Mais c'est le côté que...
2: fantastique quoi ouais, c'est, c'est... Euh, au, au, ouais, alors le côté fantastique forcément un petit peu mais je veux dire au-delà de ça ah, il y a bon, ce qui l'a fait euh, vraiment tenir c'est, elle, veut, elle tient pour Hugo en fait ouais, une parce chance. que sinon euh, s'il n'y a pas cette motivation là pour, pour Hugo euh, elle serait morte à On la fin de la cardiaque ou autre ou fin mm. ça. Et, même, et elle le crois,
0: dit des, elle-même elle elle se se que c'est... des blessures
2: hardcore dans le jeu Vraiment, euh, de quoi euh, d'autres personnages euh... Dans la vraie vie, tu serais alité pendant plusieurs jours, mais elle, repart. Cela dit, ouais.
1: je trouve qu'ils jouent bien de, de, de ce côté assez réaliste des blessures, etc. Parce qu'à un moment donné, elle va se faire taper ouais. sur la tête euh, par, ouais. par un an de hasard.
0: La cicatrice va rester. Et,
1: euh, et en fait, euh, c'est un coup qui, dans d'autres jeux vidéo, serait un peu random. Euh, genre, Nathan Drake, il se relève, quoi, tu vois, direct, pas de problème. Et là, elle a vraiment une grosse blessure et vraiment un état, enfin, comme tu a une commotion cérébrale, quoi. Enfin, clairement, elle a pris un choc et il faut vraiment un long pour s'en remettre.
0: Ouais, ça va, et, ça va prendre quelques puis semaines. Et tu
1: le sens au niveau, niveau gameplay, niveau, niveau euh, émotion qu'il y a dans tout le côté à ce moment-là, qu'elle euh, est pas étourdie, mais enfin, étourdie, pas dans le sens, euh, ah, j'ai oublié le truc, mais genre, étourdie, vraiment, t'as. t'as, t'as euh, elle est fuzzy, quoi, elle mmh. tangue, etc. Et... et le
0: jeu va jouer plusieurs fois, à plusieurs reprises dans les chapitres suivants sur, ce, sur oui. cette blessure. Et. Euh... Oui, oh, bah tu vas la voir, la blessure. Ah oui, oui, elle reste. Elle reste. Euh, et tu, en fait, c'est
1: ce côté-là où en fait, la blessure est très réaliste dans, le côté, dans la manière dont elle est traitée par le fait qu'elle en souffre vraiment physiquement de, de ça. Et du coup, tu, tu y crois. Tu y crois quand, euh, au fait que, du coup, bah, qu'elle se relève alors qu'elle est à bout de souffle, qu'elle n'a pas dormi, qu'elle est. Et qu'elle, Toujours, elle va toujours plus loin pour sauver son frère. Et en fait, c'est un côté de sacrifice perpétuel, euh, de dévotion qui est beau et qui, qui, est, qui inspire le respect et la compassion ultime pour Amicia qui m'a énormément touché pendant ah tout,
0: hein. toute
1: l'aventure. Alors que dans le 1, bah, j'aimais bien Amicia, tu vois, elle était cool et c'était les personnages j'étais bien, mais euh, voilà. Mais alors que dans le 2, vraiment, je retiendrais vraiment cette Amicia qui, qui donne tout, quoi. Et, et cette, Détermination qui est un peu pure alors que, bah encore une fois, la, la... moi j'avais pas réussi du tout à accrocher à la Ellie de The Last of Us 2 parce que c'est... Ses convictions, ce qui la poussait à entraîner cette violence, ne me parlait pas du tout. Ouais. Et euh, même, euh, c'était un peu un rejet pour moi, ça m'a pas empêché d'apprécier le jeu et ses thématiques, mais euh, j'arrivais pas à avoir de l'empathie pour, pour, pour ce qu'elle vivait, parce que pour moi, c'était entièrement toute sa faute. <rire> le thème du jeu, d'ailleurs. Mais, mais, euh, mais là, en fait, c'est pas sa faute vraiment et du tout. Et du coup, la compassion vient de ça, et du coup, la force qu'elle déploie pour, euh, pour lutter contre tous ces éléments, elle est belle, quoi, et euh, du coup, c'est un personnage qui est extrêmement touchant.
0: En fait, moi, ce que j'avais aimé dans le premier épisode, c'est aussi une amicia qui euh, apprend à, euh, comment dire, à éduquer son frère aux horreurs qu'ils sont en train de vivre, euh, tout en ayant quand même une résilience énorme par rapport aux événements. Et euh, je trouvais ça aussi très, très touchant, justement, euh, qu'elle arrive à, au bout d'un moment, un petit peu euh, se lâcher et à dire « Ok, si tu veux, on va ramasser des fleurs, on va prendre un petit temps, etc. » Et je trouvais ça très beau. Et en fait, c'était aussi… euh, dans les, les relations qu'on avait avec les autres personnages qui nous, qu'on avait au cours de l'aventure, oui, oui, qui venaient un petit peu compléter ce tableau. Alors que là, c'est vraiment juste Amicia et Hugo. Ah, Alors, vraiment. en tout cas... Euh, pendant, Am- pendant, génère, pendant... pour la, par ah oui, rapport aux le... émotions
1: d'Amicia. Quoi, ah oui, là, dire. c'est
0: vraiment c'est eux deux, et euh, tout tourne autour d'eux, pas avec eux. C'est autour, vraiment. C'est, c'est eux les points de convergence. Euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré cet aspect de fuite en avant. Ça m'a énormément plu, je les ai trouvés très touchants et en plus dans ce que je raconte, qu'on adhère ou non, je trouve que leur évolution est parfaitement logique à ce niveau-là. Il n'y a rien à dire, je n'ai jamais eu un moment où j'ai fait... Ah oh putain, c'est quand même dommage que là ils aient fait ça, tu vois, alors que ça m'est arrivé plus d'une fois dans The Last of Us Part 2. Ouais. Euh, parce que, ben, il euh, y a des moments où ça nous semblait trop absurde pour. Euh, enfin, non, le cercle de violence semblait trop absurde pour qu'on y croit. Euh, même si on sait que ça a touché notamment Naxi, tu vois, par exemple, euh, où ça lui a beaucoup plus parlé. Voilà, moi je trouve que là, il y a quand même aussi
2: des fois où c'est un peu. Euh, un peu extrême, notamment dans le chapitre suivant, quand t'as fait. Euh, enfin, on te dit tout à l'heure. Oh, oui, vas fait un génocide un peu, tu vois, genre de garde. Bon, déjà. Enfin, moi ça m'a un peu sorti quand même parce que donc déjà elle tue euh, je sais pas 30 uh, gardes qui viennent tous euh, sur elle et elle les shot tous et bon bah niveau de crédibilité t'es à zéro.
0: Ah oui là t'es à zéro T'es à
2: zéro et donc euh, ok c'est pour ton propos mais du coup bah, bah j'étais là en bah, mode bon bah déjà c'est pas fun, très fun à jouer, mais en plus c'est pas très crédible, les mecs ils arrivent toujours à deux à l'heure envers toi, sans casque, ils eh, visent ma tête <rire> et, euh, et même aussi, mais... à leur cré dessus en,
0: en les tuant tous et. Elle leur crie de tuer en même temps, elle a une telle rage sur le ouais. moment, Et Venez, je vais vous tuer !» Enfin vraiment, il y a un truc, oui, c'est oui. le côté oui. fantastique, tu vois, qui je disais ouais, qui permet bon, de ah, C'est
2: assez viscéral quand même ouais. On peut pas te justifier par le côté euh, fantastique, là pour le coup c'est, quand même, ah, c'est terre à terre c'est, en, coup, Et en plus, elle est venue là pour récupérer euh, effectivement une herbe pour son frère Elle là, elle peut se barrer, non, il faut qu'elle tue 30 euh, trucs alors, je sais que ça fait partie de ce que le jeu veut te montrer Mais moi je, du coup, je suis pas trop d'accord quand vous dites qu'il y a des fois Dans Last of Us 2, c'était pas forcément subtil et ça c'est pas subtil. j'ai
0: pas parlé de subtilité j'ai, euh, j'ai parlé plus de logique et de compréhension vers
1: le ouais, personnage. Bon,
2: bon, bon, okay. mais pour moi, ça revient un peu au même, c'est que là, à ce moment-là, bah là, là, non, là, je ne savais pas ce que Micia faisait. Bon, moi, moi
1: non plus, mais j'arrivais à comprendre parce que euh, en fait, elle était tellement dans un peu perdue, puis désespérée, puis à ce moment-là, ouais. elle a vraiment appris que ça allait mal tourner et tout ça, et euh, son frère était condamné, et que c'est le seul seul espoirs. Il y en a marre d'être poussé à bout par tout le monde, par euh, devoir se battre forcer. et c'est à ce moment-là oui. qu'elle commence à, à péter un câble. Et même si ça va trop loin, que c'est pas forcément fait de la manière la plus subtile, ça c'est, c'est certain. C'est ça,
2: parce que je suis d'accord ouais. avec l'idée, mais c'est vrai que le, le passage en lui-même est quand même un voilà. peu grossier. c'est forcé, c'est forcé. C'est forcé, et c'est pas le seul dans le jeu où, euh, ouais, force, même, où je trouve que c'est quand même ouais. un ouais. peu... Je... Aïe, les pincettes sont un peu grosses, quoi, ah, tu ouais, vois, dans ouais, ouais, ce qu'on ça. veut t'amener, sur ces, sur ces
0: émotions à Amicia et tout, même si je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. Hein. Mais je trouve euh... pas que ce soit des marqueurs d'évolution du personnage. Tu vois, c'est des points culminants, mais c'est pas, euh, c'est pas genre euh, la suite va découler de ce moment de rage-là. Bah si, c'est... C'est... doux enfin, bah, sur ce moment. Je trouve pas. Hein. Sur ce moment-là, non. Plus, plus par la suite. Là, euh, c'est, plus, qui passe c'est... Les, c'est plus ce qui se passe à l'épisode, euh, au chapitre d'après, pour moi, sur les, sur les quais, qui va déterminer un petit peu le reste. Là, c'est vraiment son moment où elle se dit elle-même, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Ça me, je, tout me dépasse. Et euh... Mais après,
1: il y a quand même un côté où elle comprend qu'elle est allée trop loin et que du coup, euh, il oui. faut qu'elle se calme. Mais en fait, y a vraiment, un, un vrai côté qui joue quand. C'est
2: ça, elle en parle souvent. as plein de, après, as plein de passages qui sont d'ailleurs plutôt bien faits où elle dit là, euh, on tue plus personne, euh, machin, c'est un. Ouais, je veux dire. C'est et magnifique. les gens
1: qui lui disent de plus tuer personne. Elle, bon. Et c'est ça. ça et ce c'est vrai
2: avec le propos du jeu, des fois, où si quand Hugo il veut tuer des gens avec des rats. Amicia si lui dit non, il fait bah, pourquoi non, toi tu le fais tout le temps. Oui. Non, si, moi je trouve que c'est vraiment ce, ce point-là, c'est vraiment un point culminant ouais. en fait, dans le jeu. Moi, c'est
1: vraiment à ce moment-là dans le jeu que j'ai compris qu'une de ces thématiques, c'était justement bah, le cercle de, de, la, de la violence, de la, violence, violence. De la mort, de disons tuer des gens. Euh, et un peu de questionner le propos de la. de, le, de la. Ah, le truc. les le cohérences le, le narrative là. Mmh. Parce oui, qu'en oui. fait, la dissonance est un normal, mais là je trouve qu'ils essaient vraiment de, de tendre plutôt vers une cohérence que vers une dissonance, où certes, dans le gameplay, on va tuer plein de gens. Mais dans le propos du jeu, les personnages qui entourent Amicia ne considèrent pas que c'est normal, comme le pote d'Atan Drake, ouais. à côté de lui, qui est en train de faire des blagues juste après. Là ils sont en mode Amicia, waouh c'est bizarre, puis après il y a des personnages que tu rencontres plus tard, et tu vas faire un ou deux chapitres avec eux sans tuer personne, et après tu as tué une première personne devant eux et faire Waouh Euh... D'accord
0: c'est, c'est vrai que le jeu <rire> ne désamorce jamais ses effets. Et ça il, je trouve il, il, bien. Il, il va dans un jusqu'au boutisme, et on en parlera un peu plus tard, mais il va, il va jusqu'au bout de ses ouais. idées. <rire> Euh, après, le truc, c'est que c'est vrai que parfois, t'as, t'as peut-être un sentiment de… C'est Tomb Raider 2016, je crois C'est ouais. 2013, où euh, tu sais, euh, Lara qui tue une personne et oh, « Mon Dieu, que je fait ?» Et ça, c'est vrai qu'une ou deux fois, ça arrive du « Elle a tué 15 personnes et d'un seul coup… » je trouve pas. Hein.
1: Je trouve pas qu'elle fait... Il y a ça, justement. Bah, le problème de la Tomb Raider 2013, c'est qu'il euh, y avait cette incohérence de Lara qui headshot tout le monde. Euh, tu euh, fais un, un abu, abu portant mm-hmm. qui envoie des coups de piolet dans la tête par derrière, qui arrache son piolet, ça écrase le crâne, et puis juste après, elle va pleurer parce que. Euh, la violence, pour, c'est on, pas de, bien. Parce qu'on a donné une gif à sa pote, enfin tu vois, du, du, du calme, quoi. On va dire, pourquoi vous nous faites ça Et en fait, parce que t'as tué toutes les meufs, il faut bien qu'on se défende. <rire> Bref, du coup, euh, dans ce côté-là, je trouve que. Dans... Il s'en sort mieux. Mais... Il, s'en, il s'en sort bien parce que euh, le personnage d'Amicia est plus cohérent que la Lara Croft de 2013 qui était soit fragile euh, dans les cinématiques, soit une meurtrière dans le dans gameplay. Quoi. <rire> Là elle est euh, meurtrière euh, tout le temps. Quoi. <rire> Donc, oui.
0: En tout cas ça c'était un petit peu sur la, la relation entre Amicia et Hugo. Euh, juste on va parler euh, point .VF euh, version originale. Oui. Donc euh, la VF, moi j'ai refait en VF parce que j'avais fait le 1 en VF. Toi tu t'avais fait le 1 en VF, t'as fait le 2 en VO. Oui. Et VGM t'avais fait le 1 en VO et t'as fait le 2 oui. en VO. Tout à fait. Donc à Bien, c'est... <rire>
1: Il y a une suite logique. J'avais
0: fait un chapitre du premier en VF avant de me Ouais, ça là. t'avait pas plu.
1: En fait, moi, je euh, me suis aimé beaucoup de voix en VF. V, euh, Il F, euh, y avait quand même des voix qui me dérangeaient ici et là, mais j'en avais fait fi et ça m'était allé dans l'ensemble. Juste pour qu'on se pose la question par rapport oui, à bah ce jeu,
2: c'est parce qu'en fait, c'est un jeu qui se passe en France. <rire> Tout simplement. C'est un jeu français
1: ah. qui se passe en France.
2: Ah, français, après, oui. on s'en fout dans l'idée. On mais...
1: sait que la langue, de toute façon, l'original, qu'on le veuille ou non, même c'est... si c'est français, c'est l'anglais. Par c'est
2: parfait. l'anglais, bien sûr. La langue originale, là, c'est... C'est... c'est l'anglais. Celle pour laquelle le jeu a été développé, etc. Mais vu que c'est quand même un jeu dans un contexte français, etc., à la base, pour le premier jour, on s'était dit, bah, ça peut être cool euh, si avait allait bien de le découvrir.
0: Euh, Et puis
1: euh, tous euh, les sites avaient euh, vanté comme la meilleure BF de tous les temps
0: euh... Bah non, en tout cas, ils avaient dit que c'était une bonne VF, pas la meilleure. Bah,
1: on m'en rappelle, <rire> on a fait un bout de ce test où euh, on se posait justement la question parce que tous les sites disaient Je vous y suis, je VF, la VF est oui, excellente, etc. Ce et en fait, maintenant... c'est aussi pour ça qu'on se posait vraiment la question. Notamment
0: gotose sur Gamecube. Okay.
1: Et, euh, et qu'en fait, tu dis justement bah, qu'ils n'étaient pas d'accord, la VF elle est bien, mais elle est pas dans... c'est pas non plus la meilleure VF de tous les temps, donc il y a quand même des raisons de se poser la question. Si jamais vous êtes des joueurs VO, si vous VF, vous ne posez pas la question, c'est normal, tu vois. Mais. Euh... En fait,
0: pour moi, le problème de la VF dans le 1, c'était les, c'était des NPC qui étaient vraiment de ça. Euh, du reste. Dans ce deuxième épisode, c'est pas le cas. En tout cas, les NPC sont bien meilleurs, je les trouve. PNG, que... quoi, oui. Les PNJ, oui, pardon. Euh, et donc, alors, qui Qui, qui fait quoi
1: oui, euh, Du je... coup, juste continuer euh, pour mon avis et donc euh, pourquoi oui. je, ce que j'ai commencé à dire, c'est que du coup, il euh, y avait quelques voix qui ne m'allaient pas et du coup, euh, mais ça allait que dans l'ensemble. J'ai quand même lancé le, le 2 en, en, en VF d'abord et euh, en fait, j'ai vite été dérangé par les voix des enfants, etc. Et j'étais pas trop sûr. Euh, la voix d'Amicia est vachement bien. Euh, mais euh, Hugo, j'avais pas du tout réussi à accrocher, puis après il y avait deux-trois personnages euh, plus enfantins qui arrivaient à... très vite dans le prologue et j'ai pas aimé du tout. Euh, et après du coup j'ai mis en VO, et euh, même si euh, je pense qu'il y a débat sur, euh, entre différents personnages, euh, si Amicia euh, est mis en VO qu'en VF, pourquoi pas, tu vois. Je pense qu'on peut débattre, mais que dans l'ensemble, euh, t'as un niveau qui est quand même euh, stable en, en VO. Alors qu'en VF, t'as des voix excellentes et des voix beaucoup moins bien. Alors du coup, ce, ce, cette différence pourrait me sortir du jeu, en tout cas, à titre très personnel, tu vois. Ben, j'ai fait le choix de passer entièrement VO et j'ai pas regretté mon choix. Euh, donc, voilà. pour les voix, qui double quoi
0: donc en VF, euh, Amicia est doublée par Léopold Dinser qui reprend son rôle et Cécile Gâteau qui double Hugo. Donc une fille qui double un enfant, c'est, rien, c'est classique. Une femme pardon, qui double un enfant, c'est assez classique. Euh, moi je tiens vraiment, la performance de Léopold Dinser elle est incroyable. En français, elle est, à, elle est à fond, elle est à 2000%, elle y croit, euh, elle est ultra touchante. Il enfin, y a vraiment des passages où Emma... Elle elle, ben, mais comme, en, oui. tu vois, comme des, de bons doubleurs te vendent complètement la situation. Même si, on verra par la suite, je n'ai pas accroché à tout ce que le jeu racontait loin de là. Euh, rien qu'avec euh, ce, qu'elle, euh, ce qu'elle vendait en termes de, de puissance émotionnelle, ça m'a complètement transporté. Et je trouve que euh, la, euh, Cécile Gatto pour, euh, pour Hugo aussi est très bonne. Parce qu'elle euh, arrive à vraiment faire passer ce côté euh... non, mais je sais en fait, Amicia. Je, je sais ce qui se passe. Okay. Que tu le veuilles ou non, tu vois, je, je, sais, je sais ce qui se passe. Et, euh, et du coup, les, les deux ensemble sont, sont vraiment très bien. Je ne sais pas comment était, euh, ont été réalisés, un peu comme en VO, je ne sais pas si les séances de doublage ont été réalisées en même temps pour les deux personnages ou euh, s'ils si ont fait un petit peu chacun de leur côté.
1: Ça dépend si c'est enregistré en motion capture, euh, par capture ou pas. Et pas ben souvent, je ne euh, les... crois pas que ce soit eux spécialement qui fassent les motion. Ouais, alors ouais, je, j'ai vu qu'il y en a qui en font et il y en a qui font plusieurs. Euh... Il y a des acteurs qui font plusieurs personnages dans ouais. chaque capture. Mais du coup, euh, si c'est euh, séparé, euh, c'est possible qu'ils les épareront en même temps. Surtout en VF, ouais. on, on VF franchement, en que ça a été doublé en même temps. Je, oui, moi aussi. Mais en il y a moyen, mais en français, je
0: la, la raison pour laquelle j'évoque ça, c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait le test de Haven, où là, les deux doubleurs étaient l'un en face de l'autre quand ils faisaient leur oui. dialogue. Et c'était même un des points de... Dommage. C'était un des points de, euh, un des points de euh, un commerciaux, on va dire, de, okay. mh, du studio, pour vendre un petit peu cette relation. En VO, pour Amicia, c'est toujours euh, Charlotte McBurney, euh, dont Innocence c'était le premier rôle. Okay. Et euh, pour Hugo, c'est toujours Logan Hannan, dont c'était le premier rôle également pour <rire> Innocence. Et ils reprennent euh, tous les deux euh, à ce niveau-là. Donc, euh, ben, je pense que, à, à moins que vous vouliez étayer un petit peu plus sur la VO, parce et que bah, moi, moi, moi j'ai trouvé. Alors
1: bien. du coup, Amicia, euh, euh, c'est vrai que c'est un peu perturbant euh, quand tu as l'habitude du français, c'est qu'elle a vraiment un accent qui est presque british. Oui, en fait, et qui moi, est un c'est peu c'est étonnant et qui est plus dérangé. J'ai...
0: Je me permets juste, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas accroché à la figure du premier, c'est qu'en fait, les accents français, je n'aimais vraiment pas euh, ce qu'ils faisaient, et du coup, j'avais, euh, j'avais une dissociation mmh. où euh, j'arrivais n'arrivais vraiment pas à faire coller les personnages, les décors, les trucs et les machins, donc euh, à un moment, j'ai dit, bon, il y a certes des défauts en français, mais euh, je, ouais, je, voilà, je préférais donc... la cohérence générale.
1: Et euh, bon, il m'a fallu euh, peut-être un petit peu pour m'y habituer, mais je traînais, je me suis fait. Et si dans les tout premiers chapitres, j'étais euh, content sans plus de, la parfum, de sa performance, et bah franchement tout au long du jeu elle a pas cessé de m'épater personnellement on verra s'il est jamais d'accord je suis pas sûr mais en tout cas moi j'ai clairement été euh, très très euh, content de toute la performance vraiment émotionnelle comme tu disais pour la VF où vraiment elle donne tout euh, sang et tripes euh, toute sa respiration tout le côté genre ah, la rage et tout ouais. euh, et la détresse euh, vraiment enfin comme c'était le cas pour ta, toi en VF ça m'a porté émotionnellement et dans le gameplay ça a aidé à faire passer beaucoup de choses qui seraient peut-être pas passées dans le gameplay qui m'auraient saoulé euh, ne serait-ce que parce qu'elle est en train de durler euh, en même temps, ouais. et de manière euh, convaincante. Quitte <rire> parfois à en faire trop. Oui voilà, mais bon vu que le gameplay en fait trop aussi, donc oui. allons-y quoi, sinon... Euh... On est dans le trop de toute façon
2: en général. Ouais. Euh... VGM euh, Moi j'ai rien à redire sur la VO, j'ai trouvé très bien comme, comme la fois précédente. Après juste c'est vrai que le prologue j'ai eu un peu de mal. Euh, avec la Hugo je l'ai trouvé assez insupportable dans le prologue. Euh, c'est marrant, c'est du coup toi tu l'as trouvé certainement vile.
1: C'est insupportable <rire> ah, dans le prologue et c'est tout, quoi. <rire> euh,
2: je sais pas, au, au début ça allait et puis à la fin du prologue j'en avais un peu marre. En fait, c'était ce côté très naïf. J'étais très très content que le chapitre, que après, le chapitre 2, on soit avec Lucas. mais après, heureusement... Hugo revient. Ira- heureusement, oui, Hugo ira- sure, revient. <rire> mais heureusement, surtout, ça, enfin, m'a, ma, pas, ça, ça m'a pas <rire> dérangé. Euh. <rire> <rire> Ouvert, on arriver, tout ça. Et, et, euh, ça,
3: vraiment, J'ai fait un résumé, mais c'est une Il ne va pas déranger
2: dans, dans, la, dans la suite, mais c'est vrai que le problème, j'ai un peu de mal. Et c'est vrai que toi, Yann, des fois tu, dis, fin, tu disais euh, dans le premier que tu trouvais que des fois Amicia a forcé un petit peu sur savoir. Mmh. En VO, j'ai trouvé que c'était aussi un peu le cas bah, au début du jeu, je, peut-être dans ce pseudo et tout. Et soit après c'est plus le cas, soit tu t'habitues très vite. L'adaptation. Ouais. Et, euh, et dans tous les cas, après, j'ai trouvé ça vraiment. Soit comprendre peut-être
1: le bien. ton aussi du jeu, tu vois. Au ouais. début, quand tu te mets dedans, c'est pas facile, mais quand tu comprends que le jeu, justement, il en fait un petit peu trop, ouais, il cherche pas, c'est pas la forcément.
0: En fait, c'est, c'est, la, c'est l'intro. On a tous des griefs avec l'intro. Elle est...
1: Ah ça, ouais. que le prologue, euh, ah, il le... est quand même très très naïf. En fait, il passe d'un truc très très naïf au très très.
0: Bon, vas-y. Bah, je comptais un petit peu continuer sur les personnages et après, je passerai sur le dérouler parce oui, que pardon. j'ai vraiment une partie en, en sur cas, l'intro
2: du coup les, je trouve vraiment les personnages très bien après euh, ça se différencie encore toi tu, tu parlais de triple A tout à l'heure il y a quand même encore un gap entre des personnages euh, oui. de Naughty Dog et des personnages de uh, God of War Santa Monica tu vois qui sont des, des, des quadruples A ou même horizon tu vois mm. et euh, un, ouais un mais hotel, des, repos, parfois, comme...
0: parfois des vétérans tu vois du c'est normal tu n'attends voilà. pas ouais. à
2: ce niveau mais ce que je veux dire c'est que euh, je les ai vraiment trouvés très bien mais ils m'ont pas non plus procuré euh, les mêmes émotions que, euh, que bah, quand tu as 5 fois plus de budget et 5 fois plus de maîtrise parce que tu es derrière. Tu ah,
0: ça aide peut-être la mise en scène, voilà. tu vois, ce, ce genre ah, de choses euh, qui vont t'aider à vendre aussi
2: J'ai Je les aussi bien qu'ils pouvaient l'être, à mon avis, dans ce jeu-là. Quoi.
1: À titre personnel, pour moi, c'est pas tellement le, le jeu d'acteur qui, qui faisait descendre ça vers le bas par rapport à des productions genre Naughty Dog, etc. C'est plus que la mise en scène qui est derrière. Euh, tu, oui. je, je trouve qu'on sent, bah, pour moi, je ne pas vérifié, mais pour moi, ce n'a pas été fait en performance capture. Et du coup je pas, pas genre les acteurs qui jouent qui, qui doublent en même temps. Mmh. Et je trouve que bah, du coup ça se sent et que du coup tout est un peu parfois décalé, parfois les animations faciales et même en anglais la sacro-labère n'est pas toujours au top. Ouais, en français euh, des fois. C'est... En français bah, forcément, ça n'a pas, pas été animé pour le français donc euh, c'est pas étonnant. Mais, euh, mais là même en anglais parfois c'est un petit peu, un peu décordé. Euh, et euh, tu oui. sens parfois que l'émotion du de, de personnage n'est pas la même que l'émotion de la voix physiquement dans le jeu. Dans, mmh. bah, ah, Gouvernement, c'est bien fait, mais il y a des moments où ça dénote, et notamment euh, dans la cinématique ça va, mais notamment dans le gameplay où ça peut arriver que parfois il euh, n'y a tout simplement pas de... Parfois, justement, elle parle pas dans. La c'est
0: ce que j'allais dire en fait. Dans le gameplay, le vrai problème c'est le manque total d'animation faciale. Il y en a parfois. F- ouais, par mais c'est quand même c'est quand même assez rare, et en plus d'être rare, euh, quand elles arrivent, souvent c'est quand même c'est, c'est pas. En fait, voilà. c'est là la, c'est là la vraie différence entre triple A et, euh, et tout ouais. ça, c'est. C'est ah pour ça que je disais que c'est un, un, c'est un double A aux parures d'un triple euh, et ça se et là, ressent. Bien. Il,
2: il est tellement beau du reste, en oui, fait, c'est ça. tu attends un peu le même... implicitement, on se sent te le dire, oui, oui, tu attends le même niveau des cinématiques et de la réalisation et ce, ce n'est pas le cas, c'est un très bon niveau. Et, et forcément, c'est pas le même Mais il y a
0: encore un gap. Bah, ah bon, il y, y a un gap budgétaire. Là,
2: <rire> je
1: ne le, le reproche pas le... du tout. Ah, non, non. Non. Mais c'est juste que tu repars. Tu il
2: faut en être conscient. C'est ce qui fait que, par exemple, moi j'ai pas été autant porté dans ce genre que dans les que dans un Red euh, Dead 2, la euh, foire, ce que tu veux, Uncharted 4, le Us même, le Us Part 2, tu vois, qui reproche plein de trucs, bah, quand tu vois les cinématiques, euh... ça aide un peu, ça fait tas, <rire> ta- ça fait tas, <rire> ta- <rire>
1: <rire> c'est ça, elles c- 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 bah. te font vendre ce que tu t'aurais pas forcément vendu. Ex- ex- exactement, fonds, ça, c'est exactement ça. Donc, c'est ah, sûr ouais. que si, à euh, avait fait, sur à 2, on a peut-être encore moins cru, quoi. Ah, Probablement, peut-être, c'est vrai, c'est vrai. peut-être pas, hein peut-être qu'ils auraient trouvé plus de Voilà,
0: en tout cas si on avait fait ce point euh, VOVF, à la base c'était un petit peu pour parler euh, de Amicia Hugo mm-hmm. Aussi parce que ça reste quand même les deux acteurs principaux, ceux wow. qu'on va entendre le plus, etc Mais il y a d'autres personnages, je mentionne très vite Lucas qui nous accompagne et la mère euh, de, d'Amicia Hugo euh, Lucas parce qu'il ben, est comme dans le premier épisode, c'est un garçon assez calme, intelligent Qui a un peu de mal avec la violence mais est constamment là comme soutien pour Amicia, c'est un vrai bro c'est un vrai bro, ouais, je trouve, euh, oui, Il est
1: un peu plus effacé dans le 2 par rapport au 1.
0: Il, ouais, il, ouais. ben, il est beaucoup moins présent et euh, il réagit plus qu'il n'est acteur. Ouais. Mais tant mieux euh, parce que
1: c'est pas tellement ce qu'on
2: attendait. Ça, le 2, le c'est plus un sidekick qui revient alors que le 1, bah, en fait... C'est c'est, 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 enfin, l'histoire du 1 est aussi vraiment une partie de son histoire. Quoi, quoi. C'est ça.
0: Et euh, contrairement à la mère, elle, qui est aussi un petit peu effacée, qui est assez peu présente, elle agit plus comme une figure d'autorité qui veut le bien de son fils, mais ne lui fait pas assez confiance pour la suite des événements. Euh, ce qui va découler sur euh, tous les événements à peu près qui vont arriver par la suite du jeu. Non, en réalité, c'est deux autres personnages qui arrivent vers le milieu de l'aventure qu'il faut mentionner.
1: Deux en adultes... Pour euh, la ah mère, non, moi, j'ai bien. quand même aimé euh, allez, en fait, qu'elle est ça. Parce qu'en fait, la, elle est particulière, la mère. Euh, elle n'est pas forcément... Très attachante, quoique elle l'est quand même D'accord. Mais euh, en fait y a, y a, j'ai bien aimé en fait la dualité qui se crée du coup notamment entre euh, Amicia, Amicia et, et L'antagonisme. Elle euh, Bah ouais y a parce ce veulent tous les deux prendre soin de Dugo mais de manière différente Et, euh, et j'ai trouvé que c'était assez beau au final, parce que ça faisait créer en tout cas plus oui, chez, nice. les réactions que ça mettait chez Amicia par rapport au personnage de la mère était, était assez intéressante. Ouais, je suis
0: d'accord avec ça. Ouais, non, mais je suis, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est de deux autres ouais. personnages qu'on doit parler euh, principalement, euh, qui arrivent au milieu de l'aventure, deux adultes, parce que les scénaristes en avaient un peu marre d'écrire pour des enfants ados c'est, comme c'est le la la premier. Vérité, ou tu dis ça comme ça Non, non, je crois que c'est, c'est vraiment ça. En tout cas, je l'ai entendu, Quand on <rire> euh, <rire> <pour>, euh, <rire> dit la vérité, quand on me l'a dit, je sais pas. <rire> voilà. euh, en tout cas, on a d'abord Arnaud. Un militaire surnommé La Muraille, une vraie tête de mule qu'on ne voit pas assez, je trouve, <rire> car j'ai beaucoup aimé ce qu'il apportait. Euh, bon, alors lui, il a un virement un peu particulier qu'il faut accepter parce qu'il passe quand même du, ouais. du tout au tout.
2: <rire> pour C'est euh... que j'ai, j'ai même pas compris que c'était le même personnage. Je pense.
1: Non, moi non plus. Mis, quand on m'a dit...
2: J'ai mis quelques minutes ouais. de gameplay et tout à comprendre et, et une phrase de dialogue. On va dire « Ah mais c'est toi en fait ouais, !» <rire>
1: Ouais, voilà, je l'ai pas reconnu physiquement parce qu'en fait quand tu le vois avant... il, un... ah, il, il est... est en armure Il a une armure, il a un casque.
2: Après il, oh. il enlève un moment, mais bon, merci, moi déjà, déjà dans la vraie vie j'ai eu marre quoi avec les gens. <rire> hein. Alors c'est <rire> pas parce que t'as enlevé ton casque une seconde dans une cinématique que je vais te reconnaître quoi, quelques heures plus tard quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et du coup, euh, bah, c'est un l'environnement parce que départ il a une figure un peu plus dans un agoniste, ouais. Mais euh, il a vite comprendre que s'il veut survivre il faut qu'il soit avec les mecs qui contrôlent les rats <rire> et, s'il veut atteindre son, et s'il
0: veut atteindre son but il a intérêt de les avoir euh, de son équipe, ouais. en
1: tant qu'allier et, et c'est très malin euh, et euh, oh, j'ai, j'ai vraiment adoré Arnaud hein. il est vraiment cool en fait moi
0: c'est vraiment je trouve dommage qu'on ne l'ait pas plus quoi, parce que il est vraiment euh, le jeu l'utilise pas assez pas euh, Bah, en fait le problème que j'ai avec Arnaud c'est qu'on le voit à un moment clé ouais. et puis après on l'efface pendant 7 heures. Mmh. Puis on le revoit, et puis on a la conclusion de son arc. Ouais. Et euh, il y avait un milieu que l'autre personnage a, euh, qui m'a un petit peu manqué avec lui, ouais. sur, euh, sur le développement de son personnage. Alors je le trouve très bien, j'ai vraiment aimé ce qu'il apportait. Mais... Je trouve ça pas mal qu'il soit pas
2: trop présent, parce que de coup, ça veut dire qu'il. Pour le coup, en fait, c'est pas non plus un personnage qui a un million de choses à dire. Euh, c'est, c'est un personnage que moi aussi je l'ai beaucoup aimé. Euh, mmh. bon, enfin, je pense qu'il ouais, ouais. est fait pourrir, on réussit à écrit il, est... il fonctionne, franchement, il fonctionne vraiment. Il est bien.
1: drôle, il est touchant, bah en... il est surprenant, en fait, vraiment. Il, vraiment il sur... apporte vraiment quelque chose à la relation. Avec et,
2: et, et surtout, il n'est pas euh, mannequin, tu vois. En plus. Ouais. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, voilà, il, il vient d'un peu d'abord à l'autre. Il a, il a un passif qu'on comprend via des dialogues à droite à gauche. Ouais. Et, et en ça, c'est vraiment un personnage qui est très bien écrit. Et je pense que c'est un personnage qui n'a pas non plus des milliards de choses à dire. Et c'est pour moi c'est quand même bien que s'ils n'avaient pas plus de choses à lui faire dire et à le faire vivre qu'ils n'aient pas étiré ça. Parce que vu que comme on le verra après c'est quand même un jeu qui des fois étire trop les trucs, mmh. bah au moins ils n'ont pas étiré cette relation avec Arno. Ont... Peut-être qu'on regrette un petit peu qu'il n'ait pas été là un petit peu plus, mais en même temps euh, le temps mieux qu'il vaut, était là, euh, c'était
0: vraiment bien quoi. Mieux vaut pas assez que trop. Exactement. Moi, moi ouais. je suis
1: assez d'accord avec VGM. Euh, j'ai pas trouvé qu'il manquait des passages avec Arno. Euh, alors bien sûr peut-être que Jeremy qui me doucheait peut-être un peu juste pour plaisir tu vois, mais en soi euh, effectivement je pense pas que j'avais besoin de plus. De sa présence, surtout que des forces du jeu, ça va être justement de pour éviter certaines redondances qu'il pourrait y avoir dans le premier, éventuellement, euh, de euh, varier très fréquemment les, les, les personnes qui les sont les avec toi. Tu vois, bon, avais quand même d'autres qui que, que Hugo dans le 1, mais je veux dire, euh, là, tu vois, on n'a on pas, on n'a pas Hugo, il y a Lucas avec nous, après on va passer peut-être à quelqu'un d'autre. Et, euh, et ça c'est plutôt cool parce que euh, on va vraiment euh, enchaîner comme ça les, 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 les protagonistes qui sont avec nous, nos sidekick, et ce qui est, ils apportent un renouvellement qui est fréquent dans le, dans le gameplay, dans, enfin dans le gameplay oui, mais surtout dans la, dans la, dans la narration. Et euh, tout ça, ça porte en fait, ça crée de la, la sa, ouais. sa chance, ça fait que les, les personnages on retient, on retient des choses différentes, donc je suis content qu'on ait Carnot, après il y ait une partie où ça, il soit plus là pour qu'on ait un autre personnage qui le remplace et qu'après bah, ça converge et tout ça, je trouve que le rythme euh, nouveau sidekick, il fonctionne
0: Moi je trouve que le, le problème c'est un peu plus le moment au niveau de la convergence Où euh, c'est un peu facile Oui bon peut-être ça oui mais c'est, 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 un peu <rire> c'est un peu forcé Mais en fait moi ce que j'aime avec euh, Arnaud C'est qu'il rappelle à Amicia Que son armure c'est qu'une armure de façade Qu'elle peut jouer les durs autant qu'elle veut Mais qu'elle reste quand même assez faible en dedans ah, Et simple. que lui par contre Lui il a une force physique ah bah, lui, ouais, ouais, lui, <rire> il a, lui il a une véritable force physique euh, Où il dit Meuf je te mets un je te mets un à terre, quoi tu vois, c'est, Il est vraiment là pour lui rappeler que euh, tu restes une seule personne.
2: T'es, ouais, c'est toi je sais pas contre quel âge lui. La mission est là, tu vois. Ça reste qu'elle a
0: 18 ans, voilà,
2: 16 ans. Ouais. De... S- vers
1: voilà, la fin de l'adolescence. C'est, voilà, être son père,
2: c'est une ado, plus plus, donc euh, tu vois, forcément, ouais. même si elle est badass et même si elle ouais. fait des génocides.
1: Puis, euh, bah, le, ça, la même chose pour l'autre personnage, on va parler très vite. Ouais. Euh, les deux personnages, euh, mais du coup, c'est aussi le cas d'Arnaud, donc je vais même le mentionner. Vous vous rappelez quand même à Missa qu'elle bah, se protège pour euh, un battable et une armée, euh, une elle armée d'une seule seul femme du coup. Mmh. Bah non, en fait, euh, elle n'est pas invincible, et, et, etc. Alors dans les faits, elle concrètement, <rire> c'est une one woman army, 100%, mais euh, c'est bien que dans la narration, on, 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 traite, on traite ça, tu vois. Et mmh. ça, je trouve mmh. c'est
0: bien. C'est ça, puisque l'autre personnage qui arrive après, moi, c'est mon personnage préféré de cette aventure, c'est Sophia. Euh, Sophia, c'est une contrebandière qui accepte d'aider euh, Amicia et Hugo et se ré- ré- révèle être une autre figure maternelle pour les deux. Elle est euh, cosplay Esmeralda. <rire> <rire> euh, elle est... Elle est beaucoup là euh, au moment de... Euh, pardon. Elle est beaucoup là à un moment de l'aventure où ça commence à spoiler sévère. Donc je vais pas trop en parler, voilà. on en parlera plus tard certainement. Mais elle amène un côté beaucoup plus doux qu'Arnaud. Mais ça reste une véritable adulte malgré tout. Elle réconforte, elle engueule et on sent que Amicia et elle, nouent un vrai truc. Il y a une vraie relation entre ces deux personnages qui est assez forte quand, euh, quand, elle, quand elle les accompagne. Et, euh, et j'ai, j'ai vraiment adoré le, le personnage de Sophia et ce qu'elle, ce qu'elle disait, ce qu'elle amenait. Euh, même les moments euh, un peu plus terre à terre où elle leur disait « Ok, il s'est passé ça, maintenant on souffle, on prend sous du recul et on se calme. » OK. Alors qu'elle avait un côté doux deux minutes auparavant.
1: Donc euh, ouais, ouais. Elle a un côté vraiment adulte qui, qui... bon alors sans euh, chercher à à prendre le dessus sur euh, sur Amicia et dire c'est moi qui commande maintenant tu vois. Mmh. Euh, elle fait pas ça. Ouais. Mais elle arrive à imposer un peu de structure euh, qui fait du bien c'est de deux, ces deux personnages de quoi elle est elle, je le trouve très très bien dans l'émotion en tout cas elle amène cependant <rire> je trouve que j'ai moi j'ai pas alors j'ai beaucoup aimé le personnage j'ai pas forcément cru ou fait qu'elle reste avec eux. Alors
0: ça c'est, ça, c'est mon point juste d'après. Ah bah. <rire> c'est effectivement. Il faut quand même accepter que les relations entre tous ces personnages se nouent très 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 vite. Hein.
1: <rire> Tout ça part quand même très très vite en couille. Alors du coup, euh, que Arnaud il reste. Euh, Arnaud il a des intérêts. Oui, c'est à ça. Rester, tu
0: Arnaud ça du sens. Bah, euh, pour euh, pour Sophia, elle dit J'ai une dette envers toi, tu m'as sauvé la vie, béra, ouais, blablabla. Facile, <rire> enfin, mais bon. oui, bon, c'est. Ça, sa dette, euh, elle c'est passe assez vite. Oui, elle
1: est ouais. préparée, et après elle reste, et puis elle voit des trucs assez horribles, et elle se dit Oh, je vous aime bien quand même Ouais, ouais bon, t'es quand même gentil ouais, ouais. de bien nous aimer quand même, parce ouais. que franchement on est un peu limite, quoi. Ouais, <rire> ça... un peu limite, <rire> un peu. <rire> et ça, ouais. dit, je sais pas pourquoi, mais je me suis attaché à vous, et quand il y a eu ce genre de phrase, je me suis dit, Mais, non plus, oh, on ouais. pas mais en fait, tu vois, c'est... Donc là je me suis dit, oui, tu ressens qu'ils l'ont dû sentir, ils ont ajouté cette dialogue-là ouais. pour euh, justement... Mais euh, c'est si là-dedans
0: passe, aussi c'est... que pour moi, ça tend vers le compte, comme je le disais plus tôt, où les gentils sont très gentils, et les méchants sont très méchants. Ouais. Et là, pour le coup, Sofia elle fait partie des gentils très gentils, et qui reste euh, avec nous, c'est voilà. Donc euh, c'est, c'était un petit peu ça. Euh, parce que voilà, dans cet épisode, on ne l'a pas dit, Exactement. mais on ne se bat plus... Juste pour oui. parler de, 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 Sophia. De, de Sophia rapidement. Oui. Euh, moi, c'est un personnage que j'ai apprécié,
2: mais c'est vrai que je n'ai pas, pas eu de coup de cœur particulier. J'ai trouvé réussi, mais voilà, sans plus. c'est comme des c'est vrai que... Un peu, des fois, tu te poses un peu la question de pourquoi elle reste avec nous, ou de ses motivations, ou, etc. L'excuse ou la justification au choix du compte fonctionne, après, vu que c'était quand même dans un jeu très brut de décoffrage, très réaliste, euh, enfin, oui non, mais, mais en tout cas qui dans euh, ces personnes, dans ses relations avec les personnages et tout, essaye d'être réaliste. Bah c'est vrai que euh, ça, des fois c'est un peu particulier. Et euh, mais bon, j'ai quand même bien aimé le personnage, mais c'est pas euh, le personnage qui m'a porté plus que ça. Personnellement.
0: Bah disons que dans les personnages secondaires, en fait le fait qu'elle reste beaucoup plus avec nous, mmh. c'est aussi voilà. ça aussi Comment qui ça m'a aidé ça fait à l'apprécier. Arno et
1: Sophia, c'est les deux personnages secondaires que tu, ouais. tu retiens. Justement,
2: plus. tu vois, Sofia reste longtemps. Et je trouve qu'elle n'a pas forcément un truc à apporter pendant aussi longtemps tu vois, comparer, Contrairement à Arnaud, euh, pendant tout, une, tout un de nombreux niveaux elle est avec toi Et en fait au final, euh, bah, c'est un peu comme Lucas là, tu vois, il n'a pas énormément de trucs à apporter Mais c'est un peu le tuto tu vois.
1: Mais lui il reste pas longtemps donc Mais coup, il ça. reste pas
2: longtemps c'est ça Mais en fait très rapidement Sophia je trouve qu'elle n'a plus rien à apporter non plus Et euh, que pendant oui. les niveaux elle est tout le temps là etc Et ça n'apporte pas grand chose au final C'est pas, elle ne dérange pas mais elle apporte plus grand-chose,
0: Je trouve qu'elle apporte des choses, mais... Actuellement, euh, quoi. Comme figure en enfin, c'est, c'est vraiment le côté figure maternelle qu'elle apporte ouais. sur, tout, sur toute sa vision, un peu plus de recul. Tu vois, où Amicia est au, au cœur des événements, alors qu'elle, elle en est un petit, tout petit peu en retrait et a la capacité de, de dire, ok, on, prend deux pas en, on fait deux pas en arrière et on souffle sur tout ce qui est en train de se passer. Euh, tout en prenant complètement part ouais, au ouais, final ça, ça je
2: suis d'accord ça marche bien mais c'est plutôt ponctuel tu vois ah ouais, par mais je... à toutes les phases de gameplay etc ah
0: oui bah... mais après je trouve que je euh... bah, parle aussi la narration dans le gameplay ouais. genre, Arnaud apporte vachement de trucs dans la narration dans le gameplay et Sophia je trouve pas trop quoi ouais bah dans les deux après moi. je trouve que ça fait euh, je trouve que les deux font un peu gimmick mais ça on y reviendra plus tard okay. euh, dans tous les cas euh, mais on l'a pas dit un truc très important on a dit que effectivement la guerre n'était pas encore arrivée parce que oui dans cet épisode on ne se bat plus contre l'armée anglaise Mais contre des gardes d'une ville, on se bat contre l'armée et les gardes sont très très méchants. Et plus tard, on aura d'autres ennemis qui, pareil, sont très très méchants, (rire) caricaturaux as fuck. Presque, vu que le jeu, moi je trouve, ne les pose pas assez en tant que méchant
2: Moi ouais, je veux bien en parler parce que c'est un ce truc...
0: C'est, vas-y parce que... Qui
2: m'a, qui m'a, c'est, franchement c'est, un, c'est mon pire reproche du jeu. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est... C'est sur je, l'écriture je en on tout peut cas. tu peux parler euh... de l'intro, tu vois, déjà à ce niveau-là ouais. parce que...
0: Ah bah ouais, après on arrive au, au déroulé, au rythme. Mais, Donc euh, vas-y, sur l'intro. C'est,
2: c'est vraiment lié en fait, l'intro c'est que bon, bah, tout, il, tout le monde il est beau, il est gentil, on a une belle intro. Et par contraste, très rapidement, euh, Hugo et Amicia, ils rentrent dans une sorte de petite force euh, de et qui pensent abandonner, elle l'est pas, il y a des apiculteurs devant. Bon, bon, c'est, pas, c'est pas méchant les apiculteurs. cela, cela. si ceux-là, ceux-là, c'est, à ceux-là, c'est c'est méchant, ceux-là. Ah, ceux-là, ils rigolent pas. Hein. Tu tombes dessus. Bon, déjà, c'est, c'est marrant parce qu'avec leurs trucs d'apiculteurs du Moyen-Âge, ils sont assez flippants, ouais. c'est plutôt réussi. Mais c'est vrai que le jeu gère assez mal le contraste. Enfin, il veut faire un choc, le contraste, mais. Qui paraît mais forcé. Mais Il est vrai, tellement il paraît, abusé. Il est, il est hyper forcé parce que tu crois pas du tout. Surtout qu'en fait, le, 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 le problème, c'est que. Du Amicia et Hugo tombe dessus, tombe sur le premier apiculteur. Et le premier agriculteur, il regarde. C'est, vous êtes des voleurs On, des voleurs. on va elle fait, toujours tuer C'est des enfants, tu vois. Elle fait, elle fait Mais non, 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 tu vois. Nous, on est perdu
0: désolé. On euh... est perdus,
2: désolé, tu vois. Et bon, elle a clairement, clairement l'air perdu. Il fait Ouais, je vous crois pas, je vais te tuer. Euh, pardon Enfin, je veux dire. Alors, ok, les mecs, ils viennent de se faire voler, il y avait vraiment des bandits, etc. Tu, tu la regardes, Amicia, elle est avec un, un gamin, mais. Et surtout tu te jettes pas sur une gamine de 17-18 ans, je sais pas quel âge elle a, pour la massacrer sauvagement, parce que quand il les tue, on l'a vu en plusieurs ouais. fois, hein. c'est pareil, c'est les mêmes finish moves de, euh, tout le temps. C'est, c'est hardcore, quoi. c'est vraiment, c'est pas juste, euh, on, on va l'emprisonner, machin, non, non, c'est... Il te fait, tu te fais planter, tu te fais éclater, mmh. donc déjà, là, t'as vraiment une dissonance
0: quand même. Enfin, c'est vrai que ce, ce prologue, c'est difficile d'y croire. Et, ça, allez, voilà. et puis même, tu termines, tu sors de cette espèce de château, tu fais 20 mètres en... en calèche, et d'un seul coup, OUAIS et ça reparti dans <rire> l'ultra-violence <rire> d'un seul coup Et tu fais, mais attends, on va Les se calmer, bre- Dominique pour te tuer. Il
1: y a un côté qui est trop bizarre, où vraiment, t'es « Ah, c'est calme, tu est beau, tout le monde est gentil !»« Ouais, c'est la violence !» Et après, cinématique, « Ah, c'est tout calme, tout va bien, bilan, euh, le coup, rêve du go, fini, etc. » et ah,
2: ça, 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 c'est vrai que c'est pas... C'est bizarre,
1: parce c'est... que du coup, euh, ils auraient... ça aurait mieux marché s'ils si étaient restés à la violence euh, ah. tout le long, tu J'pense vois. Je pense qu'on...
2: Alors, ah, bon, nous, vraiment, on trouve que le prologue est vraiment pas très réussi. Mais même plus loin dans le jeu pour rester sur cette thématique-là de, des, <rire> des, des gens qui sont vénères, ouais. là tu arrives, on y reviendra, euh, bah, dans ce niveau-là là tu tombes sur un pareil en fait t'es dans une partie hein, qui a été fermée de la ville et du coup t'as des mecs euh, des contrebandiers en gros. Pareil les contrebandiers le premier truc qu'ils font quand ils te voient, te plantent. Tu vois, alors que, t'es pas, en théorie, tu pas une menace, tu rien, tu es juste deux enfants qui sont perdus. Bah, laisse-les, de toute façon, on s'en fout, tu vois. Oui, il mais... y a des rats dans tous a, les cas, il y, y, bah y a peut-être plus bah important. Ouais. Et, 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 c'est, et c'est, en fait, c'est de en en fait, Ils ont pas forcément
1: envie d'être repérés, je crois que c'est pour ça, c'est ça la justification, c'est qu'ils bah, ils sont illégaux, donc ils ont besoin d'être là, donc du coup, ils tuent tous les, tous les témoins.
0: Mais ouais. attends, les, gam- les gamins
1: qui sont là. S'ils si vont dire aux forces
0: de police, on a vu des gens là-bas. Mais qu'est-ce non, que vous foutiez fout. là-bas <rire> Non, mais de même de toute façon, tous les cas, ils ont
2: barricadé la ville, ils, ont, ils veulent. C'est, c'est, c'est fini, c'est la quarantaine, ici ils s'en foutent, il ben, y a des gens là-bas, laissez-les là-bas, tu vois. C'est, c'est dit, en fait, surtout, c'est difficile de croire à la violence et à laquelle ils, ils massacrent Amicia, tu vois. Et plus loin dans le jeu, ça empire parce que, après, bon, on le voit, il y a les rats. Et en fait, plein de fois, tu as des, des gardes, notamment, qui ont le choix entre euh, fuir la ville parce qu'il y a les rats et qu'il faut euh, bah, sauver sa peau, et, etc. Et te tuer. Et, et reste euh, te euh, non, tuer. Non, on va plutôt à la place euh, pour chasser Amicia et la tuer parce que le plus important, c'est quand même de tuer une gamine plutôt que de, euh, sauver, de se sauver ses miches, des rats hein. qui ont détruit euh, toute une putain de ville. Et, et franchement, euh, ça, moi, pour moi, ça m'a vraiment posé problème à plein de moments dans le jeu. Impossible d'y croire, quoi. Et là, tu peux sortir toutes les justifications de compte de machin, Ah non, non, c'est... c'est pas possible parce que c'est des enfants. Ce serait des adultes, à la limite, tu pourrais peut-être en peu plus y croire. Et encore, ce serait forcé. Mais des enfants, c'est pas possible. Et surtout, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est que dès que tu as besoin que euh, Amicia soit euh, euh, capturée, blessée, machin, là, c'est pas en cinématique, il n'y a pas de problème. Cinématique... Elle perd, elle est capturée, elle perd, elle est blessée, elle perd, elle est je veux dire, c'est... Alors qu'en gameplay, tu perds, ga- t'es mort. Alors, <rire> alors qu'en gameplay, t'es repéré, on te transperce avec une lance. Mais si c'est une cinématique, il a pas de souci, tu vois. Alors, euh, et, et c'est ce genre de truc. Voilà, pareil, des fois, il y a un personnage, à un moment, euh, aussi, dans le même genre d'exemple, Moi, je vais pas dire lequel pour, pour, pas, pour pas spoiler, mais il t'a jamais vu. C'est un enfant, il fait Ah, toi, t'es sûrement. Euh, Martien, hop, il arrive pour te tuer, c'est un autre personnage qui l'arrête, tu fais mais gros, calme-toi, tu m'as jamais vu, je suis un gamin en fait, genre, je suis même pas armé, c'est quoi ton problème Ils sont à cran. Mais <rire> ils sont à cran, ok, tu vois, mais ça n'a pas... Attends, à c'est un... pas
1: une justification, c'est une dague.
2: Et ça, c'est vrai, que tu parlais de dissonance sur narrative moi, pour moi, c'est... Ouais. ça peut paraître pas grand-chose, mais on, on parle beaucoup de narration, c'est hyper important. Tu fais pas un play tu t'en fous de la narration, tu vois. Oui, oui. On en parlera après, le, le gameplay, il y a des choses bien, mais bon, c'est pas pour ça que tu fais que tu joues à un et ça, c'est vrai que c'est quand même vraiment problématique. J'ai pas ce souvenir là que c'est dans le, 1, dans le 1, parce que dans non. le 1, dans le 1, 1 c'est la, la guerre. Dans c'est son... la guerre, c'est les Anglais, tu vois, ils te
0: tuent. C'est t'as... ça, et il y a
1: un mec qui te pourchasse dans l'Inquisition. L'Inquisition, voilà, l'Inquisition, voilà, elle veut te buter. Donc, donc, parce qu'elle te pour des raisons, elle veut Hugo, etc. Voilà. Là, c'est, c'est donc en fait, il y a de, une, de, des raisons, tu vois. C'est,
0: c'est l'armée ça. du duc de Provence mmh. qui, qui pourchasse une gamine. Quoi. Et en plus, le mec de l'Inquisition en VF, c'est Féodor Atkin. Donc, ça pose ça, tu vois aussi. C'est un exceptionnel doubleur.
1: En fait, dans le. Enfin, dans le un, en fait, le problème, c'est que c'est vraiment des gardes qui, parce que tu respectes pas la loi, ou tu... qui te, qui font ça. Plus tard dans le jeu, merde. Non. c'est peu... <rire> <Nope. rire> <De rire> bon, tout bien. Euh... Bref, de coup, plus tard, on cherchera vraiment de tuer toi personnellement pour ouais. des raisons, euh, bon, justifiées ou pas. Je sais qu'un seul principe. <rire> Mais, <rire> Mais euh, ils ont Mais y a vraiment. Une raison, quoi. Voilà, une raison. Et donc, deuxième moitié du jeu, on va dire, je crois davantage à tout ça. Il y a vraiment des raisons scénaristiques du fait que ces personnages-là... Sont veulent pour te tuer, con- te tuer toi, voilà. ouais. Toi-même, tu vois. Et leur là c'est pas ça, c'est juste que tu es quelqu'un qui passe par là et effectivement... Euh, c'est, tu y crois un peu moins, alors si tu te poses la question, tu peux ne pas te poser la question. Bah, Moi, bah, j'avoue bah, je suis bah, bah, pas posé... C'est... Moi, ce qui a dérangé, c'est vraiment le côté où... Euh, ça vraiment, c'est, c'est... Comme tu dis, c'est que c'est très très violent, tout le monde est vraiment... Même... Ouais. même au-delà de ce qu'ils font dans le gameplay avec toi, c'est quand même dans les... Quand tu vas les voir, comme ça, ton narration qui est un peu environnementale, in gameplay, où tu vas les voir faire des trucs, euh, tu vas les voir vraiment tuer des innocents tout le temps, tout le temps faire des trucs hyper hardcore. Des gens pourris en fait Mais qu'ils font, tu l'as pas parlé de ce qu'ils font à, à toi, mais en fait... Et tout à l'heure, euh, dans ce niveau-là, on, les, on a vu, euh, pour nous montrer que c'était bien des méchants, euh, ils ont tué un mec innocent qui faisait Non, pitié, non, non !» Et puis plusieurs fois, ils vont parler du fait qu'ils tuent des innocents euh, ici et là. Et en fait, bah, c'est vrai que je sais pas ce que ça apporte dans le, au jeu, si ce n'est à essayer de justifier un tout petit peu qu'ils sont effectivement très méchants mmh. et que c'est pas juste après toi qu'ils en ont non, ils veulent tuer tout le monde. Ouais.
2: Ouais. Après je trouve que là, à Arles, c'est quand même assez particulier parce qu'effectivement ils tuent des innocents, mais pour le coup je trouve que c'était plutôt bien justifié. Non,
1: les chevaliers de Provence, oui, oui là. mais là c'est, ah oui, c'est les hommes... Mais c'est contre <rire> <l'univers>. <rire> Justement euh, mais,
0: euh, mais après moi j'ai aussi un, un gros problème avec les, les, ce, qui, ce qui va constituer un peu de fait les grands méchants du jeu mm-hmm. euh, que moi j'ai vraiment pas du tout aimé, je les ai trouvés ultra caricaturaux euh... maintenant On va passer au déroulé, et dans le déroulé en fait ouais, ça, ça va Là ça ouais. va passer Donc euh... Là, euh, VGM a commencé à en parler, moi j'ai décidé euh, de faire dans cette partie hein, un truc un peu plus didactique que d'habitude et ça va être un peu laborieux euh, parce que bah, le jeu l'est un petit peu dans sa progression. Oh. Euh, bah, Tout à fait un truc méta. <rire> oui tout à fait. Euh, mais il me paraît quand même assez évident que Plectel et Requiem a eu des problèmes de prod et parfois un rush vraiment prononcé. Ah, alors,
1: problème de prod, je dirais pas juste une prod. <rire> ah, oui.
0: C'est-à-dire... Euh... Non mais en tout cas qu'ils se ressentent, tu vois. Voilà. C'est enfin, ça le truc une... parce que...
1: Plutôt ouais. des, des concessions euh, au cours de la production qui ont fait que peut-être tu sens parfois qu'il y a des trucs que été coupé. En fait,
0: voilà, comme, comme tu disais VGM, ce chapitre d'introduction pour moi, il y a, y a un truc qui, qui va pas, tu vois. C'est, en c'est termes c'est de rythme de...
1: l'introduction c'est hyper important bah,
2: bah ouais
0: ouais. Et euh, et celle-là, elle marque, mais dans le mauvais sens du terme, parce que autant la musique, etc., il y a plein de choses qui se mettent en place très très vite. Moi, genre le le truc, la musique qui s'appelle No Turning Back, qui joue à ce moment-là quand tu cours dans les champs en feu. Ok, j'étais à fond, et quand je me suis posé sur la la cinématique d'après, où Tour devient calme d'un coup, j'étais. C'est quand, même, c'est quand même bizarre ce qui vient de se passer ah ouais, là, j'ai pas, compris le, j'ai pas compris l'enchaînement.
1: Et surtout, surtout qu'après ça redevient vraiment violent et tout, et tu dis ok, bizarre, il est bizarre, y a un truc ils ont dû avoir deux segments et qu'ils ont relié avec un cinématique au milieu, c'est ça. enfin
0: je sais pas trop. Et, euh, et en fait tout ça sert à la fois de, d'introduction aux mécaniques du jeu, mais avec même encore un rythme un peu étrange, le changement radical brut qui trouve moins de sens que dans le premier jeu, parce que dans le premier jeu, vous vous souvenez, on était en balade avec notre père, on rentre vers le domaine, et d'un seul coup, les gardes arrivent, commencent à tuer. Là, il y avait une vraie ouais, voilà. logique dans la violence. Oui, oui. Et, et les rats en plus. Enfin bref, il y avait vraiment un enchaînement oui, de trucs horribles. Ouais. Euh, notamment la mort du chien. Euh, oui, tout oui. début du 1,
1: <rire> qui marque <rire> quand même. Bah, parce que, que c'est là qu'ils ont mis des prémices de « ce naturel ». Voilà. Et, euh,
0: et en fait, bah, je trouve que c'est un peu pareil avec le chapitre 2. Euh, le chapitre 2, là, dont on va arriver à la fin... La fin du, de ce chapitre 2 est très étrange. Déjà là on est à l'énigme où Lucas va te dire exactement quoi faire.
1: Ça va buter J'ai pas compris. C'est une énigme et genre plutôt que de chercher à résoudre l'énigme, je me dis ah ouais, c'est une partie trop bien, je vais examiner les symboles, je vais faire un truc. Et en fait non, c'est Lucas il dit fais Fais-ci, fais ça, fais ça. C'est ça. Il te et... dit exactement mmh. quoi
0: faire. J'ai même pas compris
1: l'intérêt de l'énigme. En fait, c'est pas que tout ça et moi toute façon, c'est que au personne n'y arrivait c'est et, c'est... Oui. <rire> et ils ont pas eu le temps et ils,
0: mais j'ai eu la même et je me suis dit OK, ils ont pas eu le je temps je de la changer. Dit, moi j'ai essayé de comprendre
2: aussi et je, je comprenais pas vraiment ce qu'est-ce qu'ils me disent de tout quoi faire. Bah oui, mais en
1: tu vois, c'est sympa même pas le de chercher Il commence déjà à te dire Vas-y, fais un J comme c'est Jupiter ça.
0: C'est, c'est très bizarre Et, euh, et après, il y a toute la galère En fait, à trouver le Magister Vaudin Qui est juste là derrière Et juste après l'avoir trouvé Ok, on retourne en ville, mmh. boum, ellipse, on est en ville. Quoi Alors que <rire> juste à côté, t'as, t'as, t'as mis deux heures à y aller, T'as les rats,
1: t'as le gros la merde de l'autre côté de la porte, mais... T'as raison, ça se bat aussi.
0: Non mais genre, tu, tu fais, mais what the fuck J'ai... J'ai... J'ai et, en fait, et en fait, je trouve que c'est à peu près ça jusqu'à ce qu'on quitte la ville. Parce que même mmh. le chapitre 3, tu sais, on t'emmène très très loin chercher l'herboriste, et puis boum, on rentre. Oui, c'est pareil.
1: Et c'est juste Même avant ça, genre, t'as une thématique où c'est genre... Où ils sont euh, où il y a tout début de chapitre 3 je crois ils sont euh, dans le euh, truc euh, pré-thématique, il pleut de ouf gros top ouais. plutôt au ciel et genre vraiment il euh, pleut de ouf quoi. Et d'un tu passes une porte il fait il, il fait joue.
0: bon
1: <rire> non mais il y a plein de
0: moments comme ça où pour renforcer la dramaturgie ils appuient sur certaines choses mais c'est et tout le début. Et après, du début après ouais, mais, mais non après c'est ça qui est plus le cas parce que <coughs> tout le début tu vois il y a il y a aussi toute la colère d'Amicia euh, qui, si elle est présente dans les cinématiques, ne se ressent pas vraiment en jeu et peut même créer un décalage. Genre, tu as passé une zone en infiltration et là on a une cinématique sur la conscience d'Amicia. J'ai tué personne et elle est. Mais qu'est-ce qui m'arrive et J'étais. Bah euh, rien, alors,
1: <rire> j'ai tué ouais, personne. Alors, ça, si t'as pas, ouais. Parce que là, du coup, ils ont pas. Euh, ils partent du principe que tu que as tué des gens. Ouais. Alors que moi, j'avais vraiment tué plein de gens, j'ai vraiment fait des trucs horribles. Hein. Du coup, que la colère cinématique arrive. Ah bah, fait quoi, Tu vois, parce que ouais. c'était
0: genre, oui, d'accord, bah ouais. Alors que moi, ça m'a fait mm, à réfléchir. pas celle-là. <rire> <rire> tu vois, donc c'était, c'était, un peu, c'était un peu bizarre. Et en fait, tout le début de jeu, je trouve qu'il est un peu bizarre. Et euh, ce qui m'inquiétait à ce moment-là... Ça du à lancer le jeu. Bah ouais, et je trouve qu'en plus, à ce moment-là du jeu, on est vraiment sur des rails. Une phase de calme, une montée en tension, une phase d'infiltration, un moment d'action, et on recommence. On est vraiment sur un, tu vois, vraiment, je me suis dit, ok, j'ai l'impression d'être face à une checklist pour chaque chapitre. Et j'espère que ça ne va pas être comme ça sur tout le jeu. Et euh, ça m'a fait quand même pas mal peur parce que je voyais le temps de jeu continuer à tourner. Et à ce moment-là où le jeu commence à trouver enfin ses marques, on est quand même à 7 heures de jeu à peu près. Ah, on a... bah, en tout cas moi j'étais à 7 heures de jeu, à savoir plus de la moitié du premier. Parce et
1: ça, c'est euh, que vraiment ces trucs, c'est... C'est à partir mmh. du chapitre... à
0: partir du moment où on quitte la ville.
1: Ouais. Pour moi à partir oui, du oui, moment oui, 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 où on quitte la ville,
0: ça commence oui, à être un petit quoi. peu plus... En fin de la ville... Euh... Et et j'étais à 6-7 heures de jeu, et j'étais, mais putain, c'est la moitié du premier, quoi. Début du bateau, enfin, du premier bateau. C'est ça. Et finalement, s'enclenche la deuxième partie du jeu, avec tout l'aspect voyage qui est un peu vendu dès le départ. Et d'un seul coup, je trouve que le jeu retrouve clairement de sa superbe. Les séquences s'enchaînent beaucoup mieux, les ellipses ont plus de sens, le but des personnages devient clair. On est vraiment parti à ce moment-là. Et je trouve que même en termes de rythme, si le début de jeu était quand même... T'avais l'impression d'être sur une voiture qui tout sautait. Là, ça y est, on, est quand même, on a pris la route et on est parti. Ouais, 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 ouais. et, euh, et vraiment, une énorme partie du jeu euh, reste comme ça. Et je trouve que ça suit super bien. Le jeu se paye même le luxe de faire une grande zone d'exploration à un moment pour laisser souffler le joueur en le, en le laissant... Euh... Non, mais après, tu peux ne pas avoir aimé la zone, tu vois, mais elle fait sens au moment où elle arrive, cette zone-là. Oui. Tu vois, c'est vraiment le moment du jeu où tu peux souffler et où le jeu comprend qu'il peut te faire souffler. Et... Vas-y, t'inquiète, prends ton temps, la oui, toi vrai. joue avec ses personnages. Ça chance, voilà. Pardon. À ce moment-là, euh, ça se passe bien. Et j'étais beaucoup plus dans le rythme du jeu. Par contre, j'étais pas vraiment dans ce qu'il me racontait. Et là, on va arriver sur un contentieux entre nous. <rire> j'étais pas vraiment dans ce qu'il me racontait. Parce qu'il faut bien le dire, en fait, à, à un moment, euh, je n'ai pas apprécié ce que A Play-Tel Requiem m'a raconté. J'ai accepté l'aspect conte, j'ai accepté toute la quête autour de la maladie du go, les alchimistes, le lore. Bon, c'était déjà un point que j'avais moins aimé dans le 1, certes et là, la sauce, en fait, elle, euh, elle va tellement plus loin que pour moi, il y a eu vraiment un aspect trop à un moment où j'y croyais plus, où je me suis vraiment détaché de la quête. J'étais toujours autant avec les personnages, j'ai adoré cette relation, etc. Mais la quête qui vivait ne me faisait pas vivre les émotions que j'aurais voulu qu'elle me fasse vivre. D'autant plus qu'on part sur un truc beaucoup plus action qui rappelle à la fois The Last of Us Part 2, mais des fois aussi Uncharted dans son accès de violence, dans tous ces trucs, tu vois, par exemple... Euh, toute La zone là, d'exploration pour moi, ça, ça fait vachement Madagascar, Uncharted. Oui, tu vois, euh, oh,
1: Oui, version oh. réduite. Ah, oui,
2: euh, c'est, <rire> un peu, c'est le temps pour un Franchement. Euh...
1: Non, c'est là la plus torrentielle. J- je, je vois
2: euh... Euh... pourquoi ça peut rappeler ça, mais franchement, hein, c'est vraiment la version euh, Chipos euh, avec 4000.
0: Bah je la, je la trouve mieux intégrée que dans Uncharted où tu vois moi j'avais trouvé qu'en termes de. Ah ouais non. Ah ouais, non. Mais moi Uncharted, les Uncharted 4, en fait, j'ai trouvé les. Enfin, on fait pas le test mais j'avais trouvé les... ces moments-là. Euh... Ah, je trouvais qu'ils n'avaient pas de sens à ces moments-là dans l'aventure, ça m'avait, ça m'avait complètement coupé dans le, dans le truc. Je trouvais qu'il, De toute façon, pour moi, Uncharted 4 a un rythme
1: complètement éclaté. Bon, nous on va dire qu'il c'est très très bien. Mmh. Il y a une de rythme, mais euh, on ne fait pas de Uncharted 4, donc on ne va pas non. entrer dans le détail.
0: Et, euh, <rire> et du coup, euh, voilà, j'étais à fond avec les personnages, avec leurs sentiments, avec ce qu'ils me racontaient. Le rythme me portait, mais j'ai eu un manque d'implication dans l'histoire. Et parfois, c'est juste ça. Il n'y a pas à chercher beaucoup plus d'arguments extraordinaires, juste. Parfois, ça ne nous va pas. Mmh. Et euh, ça m'a, ça m'a pas été.
1: Voilà. Et euh... bah, du coup, quoi enfin, pas... Mais et
0: en fait, si tout l'aspect lore, etc., je disais toute la quête qu'en fait tu vis quand tu es sur l'île, à savoir la deuxième partie ah, du là, jeu, là. en fait, tout ce que tu vis à ce moment-là, ça ne m'a pas du tout porté. Ok, juste tu n'as pas aimé quoi Non, vraiment, purement et simplement, je n'ai pas, j'ai pas aimé. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que parfois, il n'y a, a pas d'explication à aller chercher ah, ouais. plus loin, je n'ai pas aimé. Alors
1: maintenant, je veux bien votre
0: avis, vous qui avez peut-être été un petit peu plus dedans.
1: Bah Alors, tu veux commencer Vas-y, vas-y. Ok. Bah, du coup, euh... ça, je, ah, dirais que... je, je dirais que je suis entre les deux. Il <rire> peut encore un petit peu et après on va passer à la porte et il peut l'aura plus. Ouais. Ah non, en fait, il joue déjà là et ça s'est déjà un peu arrêté. J'ai un peu mauvaise langue. Ouais. Donc, ça, ça commence ouais. déjà à s'arrêter ici. Mmh. Et après, on passera à la porte. Bah, bah, euh... Vraiment, je fais durer là. Pourquoi ça <rire> <Ouais>. <rire> Non, en gros, euh... bah, moi, j'ai, euh... j'ai. En fait. J'avais accepté tout le côté lore du jeu, de base. Enfin, j'étais parti en sachant qu'il y avait ce délire un peu euh, mystique, euh, prophétique, euh, élu et tout ça. Et euh, bon, en ayant ça en tête, c'était pas ce que j'avais préféré dans 1, mais je commençais le 2, en ayant accepté ces bases-là, et du coup, euh, bah, ça m'allait que le 2 continue là-dedans. Alors là, c'est la partie de l'histoire où il continue vraiment là-dedans. Et ça je dirais pas que ça m'a euh, bouleversé plus, J'ai, enfin adoré, euh, pas du tout. Mais euh, j'ai bien aimé, tu vois. Enfin, ça m'a pas dérangé, je trouve qu'il y a des effets de mise en scène qui sont top. Euh, il y a certains dans ce que moments ça... marquants. Bah, oui, dans ce, que ça... dans ce que ça raconte, la façon où c'est montré, et il y a des choses qui sont fortes et bien amenées euh, qui aident à faire passer la, la pilule éventuellement. Et... Euh... En cette partie de l'histoire-là, c'est vraiment pas ce que je préfère en termes d'histoire non plus, tu vois. Mais je trouve que c'est ok, j'ai aimé, j'ai apprécié, ça m'a... J'ai suivi le truc, je trouvais que là-bas, c'est la partie où il y a vraiment des antagonistes, dans le sens premier, vraiment des, ouais. des, des méchants, quoi, qui sont vraiment le... le les, les méchants de l'histoire, quoi. Que j'ai pas du tout Bah, ils sont un peu clichés, un peu too much, mais euh, en fait, ce que ça raconte par rapport euh, à l'univers de cette île, etc., je trouvais que c'était... Chouette, moi je trouve
2: que assez surprenant. Quand même. Voilà,
1: c'est ça. Il y a un ouais. côté surprenant et des et bon, il y a des côtés un peu too much, exagéré, bien sûr, pas subtil, mais euh, Comme qui, le reste voilà. Du jeu. Et du coup, euh, qui allait qui avait, avait des bons trucs avec cela. C'est vraiment pas, mais je préfère l'histoire de jeu vidéo très très loin, mais ils sont cool. Et euh, cette partie de l'histoire là m'a plus ou moins plu. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans le jeu et dans la deuxième moitié générale, c'est pas tellement euh, les histoires de l'or et, et tout ça, c'est plutôt encore une fois. Tout le côté émotionnel qu'il va y avoir sur les personnages et comment euh, tout ça augmente vers l'horreur la plus ultime. Plus tu avances dans le jeu, plus tu vas de découverte en découverte et que tu vas dans des côtés qui vont vraiment chercher loin, dans le côté euh, pas loin d'être horrifique et euh, et, euh, voire traumatisant. Et euh, et là, l'émotion, c'est là que ça porte, c'est qu'il y a des trucs, ça ça, ça marche et euh, je trouve. Dans le côté où euh, le déchaînement de violence, le déchaînement du désespoir et, et tout ça, petit à petit euh, vers euh, le final du jeu, qui je trouve, euh, voilà tout ça, et sans parler de la fin en elle-même. Ouais. Bon, en pendant, on, y a, on y arrive après. Oui, oui. Ouais. Bah, je trouve que ça, ça découle vers, vers tout ça, et euh, je trouve que c'est, c'est tous ces passages-là qui mènent à cette, à cette émotion qui porte vers le climax euh, final, et moi qui m'a, du coup, tout ça m'a, bien, m'a vraiment bien entraîné. Quoi. Ok.
2: Moi, c'est euh, entre, entre les deux. Entre les deux. <rire> Ah, je pense que c'est un peu vrai en plus, c'est que euh, comme tu dis, en fait, il a une histoire à raconter et, et pour y arriver, il passe par des moments euh, narratifs pour moi qui ont très bien marché, genre comme celui-là par exemple.
3: Tout
2: ouais. ça, tout ce passage dans le quartier des et tout, euh, c'est, euh, c'est...
0: C'est immonde, c'est,
2: c'est horrible. horrible et, euh, mais vraiment, pour le coup, ça fonctionne vraiment très bien, les différents dialogues entre les personnages et tout, franchement, ça, ça marche bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs, moi je trouve qu'effectivement, notamment dans la, deuxième, la première partie, tu vois, tu sais pas encore exactement où le jeu y va, euh, la deuxième, quand tu sais où il va, plus ou moins, euh, moi ça ne m'a pas trop porté non plus. Hein, je dois avouer, J'étais un peu déçu de manière générale du jeu dans cette partie-là. Mais aussi parce que narrativement, les enjeux, ils sont quand même... Euh... L'enjeu c'est... principal de sauver Hugo, c'est toujours motivant, tu vois. Mais par contre, tous les autres, tout ce qu'on te raconte, moi j'avais quand même vraiment l'impression que le jeu, il savait pas où il allait, tu vois. J'ai l'impression qu'il faisait un peu... De... il essayait de faire du Uncharted. Euh... Bah, c'est... c'est
0: vraiment l'impression que j'ai mis.
1: Euh, ouais, par mais... rapport avec Uncharted, non. Hein.
0: Le, le côté euh, vachement hollywoodien de certaines scènes, ah, si de l'explosion... Vois, euh, non, 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 je vois le moi, côté mystère,
1: je, exploration des trésors, archéologique. Je parle euh, pas de mystère, ça. Voilà. vraiment
2: de ça, de, du fait qu'il euh, va y avoir des moments posés, où ils vont chercher des choses, dans des ouais, mines, dans des machins, dans des trucs. Sauf que... Tu voilà, le le déjà, tu le, 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 le vois, vois vachement, vachement venir. Beau, ça fait vraiment une chartée du pauvre et...
1: Les découvertes semblent un peu tirées par les cheveux. Ça, c'est vrai.
2: Mais et surtout, que tu, tu vois bien que le jeu il a pas énormément de trucs à raconter par rapport à ça. Tu tournes en rond de ouf, en fait, tu vois. Genre, comme tu dis, t'as un hub central, tu vas y aller, revenir, machin. Et, et au final, tu, tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment très prétexte pour te faire voyager autour de l'île. Et, mais tu vois l'artifice, enfin, je sais pas si vous, vous l'avez c'est, vu, c'est mais, complet. mais moi, je trouve que tu, tu, tu vois vraiment l'artifice à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, ton, un coup tu vas aller à gauche de vie, puis à droite, puis au milieu, puis en bas, puis et, et en, en fait,
0: la réponse était peut-être plus euh... proche qu'on l'imaginait. Alors que et... moi, je l'ai vu venir trois heures
1: avant que ça arrive. Bah, pff,
2: moi, je me suis pas posé la question, oui, tu voilà. vas venir, donc c'est, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est juste que tu vois l'artifice, tu vois l'artifice, oui. et tu vois bien. En qu'en fait, fait je trouve c'est... que
1: tu vois l'artifice. De, il n'y a pas beaucoup de zones. Genre, tu vois, Arles, c'est pareil. Euh, t'as Arles, il y a des endroits de, de la ville où tu vas revenir dans ouais. chaque chapitre parce que on les a conçus, on les sent juste. De, bah, le et puis, voilà. Mais
2: Arles, il a un truc à raconter globalement, tu vois. Alors ouais. que là, en fait. Il n'a pas vraiment de truc à raconter. C'est juste que
1: du coup, il se fait repasser par des endroits, comme ça, c'est... il gagne un peu en... En... dans la production.
2: Et, et tout ça, ça dure assez longtemps. Ça dure, on va dire, peut-être une dizaine d'heures de jeu, tu vois. Ouais. Et sur une dizaine d'heures de jeu, en fait, y a... alors y... le truc positif, c'est qu'il continue de construire ouais. la relation entre Hugo et Amicia. Ça, ça marche bien. Ouais. Donc, il a quand même besoin de temps pour faire ça. Mais sur tout le reste, en fait, il ne raconte rien, quoi. Et, et, et ça, c'est un, un des... Repro- bah, un il, raconte, peux... il
0: raconte son lore. En fait, Plutôt que de raconter une histoire, ça... il raconte en son fait, lore. Le... Moi, le lore, ouais.
2: j'aime bien l'apprendre, mais mais il raconte rien du lore. Franchement, il raconte... il y a... tout ce que tu apprends en 10 heures, ça peut être résumé
0: en une heure. Ah, Deux se... heures de jeu, Do- heures de jeu oui, je oui. raconter la même D'autant chose. D'autant plus que je suis d'accord là-dessus, le jeu se répète vachement dans ben, oui. ce qui va te faire vivre à ce moment-là. Ah, c'est ça, oui.
1: Dans ce qui va te faire vivre. Enfin, en fait, dans le... Moi, le côté que j'ai bien aimé, à c'est vraiment, euh, vraiment tout le côté rituel, etc., avec euh, ce que les gens y croient sur l'île. Euh, ça je trouve ça marche ça, bien euh, une ça, espèce ça, trouve... de mythomar euh... voilà sans en dire plus mais tu bon, t'as ce côté qui marche bien et euh, après du coup t'as quelques révélations pas beaucoup effectivement sur euh, sur le lore vraiment de la Vakula mais t'en as quelques unes et euh, et oui c'est assez c'est assez simple et euh, mais c'est plutôt les, les moments en eux-mêmes sont bien c'est vrai que du coup il va justifier ça par les séances de gameplay peut-être un peu longues pour te faire arriver là et effectivement peut-être qu'on aurait pu supprimer un chapitre de, enfin... de gameplay mais de narration enfin... aussi <rire>
2: Parce qu'on va te dire, ah, mais en fait, c'est que le personnage qu'on cherche, il n'était pas dans la tour est, mais dans la tour ouest. Il faut retraverser l'île et aller non. de l'autre côté, tu vois. En fait, ça, c'est un, c'est un défaut du jeu. C'est de toute façon, euh, il est trop long, quoi. Voilà. Enfin, ouais, mais bon, enfin là, je parle vraiment pas du gameplay. Je vraiment oui, en termes mais... de narration. Oui, aussi. Moi, j'ai vu qu'on me baladait à droite à gauche et que ça servait à rien. Et c'est vrai que bah, dans ce
0: c'est, c'est, c'est aussi c'est pas, sur ce point de vue de narration-là que je trouve que le jeu ouais. est trop long, tu vois. C'est il a, pas assez, oui, oui, okay, il oui. a un lore pour tenir sur la longueur, mais c'est juste qu'il ne l'utilise pas pour tenir sur la longueur. En vrai, c'est, c'est... plus
1: que, pour moi, ce qui, ce qui fait du tort à la deuxième partie, c'est vraiment le, le, le chapitre avec les, 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 les esclavagistes. Là, ouais, ça, ce chapitre-là, qui, là, en fait, il aurait dû être enlevé. Qui, hein. qui, qui du coup euh, crée vraiment un aller-retour supplémentaire et qui, euh, à cause de salaires allers-retours supplémentaires, euh, va créer un peu des artifices. Et, euh, oui, et si celui-ci n'avait pas été là, on aurait déjà eu moins d'allers-retours et on aurait déjà un ah, peu plus cru.
0: D'autant plus que c'est un point, à ce moment-là, où j'ai l'impression que le jeu, il t'a déjà dit ce qu'il voulait te raconter. C'est un peu bizarre, il apporte
1: un peu plus à l'histoire de l'île, mais c'est pas ça, non Ça, c'est plus, vrai, euh... ça, il apporte un
2: petit truc au lore de l'île, mais c'est tout, quoi. c'est vrai. Après, en soi, si t'en as pas marre de play et tout, c'est vrai qu'il est plutôt stylé, il fonctionne plutôt bien, tu vois. Mais mais en fait, c'est vrai qu'il s'invoque assez mal dans dans l'histoire. globale. il n'apporte pas, tu vois, pas vraiment ce qu'il apporte. T'as vu qu'on parle d'un jeu qui est quand même même essentiellement narratif, bah, quand t'as un chapitre qui n'apporte rien au gameplay, rien à la narration,
0: bah, c'est pas forcément ce qu'on peut faire, C'est ça. Et puis, il y a le final, le gros climax, où là, c'est... Pas mal le bordel quand même, et je trouve qu'on retombe dans les, dans les errances du, du tout début du jeu. Euh, pareil, dans le dernier chapitre, j'ai l'impression qu'il y a une grosse coupe, car on enchaîne vraiment des trucs super vite, sans trop de cohérence. Genre, il y, une nouvelle, il y a une nouvelle séquence de gameplay, et puis d'un seul coup, c'est la fin. Et d'un seul coup, on est au climax. Et j'ai fait, waouh, ok, c'est. Il y a vraiment eu un enchaînement là que j'ai pas compris, où je me suis dit. Il, a, il y a une ou deux séquences de gameplay qui ont dû manquer on en reparlera peut-être dans la dans la partie spoiler quand on ouais. pourra spoiler un peu plus allègrement ouais, ça va être compliqué, sinon, ouais. <rire> mais euh, mais ouais ouais il ouais, y a il y a ce moment-là et c'est dommage parce que ce final il y a quand même vraiment quelque chose à dire sur le plan émotionnel ça peut être déchirant
1: ouais, ouais, je pas on... dire le côté euh, tu veux dire sans séance sans spoiler mais ouais. juste euh, c'est vrai qu'il y a petite séquence où il conclut un arc et, et, et je trouve qu'on peut, peut dire que et ça peut faire forcer et rajouter, mais à l'avis, c'est vraiment fait ciseler pour garder le rythme. Et pour le coup, là, moi, je ne le reprocherais pas parce, parce que euh, l'intro, il y a des problèmes comme ça, ou des trucs qui sont mal raccordés, mais ça fait du tort au rythme. Alors qu'au contraire, à la fin, il y a un côté où le, le rythme, du ça coup, euh, bah, pour le climax, pour que ce soit ininterrompu à tambour battant, euh, bah, ça aide justement ce climax, alors que si on avait pris plus de temps, on aurait rajouté un chapitre pour terminer ci et ça. Et mon dieu quel enfer enfin... Pas forcément
0: un chapitre, mais tu vois je trouve qu'à un moment, vraiment, il y a un manque de lien oh, et qui m'a oui. ah, fait, fait, fait
1: bizarre. Mais je crois qu'on parait pas à ça sans spoiler ça.
0: Et, euh, et en tout cas, voilà, on a, vers la, à la fin on a un Olivier de Rivière qui donne absolument tout à la musique. Il y a une véritable force évocatrice ultra puissante. Un point culminant vers lequel le jeu nous a amené depuis le début. Parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais Plague Tale Requiem est dur, violent, âpre, bien plus que le premier épisode. Le premier épisode l'était déjà. Hein. Et je trouve mmh. que là, le 2, on passe vraiment un cran supplémentaire dans, dans la violence à tel point que je pense que le jeu peut, peut avoir... Vous pouvez avoir le même rejet que euh, The Last of Us Part 2. Euh, certains ont eu un rejet vraiment de la violence extrême que peut, être, que peut avoir The Last of Us Part 2. Je trouve que là aussi, des fois, le jeu...
2: Ouais, ah. Je pense quand même différent. The Last of Us Part 2, il est quand même... Enfin, là, il est très visuel et tout. The Last of Us Part 2, c'était... C'est différent, je ne saurais pas le décrire, mais euh, il est plus violent psychologiquement je pense pour l'âme humaine on va dire. Alors que là euh, peut-être juste le fait, ne serait-ce que le fait que là ça se passe au Moyen-Âge, tu vois. Ça, ça met un, un côté de toute façon le Moyen-Âge, c'est dégueulasse, c'est oui, voilà. machin. Alors que Last of Us Part 2, ça se passe pas de nos jours, mais dans l'idée c'est notre civilisation. Et donc il y a ce côté beaucoup plus hardcore, tu vois, du fait que c'est. Notre civilisation. Ouais. En fait, là c'est pas notre civilisation, c'était <rire> <C'est Ouais>. sauvage
1: de toute façon. sauvage. Puis je sais pas, je crois pas que... Je sais pas s'il si est vraiment beaucoup plus violent que le premier. Le premier était déjà dur, hein. franchement, t'avais des trucs assez hard. Hein. Et, euh, et brutaux, et enfin, so- Le 2 il est là-dedans mais il est peut-être moins violent visuellement peut-être, je sais pas. J'sais pas j'sais... On va pas on est plus violent que le, que le 1. Mais peut-être que je me trouve. Je pense que c'était à 3 ans, c'est demi donc. Ouais.
0: Et en tout cas, le, le jeu en général va aussi quand même beaucoup plus loin dans sa partie action, avec beaucoup de grandes courses, poursuites, grandiloquentes, que moi j'ai pas non plus accroché. De quoi Par du gameplay là. De quoi pas du gameplay, là cette chose. Oui, oui, je sais, mais ça, ça rentre aussi dans une dans une narration plus globale, tu vois, d'un jeu qui <coughs> prend des atours, je trouve, qu'il, dont il n'a pas les épaules, euh, notamment ben là la, la fin à Arles, par exemple. Euh... Ouais, je trouve qu'on vient vraiment dans le n'importe quoi. Bah, bah, ça...
1: bah... Je trouve pas, parce que c'est clair. Encore une fois, c'était déjà ça dans le premier. Et du pas coup... Autant, euh,
0: pas autant, Bah...
1: Si, non <rire> si, non désolé. vraiment Ah non, bah
0: non, la fin du, de Harle, là Bah oui. Jamais t'as... t'as ça dans le premier. Oui,
1: mais t'as déjà des trucs pires. T'as une cathédrale de rats, enfin, t'as des trucs. enfin euh, de euh, c'est, 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 c'est déjà loin, quoi. Donc, mm-hmm. je vois pas en quoi c'est moins crédible que ce qu'on avait déjà accepté de fait. Parce que, euh, voilà... Euh, je euh, pense
2: que bah, t'as pas forcément vraiment... Accepter de fait.
1: Voilà, et du coup, bah. Il... Et que
2: de voir ça, bah, c'est, ça sort toujours, parce que c'est toujours. Même si t'as accepté plus le lore que, que dans le 1, je pense que t'es toujours quand même un peu allergique à ce genre de truc. Et quand tu l'as vraiment accepté, en vrai, c'est possible.
1: Oui, les rats, ils font des rats de marée de rats, bon bah voilà. Oui C'est bon, j'ai dû accepter pire, quoi <rire> Mais, euh, mais ouais, enfin en, en c'est fait. C'est un peu surprenant en vrai quand même. Et même, j'ai déjà vécu déjà dans le 1 et dans le côté, ils font des gros amas, il se passe des trucs, c'est violent, etc. Là, ça va vraiment dans le too much, c'est vrai, hollywoodien. Mais, euh, mais on est dans la continuité. Donc c'est en vrai, moi, ça n'a pas d'erreur. Voilà,
0: voilà, moi je trouve que ça va trop loin. Et en fait, pour englober un peu mon propos là-dessus, je trouve que. Bah, il est loin le temps où A c'était euh, un jeu sur un frère et une sœur, un jeu ah, beaucoup bah, oui. plus intime. Et c'est, c'est, c'est ce jeu-là en fait que moi j'avais aimé, en tout cas beaucoup plus. C'est, ce, c'est celui-là qui m'avait vraiment séduit dans le, euh, dans le premier jeu, c'est tout cet aspect intime. Et euh, c'est vrai que là on est vraiment parti sur autre chose. Bon, bah voilà, euh, je sais c'est pas grave. Je sais
1: pas. Parce que, encore une fois, je vais encore désolé de contrôler, après, je ne cette pas ce que tu dis.
0: Vas <rire> vas vas-y, vas-y, <rire> tu, tu seras coupé au montage. Ça <rire> <vas-y. rire> reste un jeu, jeu. Enfin, c'est
1: bah, Voilà, c'est ça, ça reste un jeu ce qui parle principalement au numéro 1 de la relation entre frère et soeur, même s'il y a d'autres ressorts narratifs euh, liés, voilà, à des trucs un peu plus hollywoodiens, euh, certes, mais euh, ça reste ça. Tu vois et, euh, et le 1, euh, il allait déjà dans des trucs très bizarres et très. Euh, too much, vraiment.
0: Mais c'était euh, dans son dernier tiers.
1: Bah oui, mais oui, mais oui, 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 mais. <rire> c'est non, mais je sais, c'est que,
0: je, je, je sais que. Du coup,
1: autant que le 2, mais... il fasse ça ouais. dès le départ, comme ça, t'es pas surpris ouais. à la fin dès le dernier tiers.
2: Après, voilà, même Après, si. Après, t'acceptes ça te plaît pas, c'est ça la chose. Quoi. Il a essayé de l'accepter, il a à peu près voilà. accepté, et ça lui plaît toujours pas trop. Non quoi, mais ça,
1: c'est, ça c'est complètement légitime, y a pas de problème là-dessus. Mais c'est plus que du coup, pour moi, ça reste un jeu sur un frère réussisseur, intimiste, vraiment. Il est vraiment intimiste, c'est juste qu'il est un peu plus ça c'est vrai, mais euh, c'est pas forcément décorrélé, quoi. Et,
0: euh, et je pense que si, comme moi, vous accrochez pas à ce que le jeu peut raconter à ce moment-là, ce qui est d'autant plus difficile à accepter au délire général, c'est que là où le premier faisait entre 8 et 12 heures, celui-ci c'est plus entre 16 et 20, et du coup on rallonge quand même énormément la sauce, et euh, bah, du coup, euh, <rire> si on n'accroche pas...
1: On la rallonge, mais on... Par rapport au 1, qui était très rapide dans ce qu'il faisait ouais. jouer, etc, là t'as quand même plus un moment où tu vois là, euh, bon, va bah, vite nous voir des combats, mais t'as plus un moments où t'as des dialogues, et des di- etc. Et
0: t'as fait ça dans le 1, aussi, en... mais, ouais, mais, ouais. mais
1: du coup, euh, c'est long, mais t'as, des, comme tu dis, il y a des passages plus narratifs, des, reins, des chapitres où t'as pas de combat, des trucs comme ça. Le là, ça. c'était
0: 2016. Le 1, c'était c'est
1: 2019. 2019.
0: Euh, c'était putain, 2019 rapide, non c'était rapide, ouais. et on avait vraiment tous apprécié aussi ce côté jeu court, notamment ouais. toi VGM qui était euh... putain enfin. <rire> jours, ouais, moi il me
1: paraît court cool, hein, ce jeu-là de nos jours. Moi je sors de ring encore une fois 120 heures là c'est quoi 15 heures finalement. Et
0: avant de passer à la partie spoiler, je me suis rappelé d'un truc à ce moment-là dans la fiche. J'ai fait c'est vrai qu'il y a des rats dans ce jeu. <rire> c'est vrai que dans le premier les rats c'était une véritable menace, je les voyais en tant que tels et je les ai jamais vus comme ça dans le bah, de... C'est normal, tu les contrôles moi. La... <rire> bah, tu les contrôles à partir Mais de la moi, moitié hein. du. Non, jeu, non euh... bien sûr parce
2: que je veux dire, plutôt C'est forcément c'est pas la même menace parce Alors... que quand tu commences le 1, c'est une menace, quand tu termines le, le 2, c'était tes... le 1, je veux dire c'était tes alliés. Là, c'est toujours pas tes alliés, ils te bouffent. Mais forcément tu as plus la même peur parce que et puis aussi parce que t'as tu les tout... maîtrises, etc, Et enfin, t'as tu t'as sais ton... comment les... les Ça rejoint le gameplay, mais t'as tout ton attirail alchimique que as développé petit à petit dans le 1 et qui t'a rendu de plus en plus puissant face à eux dans le 1, tu vois, avec le feu, les différents, enfin, les différents trucs. Et que tu as tout perdu. Et euh, <rire> ouais, bah si en 6 mois t'as plus faim de choses.
0: Surtout à cet âge-là. Et euh... les, l'alchimiste et comme le vélo, ça s'oublie pas. Euh, un alchimiste. <rire> ah, écoute, j'ai, j'ai, j'ai des talents secrets. <rire> et,
2: euh, et je veux dire, bah du coup, là en fait, tu récupères tout euh, dans, les deux, dans les premiers circuits du jeu, ouais. quasiment tout, et vu que tu récupères tout, bah en fait, euh, t'as direct ton, arti- ton attirail était direct assez balèze contre les rats, donc c'est vrai que c'est pas une... C'est plus un élément de gameplay qu'une menace. C'est ça, fait.
0: et euh,
1: du c'est coup je les trouve t- un peu t- mis au second plan.
2: Après, c'est, c'est une menace pour les autres personnages Voilà, d'histoire. et
1: puis pour le monde en général, parce qu'il va se voilà. passer quand même des trucs assez horribles à cause de, de ces rats, et ils sont quand même au cœur de l'intrigue, je trouve, malgré tout. Oui. Parce que, euh, bah oui, bah, les rats sur les laisse faire ils vont détruire le monde. Ah, c'est, 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 c'est clairement le pitch de, de, de l'histoire, il ah, faut oui. sauver Hugo, et par, et par le fait... Et euh, par la même, les... arrêter les rats. Et par la même, arrêter et les fait rats,
2: partout ouais. où Hugo va, les rats vont, et partout où les rats vont, ça part pas en couille. Donc, il euh... y a aussi toute cette histoire de... Euh...
1: Mais oui, clairement, ils sont plus liés à... Les... En fait, ils représentent plus l'état émotionnel d'Hugo, et il y a ce côté un petit peu métaphorique qui va dans la narration, quoi.
0: Et d'ailleurs, en termes de métaphore, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est quand même une grande métaphore sur la maladie d'un enfant, oui. en général. Enfin, euh, tout le jeu l'est, oui, <rire> oui, clairement. C'était déjà le cas du 1, mais là c'est, c'est encore plus appuyé. Alors je ne l'avais pas prévu, mais nous allons passer à une partie spoiler. Donc, on rappelle partie spoiler, si vous n'avez pas fini le jeu, que vous, si vous acceptez de vous faire spoiler, ok, il a pas de souci. Faites gaffe quand même il euh, y a quand même beaucoup de choses dans ce jeu qui valent le coup d'être vécues, ne serait-ce que pour la fin. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, notamment qui n'ont pas forcément les images et tout et tout, et bah, y a... on Jol...
1: va spoiler Il y, y a toujours le sommaire qui vous fera ça, ça. À de... et si vous êtes en première, bah, euh, juste fermez vos oreilles, fermez la, la vidéo et reprenez dans... dans 10 minutes, on aura ouais. terminé et C'est ça, ça pas très long. <rire> Donc, je ne sais pas par quel bout vous voulez attaquer Alors, la partie commence spoiler. commence par le fait
2: que du coup, euh, ce qui m'a franchement surpris dans le jeu, c'est qu'il est vraiment hyper jusqu'au boutiste. ouais je ne m'attendais pas à ce qu'il aille euh, autant au bout, autant à la fin. D'ailleurs, comme je disais, j'étais un peu déçu euh, de manière générale du scénario du jeu. Et puis, euh, voilà, pour info, d'ailleurs, à la, à la, juste avant de fermer le jeu, ma copine me dit oh, Tu penses qu'à la fin, il y en a des deux qui va mourir et tout Je dis Ah non, pff, ouais, aucune chance. <rire> <rire> C'est là, parce que même si le jeu, il veut jouer un peu, genre, je suis un gros dur. Euh, je suis euh, tu je suis hardcore enfin euh, voilà tu sais voilà,
1: hardcore <rire> là,
2: comme ça <rire> <rire> bon, <rire> y a, y a, il y a des de comme a, ça il y, y a des traces de sang partout etc. T'sais, <rire> t'sais, des trucs durs Ok, bon, euh, déjà quand euh, la mère meurt à la fin, je as oh, quand même, quand même, déjà. Okay. surtout
0: la violence de, le, du, ouais, de la mort, le, la parce que tu vraiment... la vois, à la gorge tranchée, tu vois. Ouais, ouais. Quand je disais, ça va plus loin dans c'est... la violence que le 1, ah, ce passage-là, là, okay, il là, est quand même méga et le, et le passage où
2: elle se fait éclater à mission avant, t'es là, mais elle a ah, crever ou quoi, tu vois, genre, vraiment. Tu vraiment
1: la souffrance encore. L'épaule
2: déboîtée, ouais, euh, ouais, qui quête poursuit. Ça, c'est vraiment impressionnant, et là, je vais commencer à me dire, ah, bah, ok, le jeu va quand même assez loin. Après, la mort d'Arnaud, bon, elle est quand même assez attendue, là pour le coup. Ouais. Euh, c'est elle... pas hyper surprenant, mais le jeu va quand même...
0: Euh... Elle rappelle la mort de... du, du... Non, pas la mort du père, mais du, du gamin dans le 1. Ah oui, tu sais, vrai, Dans oui. les derniers chapitres, il y en a un qui meurt ouais, aussi. Comme c'est... ça, ça rappelle un c'est... petit peu... Ça. Mais,
2: mais, mais par contre, en vrai, euh, moi, j'ai presque cru que ça allait finir sur le bateau. Jusqu'à ce que je capte... Oui. Ah non, mais on n'a pas fini l'intrigue du père. Donc c'est sûr mmh. qu'il va revenir. Et que oh, peut-être que ça sera juste une bataille finale pourrie, mais que voilà, c'est tout, il n'y aura que ça. Et, euh, mais non, en fait, ça va plus loin, donc il tue quand même Arnaud. Et après, là, enfin, moi je trouvé vraiment que la séquence finale, elle est. Incroyable. Hyper, hyper intelligente. Franchement, c'est. C'est osé. Hein. C'est, c'est vraiment, déjà artistiquement, on... après évidemment, c'est on a pris une claque incroyable. Et, euh, et au-delà de ça, la manière qu'ils ont, euh, hyper métaphorique, de te faire accepter. Te faire accepter vraiment la De te faire accepter, parce que euh, c'est le gars qui me disaient ça, il me disait, euh, forcément en tant que joueur, tu as déjà pensé depuis longtemps. Partout où tu vas, Hugo il tue tout le monde. il combien, combien ouais. de personnes il a tué et, Hugo, même, et
0: même Hugo te dit. Mais Amicia, à un moment, stop, c'est même ça, lui. un moment, un stop, il veut pas tuer tout le monde, lui, tu vois. Et,
2: et tu te dis, bah, un moment, clairement, euh, dis, mais on mais l'aime mais... bien, Hugo, mais. vraiment, faut arrêter ça, Il pose problème quand même. En fait, <rire> en, 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 en fait, en Il
1: fait, en fait, y a, y a, y a... T'as pas envie qu'il lui qui qui vrai... arrive du mal, mais bon. Il euh, y a un vrai... dis, enfin, En fait, ce que je me suis dit, c'est, c'est ouais. vraiment le côté. En fait, on, on l'aime et on n'a pas envie qu'il lui arrive du mal. Mais en même temps, il faut qu'il lui arrive du mal. En vrai, c'est la seule solution quoi <rire> en, en, en fait, il
0: oui. y, y a un truc dans le jeu, le, le turning point, c'est vraiment quand on découvre le corps du gamin en bas de l'église oui. euh, où là, Hugo lui-même comprend que... En bas de l'église tu, c'est le, tu non, sais, de, son, son, de l'église son,
1: son, son des... Enfin, son ancêtre... Euh... C'est qu'ils ont, le, ah, le gamin oui, qu'ils ont enfermé et qui oui, est, oui, est décédé, oui, oui.
0: En fait, à ce moment-là, Hugo lui-même comprend que c'est fini, il n'y a plus rien. Euh. Et, et Amicia c'est la seule qui est encore à dire mm. non mais si si c'est bon on va y arriver, on va s'en sortir, etc. Mais le jeu à ce moment là... En euh... vrai il
1: plus parce que la technique d'Amicia n'était pas si bête de juste se poser, et n'y plus de oui. problème. On, ça trouve ça aurait plus marché quoi. Juste mais ben, d'ailleurs
2: euh... Euh, sur le bateau tu crois tu vois, enfin, genre, même avant quand tu en la mer et tout tu te fais bon bah, il peut y avoir encore un, 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 espoir, quoi. Un, un espoir et tout. Et c'est en ça que le jeu est bien je trouve, c'est que il fait vivre l'espoir d'Amicia Jusqu'à la fin. Parce que
1: Misha, ouais, si tu à croire qu'il peut y avoir une solution.
2: Oui, et ça, ça a vraiment rehaussé mon avis sur le jeu de manière générale, parce que je trouve très malin là-dessus, sur le fait que, mais en fait, toi, tu as quand même envie de croire qu'il y a une solution, mmh. que, si tu les personnages, tu as envie d'y croire, et du coup, quand Amicia te dit, bah, alors il y a des fois, quand elle te dit non, non, on va trouver un élixir et tout, là, tu sais que... Bah, ouais, il n'y aura pas d'élixir, bah, Voilà, <rire> tu crois pas trop, ou alors ça serait une grosse facilité. Par contre, la fin, quand elle te dit non, mais en fait, l'idée, c'est on va s'isoler, machin, ça, tu dis, ah oui, en fait, ça peut marcher, tu y crois, tu fais oui, ça ouais. peut marcher. Sur le bateau, ce sera pas la meilleure quoi. vie mais au moins tu vivras et puis surtout quand ils ont égorgé la merde tu dis bon bah c'est bon ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont sacrifié quelqu'un et en fait non en fait tu vas jusqu'au bout Hugo pète un câble et en fait il
0: croit sa soeur morte tuée par le c'est compte ça. Et, et ce et moment euh... d'acceptation
2: euh, qui est vraiment retranscrit dans le gameplay je le trouve hyper malin donc... Euh... ah dommage ouais, charge le checkpoint ah ouais. ouais. <rire> je sais pas combien de fois vous avez ré- réessayé le truc tu vois mais, mais je trouve ça hyper intéressant le euh, le fait qu'ils te fassent suivre les oiseaux, tu vois, Et que
0: tu entends Hugo qui te dise ah, cherche un nouveau pourquoi, chemin.
2: Pourquoi tu cherches encore ouais. les oiseaux en fait Pourquoi, Ça pourquoi tu cherches encore
0: une solution Ça sert à rien. Et puis même sais. tout le passage du feu. Arrête de jouer. Chercher... au départ je, je combattais les trucs en fait, c'était bah, mes ouais.
1: crevé. Et pas. du coup vous les avez combattu combien de fois alors, curiosité euh, deux, deux fois. Deux fois, ouais. Alors, pour d'arrêter de le combattre. D'accord, moi du coup j'ai fait combattre une fois. Ok. Et
2: euh, une fois, et la deuxième fois, en fait... Euh,
1: la deuxième fois, je savais et... qu'il allait pas faire ça, mais j'ai pas compris ce qu'il fallait faire.
2: <rire> en fait, moi j'ai compris parce que du coup, dans, j'avais vu dans l'inventaire que t'avais plus que l'extinguish wish oui. et ah, le, le, le truc de feu, donc je me suis dit, c'est pas le truc de feu qu'il faut utiliser, c'est l'extinguish.
1: wish Et du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu jouer ça, mais qui veulent comprendre ce qui se passe, oui, hein, donc, voilà, à la fin, euh, tu as... Là,
0: on est purement dans le, dans le fantastique métaphorique. Point, en fait, euh,
1: clairement, euh, Hugo a créé une espèce de truc à la Akira. <rire> oui, 100%. <rire> et, euh, et du coup, il est dans une bulle, etc., il a tout détruit trucs qu'on ah ouais. Et euh, du coup, euh, Amicia rentre là-dedans et c'est un peu là, on entre un peu dans, dans l'esprit. Et euh, elle suit les instructions d'Hugo, enfin, euh, elle essaie de sauver, de rejoindre pour le, le, le calmer. Et elle va euh, du coup euh, et elle conf... suivre les mêmes, les mêmes lueurs d'espoir qu'elle avait auparavant, suivre les éléments pour aller euh, à celui des chimères en fait.
0: Sauf qu'elle est métaphoriquement à ce moment-là confrontée à des visages de mort, mmh. littéralement, et il y a un feu au milieu qui semble être son dernier espoir. Enfin, Qui symbolise, je pense, le dernier espoir ouais, d'Amicia vrai. face au rat, face à la macula, face à et, toutes et, ces conneries. Il y a une sorte
2: de rat humain qui. Voilà. Euh... Un
1: petit peu comme la fin du. Ouais, du... C'est un ça, hein, qui euh...
2: t'attaque et en fait euh, tu les fais tomber un par un et plus tu les fais tomber, fait, tomber, plus
1: il y en a. Toi, tu te bats et ils disent, euh, là c'est Hugo, il n'arrête pas de te répéter, Alice, Amicia, pourquoi tu. Arrête ouais. Pourquoi tu te bats encore on, on, on fait Arrête de te faire... Oui, il dit arrête de te faire du mal. Ça n'a euh,
0: <rire> Arrête de te faire du mal, en fait, aussi. Arrête, tu vas trop loin. Tu le sais toi-même que tu vas trop loin. Et le moment où tu éteins le feu et où elle te dit « Ok, j'ai
2: compris, j'abandonne », c'est hyper c'est fort. Horrible, ce moment. c'est alors,
0: très, très dur. La, la deuxième... F... En fait, déjà, quand tu échoues la première fois, à ce moment-là... Alors, je suppose qu'en en VO, c'est aussi bien qu'en VF, mais les doubles sont incroyables. Elles ah, sont oui, en mode oui, « oui. Mais je fais quoi, maintenant ?» Je oui, fais quoi Elle comprend pas, elle est dans l'incapacité de comprendre, de formuler... Ce mais c'est dur, C'est
1: comme tu devrais accepter euh, dans la vraie vie la mort de ton enfant, tu vois, ou ton frère, ta soeur, ah non ça. Ah non, non, mais, mais c'est, c'est, importe, c'est, c'est super
0: bien fait, mais je veux dire, les doubleuses à ce moment-là vendent vraiment le truc.
1: C'est Olivier c'est de Rivière, masterclass <rire> à ce moment-là. Ouais, mais Tout le monde, ça c'est... c'est même non, non, là, c'est, pour le coup, le game design est super bien fait. C'est hyper intelligent,
2: et puis du coup... Et quand arrives à, à, à la fin et que du coup tu dois bah c'est, tu dois le faire quoi c'est du gameplay et c'est, ça. c'est, c'est rude ouais, parce c'est rude. que tu en as un certain nombre
0: hein, des gens dans le jeu et. Mais celui-là il est haut, il est différent. Mais... Et si
1: tu, tu le fais, générique de fin, pouah alors là là, le générique, il <rire> fait mal et en plus ouais. dans le silence et tout, tu fais oh, pouah, ouais. c'est
0: franchement... et c'est, et... c'est le moment, merci à tous. Tu fais. Ouais. Ah bah ok. Et là ouais. franchement, <rire> euh,
1: j'ai m'a vraiment mis sur le cul. Ouais, vraiment, j'étais. Que Surtout, tu... que j'ai c'est vraiment le... très
0: surprenant
2: parce qu'en fait, enfin, je sais pas vous, mais jusqu'au bout, tu penses qu'elle va le sauver Hugo, bah ouais, tu penses que d'une manière ou d'une autre, elle va réussir à le faire
0: revenir. Vu... Non, etc. quand j'ai vu la boule, pour moi, c'était fini. Non, euh... moi, je... ouais. Non. Je... Non, non, pour moi, c'est. Je pensais fini, vraiment pas non. que le jeu. Je pensais que le jeu allait être jusqu'au... prisonnier
1: de ses trucs, ouais. etc. Ouais. Et ah ça, ouais. tout, ah voilà. Non, non, je pas du tout confiance.
3: Ah ouais,
2: je me, je lui faisais confiance en ce moment. Pour aller, pour aller jusqu'au bout de police française. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est. Et ça, en fait, finalement, le jeu. Ça sera pas une trilogie ni rien quoi, l'histoire d'Amicia et du Go, ouais, ça a du goût, c'est un claque. A, a effectivement Alors
0: la, l'histoire d'Amicia peut potentiellement continuer. Bon, ça sera pas, bah, pas, pas le même jeu, il y aura ah, pas le bah Mais, il mais aura... je dis juste que ça peut potentiellement continuer. Donc, euh, Elle dit je vais chercher d'autres le, porteurs.
2: Le, le post-générique montre qu'il voilà, y aura une autre peste plus tard dans le futur. Qui qu'il qu'il s'appelle, qu'il s'appelle
0: le Rio, le Covid. Je
2: pense qu'il laisse la possibilité de faire un nouveau jeu dans une autre <rire> époque, éventuellement quelque chose comme ça, mais c'est vrai que on a plus l'habitude que les jeux soient soit des trilogies, soit, ouais. soit, soit des. tu solo quoi. Tu on, vois. on s'attend pas forcément. Tu vois, genre, on peut oh. pas reprendre Horizon qui est sorti cette année. Euh, clairement, quand tu as le 2 qui sort, tu t'attends ce qu'il y ait un 3 après. Et effectivement, bah, a priori, il y aura peut-être que 3, mais bon, dans l'idée, enfin, en tout cas, dans cette En vidéo, tout cas, là, il y en a un troisième pot. clairement, oui, bah, c'est même sûr. Euh, mais un diptyque, c'est assez rare. Tu vois.
0: Ouais, c'est et ça. c'est clairement un diptyque là pour le coup, du coup, avec cette fin-là. Euh... D'autant plus un diptyque qui se termine comme ça, quoi. Ouais. Mais au moins, ils ont les, les coronesses de ah dire ouais, « c'est comme euh, ça qu'on termine ». C'était beau, quoi. Et, ouais. euh, et c'est, c'est vraiment... Pour, pour tout autant de défauts que je, je peux citer, euh, tu vois, sur ce que j'ai pas aimé, sur euh, tout ça, la fin faut quand même... Juste pour la fin, ça vaut quand même le coup d'être vécu. Ouais, et, et, euh, et je pense qu'on on peut accepter, euh, du coup, de passer outre beaucoup de défauts si c'est pour vivre de... Des moments de jeux vidéo comme ça, parce c'est, que. C'est vraiment réussi. C'est, mais. C'est, c'est oui, et puis en fait, c'est c'est c'est, la simple truc de ce qu'on te demande de faire, on te demande de tuer un gosse. Ouais. Alors, t'es pas obligé de le faire. Oui. Parce que là, c'est Lucas qui le fait. C'est, c'est Lucas qui le fait au bout de 10 minutes. Mais. Ouais, faut aller attendre les 10 minutes. Mais, <rire> mais, mais voilà, faut quand même faut avoir endurer, la patience. Hein, putain, faut euh... avoir la patience. Après. Euh, euh... <rire> c'est, c'est trop joli. Ça m'intéressait <rire> plus à ce <rire> moment-là. <rire> Alors, je vais quand même euh, citer 2-3 trucs, notamment Naxi, qui lui, la fin du jeu, c'est là touché oh, okay, voilà. la fin du jeu ça l'a pas touché en fait pour lui le jeu était déjà beaucoup trop long à ce moment là il en avait marre voilà. il voulait que ça se termine donc il n'a pas été touché et j'ai aussi euh, j'ai aussi entendu des avis d'autres personnes qui eux n'aimaient tout simplement pas hugo en fait et qui s'en sont foutus de ce qui lui est arrivé à c'est la sûr, fin vrai. et euh... ouais ouais bah juste bah euh... <rire> ouais mais bon euh, et il disait bah ouais ouais c'est comme ça que ça doit se terminer bon euh... C'est triste, ouais. mais bon, pas Parce plus. Que, quoi.
1: Même si tu n'aimes pas trop Hugo, tu, tu peux aimer Amicia, quoi, tu vois, et du coup, euh... Bon, pas ouais, vrai, je ne sais pas. Bah, bref. Bon, je pense que je fait un terme à cette partie spoiler.
0: Tout à fait, et nous sommes de
1: retour pour la conclusion quant
0: à l'histoire. Oh, l'histoire. On en a pas mal parlé, bon, il y aura encore bien plus de choses à dire sur l'histoire. On va en parler un petit peu par la suite, notamment comment elle influe sur le gameplay et comment la musique y joue un rôle évidemment prépondérant. Mais Uplight 2 est à l'image de ses protagonistes, un peu malade, et sur sa fin il est fatigué. <rire> euh, mais il faut quand même souligner qu'il y a une prise de risque énorme de la part du studio. Le jeu poursuit sa propre voie et euh, même s'il est dans les pas d'autres productions, euh, sa proposition de protagoniste reste quand même fort et unique, dans, euh, en tout cas dans le jeu vidéo que je connais. Euh, C'est quoi de protagoniste, tu dis sa proposition de protagoniste, Amicia et Hugo, comme ça. Ah c'est oui, okay, des enfants oui, à oui. travers Et, euh, mais, euh, comme on dit, euh, parfois, pour moi, le, le mieux est l'ennemi du bien. Et dans Le plectel 2 j'ai l'impression qu'en voulant faire plus et mieux, bah, ils ont parfois perdu le truc qui rendait le 1 si unique. Et, euh, et, et voilà, je... C'est ta conclusion sur l'histoire Ça, c'est ma
1: conclusion sur l'histoire. Aïe, ah, y aïe, y a, y, c'est dur quand même. Ben bah, ouais. Véjim, t'en penses quoi Ah, me
2: comme ça, sur les rares. Mm-hmm. Euh... Non mais je suis pas d'accord avec toi, je trouve que trop enfin, parce avant, hein, mais... c'était trop extrême. parce <rire> qu'on a droit. trop extrême, vas-y. Un avis général. Ah, mais.. Euh... <rire> mais euh... Je suis d'accord dans une certaine mesure avec le fait qu'effectivement, comme je disais, le jeu est trop étiré. Euh, ce qui fait qu'en termes de narration, le jeu, la narration est étirée aussi. Et ça c'est un peu un défaut. Et jusqu'à la fin, comme je disais, je ne pas trop me répéter, mais jusqu'à la fin, j'étais quand même un peu déçu de l'histoire et de là où ça nous amenait, etc. Mais le côté jusque, jusqu'au boutiste de la fin, enfin l'arc final, on va dire, et, euh, et les prises de risques qu'ils prennent à, filer à ça font que ça réose vraiment euh, euh, l'histoire pour moi, tout simplement. Et c'est vrai que ça justifie à elle seule aussi la présence de cet épisode qui, sans cet arc final. Ou s'ils avaient fait un arc final différent aurait eu moins de sens peut-être. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'en ah oui. fait, euh, bah oui, ok, ça aurait été la suite de l'histoire de Hugo et Amicia, ah, mais bon.. Euh, en fait, euh, ouais, une autre histoire au pays des rats et de la peste. Cool. <rire> ouais. j'ai, j'ai, j'exagère. Au mais... pays de quoi ouais, <rire> C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que en fait, les choix qu'ils font euh, dans le dernier tiers du jeu permettent euh, de vraiment donner un sens à l'épisode. Et, de, et pour moi, de vraiment rehausser euh, mon avis. Ce qui fait que
1: principe. l'ensemble du jeu brille grâce à... Bah, ça, par là, c'est là où il s'amène. Voilà,
2: quoi. C'est ça. Et, et comme quoi, des fois, ça ne tient pas grand-chose. Hein, parce qu'en vrai, euh, s'ils, avaient pas fait, s'ils avaient fait des choix différents à ce moment-là, bah, j'aurais eu un, un avis beaucoup plus mitigé. Après, dans tous les cas, j'ai quand même apprécié mon expérience. même un jeu narratif assez court, euh, une quinzaine d'heures de nos jours, ça va, tu vois, qui se parcourt bien et qui te fait quand même juste des choses sympas. Donc, dans tous les cas, c'était... c'était donc, même... même sans ce dernier arc final, c'est quand même un jeu narratif que bon, je peux conseiller pour le scénario sans de problème.
1: Quoi. Et euh, moi, de mon côté, euh, bah, j'ai, j'ai moins eu de problèmes que vous sur la, l'évolution narrative du truc euh, dans son ensemble. Donc déjà, euh, ça fait que j'ai moins de soucis avec le <rire> mélange général. Et, euh, et bah, moi, j'ai vraiment été vraiment pris par toute, cette, euh, toute le, la force euh, émotionnelle qu'a le, le jeu notamment au niveau de sa, du désespoir des personnages, de de, de la, qui a le, le, le monde sur ses épaules quoi, qui, qui donne vraiment tout, et qui est une dévotion sans nulle limite, et qui est vraiment extrêmement touchante comme je l'ai dit euh, plus tôt, et qui m'a vraiment euh, ému en, en tant que tel, et j'ai vraiment envie de la, la suivre et, bah, l'emparquer, tu t'as envie de faire un câlin tous les deux minutes, ça va aller, meuf, ça cherche pas, t'as envie de parce que ça va, enfin, c'est chaud, tout ce qui lui arrive, c'est injuste, et euh, vraiment, j'étais porté par ça, par les, on l'a dit, euh, par l'espoir, par le côté, on espère toujours que, qu'on, va, qu'on va toujours euh, arriver à ranger la situation jusqu'à une nouvelle péripétie euh, qui fait que, bah non, il bah, y aura toujours des erreurs des machins, euh, d'autres merdes, des gens qui veulent te buter, qui <rire> foutent la merde. Mais qui va dans une spirale de, de, de désespoir où euh, tu te demandes euh, comment tu vas t'en sortir et qui fonctionne, je trouve, vraiment, euh, vraiment très très bien. Et, euh, et ça, moi, j'ai été emporté par ça. et Ma principale différence par rapport à, à mon appréciation de l'histoire euh, vis-à-vis du premier, c'est que le premier, comme j'ai dit, euh, moi j'étais parti pour une histoire terre-à-terre de, terre de peste et d'inquisition, et on était parti sur un truc surnaturel avec les enfants, les goudines et les machins. Euh, moi, ça me parlait pas plus que ça, euh, et j'étais pas euh, plus hype à cause de ça, euh, j'étais un peu mitigé. Alors que euh, le 2, bah, je pars en, euh, avec, en connaissance de cause, donc j'accepte les choses plus facilement. Il y a moins le côté Goonies qui, moi, me, me plaît sans plus. Donc le côté, les nouveaux personnages princi- secondaires m'ont vachement plus emporté. Euh, j'ai vachement plus d'émotions pour, euh, pour, pour eux, vachement pour, pour plus d'empathie. Et ils apportent vraiment des choses que je trouve très intéressantes et les personnages, ils évoluent bien. Et donc tout ça fait que j'ai vraiment été pris, tu vois, il y a d'autres défauts dans le jeu, pris par tout ça, par ce voyage, par euh, cette... cette euh, par le... le l'histoire le, le, enfin, l'aventure quoi, tout simplement et euh, bah, quand arrives tout ce star que final tout ce climax ça va de plus en plus loin et où vraiment il arrive comme on l'a dit à la partie spoiler mais le coup là sans spoiler à vraiment surprendre et aller vraiment euh, parfois vachement euh, plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer et à euh, vraiment surprendre bah, je trouve que c'est vraiment ça marche euh, ça marche du tonnerre et, euh, et franchement à la fin j'étais quand même vraiment euh, très, très ému très euh, bah, Enfin, bouleversé, c'est un peu fort, quoi. mais, mais euh, en tout cas, vraiment, vraiment ému parce que le jeu avait à proposer, parce qu'il osait faire et, et tout ça, et je trouve que, ben, bah, enfin, vraiment, à la fin, j'étais scotché et vraiment euh, embarqué par les thèmes, par euh, ce que ça raconte dans le sous-texte, par euh, beaucoup de choses comme ça, et je me dis, ok, c'est vraiment un jeu qui, qui est fort, en fait. Et euh, je suis vraiment très content de, le, de l'avoir fait, notamment parce que tout le côté euh, violence, etc., je trouve que ça marche mieux que dans The Last of Us 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que je trouve que Amicia, elle explose Ellie, mais de ouf, quoi. Genre, elle est, plus, euh, elle est vachement plus touchante. que En 1-1, là, bim, <rire> bim. fais pas long feu, Ellie. Non, mais je juste Je pense en... si. <rire> <rire> Peut-être. Non, Parce que c'est Amicia qui fait <rire> <peut-être>, mais... <rire> Bon, déjà, il y en a une qui est un pistolet, hein. <rire> ouais, Non, mais... <rire> non, mais je veux dire, en, en, termes, de, de, voilà, de, en termes de personnages, alors, dire, The Last of Us 2 versus A Black Tale 2, je trouve Amicia vachement plus réussie dans tous ses contrastes. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de nuances qui m'ont plu, comme ça, même si le jeu, il n'y a pas forcément Toujours de la subtilité. Et, euh, et, j'ai trouvé fort, quoi. Et vraiment, quand tu dis, que c'est un jeu qui a des choses à raconter. Et, euh, et que je regrette pas du tout l'avoir fait. Voilà, vraiment, clairement, il a, il apporte quelque chose. Il a, il, tu vois, je comprends que ça nommait dans les meilleurs scénarios Game Over. Ouais, parce qu'il a un truc, quoi. Et vraiment, je trouve que c'était top.
0: Ouais, parfois la fin justifie les moyens. Ouais, euh... Et voilà, c'est sur ça qu'on va terminer sur c'est l'histoire. C'est... Euh, bah, pas loin. Euh, pas loin. Bon, On va passer très sur très
1: le dans part... gameplay. C'est... Dans la vraie <rire> conclusion, je répéterai juste. Oui, oui. ça marche. Ouais.
0: <rire> ouais, bah, si tu veux, je prendrai HM. la conclusion de l'histoire. <rire> non, bah, c'est juste, je ferai un copier-coller du, <rire> du <rire> moment à fond. <rire> Donc, on va passer au gameplay, à la structure générale du gameplay. Ça va aller assez vite parce que Eplectel Requiem reprend beaucoup d'éléments de son aîné dans sa structure générale. C'est plus la proposition de gameplay dans certaines séquences qui a évolué donc le jeu le, la structure du jeu est assez simple avec des séquences très délimitées on verra que c'est une des limites du jeu potentiellement on aura donc des séquences d'exploration de calme des séquences de puzzle avec les rats où il faudra aller d'un bout à l'autre de l'écran des séquences d'action infiltration avec les gardes et parfois les reins en plus on l'a vu euh, et des séquences de course poursuite et après ce petit inventaire qui peut sembler un brin désuet, on va s'intéresser aux changements peut-être un peu plus profonds en se demandant si tout ça n'a pas d'impact sur l'équilibre euh, du premier jeu qu'on avait tant aimé. Parce que mine de rien, en termes de gameplay, même si tu dis que le premier était assez désuet, quand on parlait dans le, dans le test du 1, t'avais trouvé ça au final bien okay. mieux que ce qu'on t'avait vendu. T'avais okay. largement préféré je par rapport avoir... à Gag et moi.
3: Je, ouais,
2: j'en je avais un bon souvenir parce que je trouvais que de manière générale, c'était quand même assez... Euh... Enfin, quand je dis désuet, c'est-à-dire que... Euh, enfin... Alors, les mécaniques sont ce qu'elles sont, mais par contre, <coughs> c'était quand même assez rafraîchissant en termes de gameplay, notamment avec les rats, mm. ce qu'on pouvait faire. On va euh, pas redécrire tout, mais bon, voilà en gros, les rats, ils ont peur du feu. Donc euh, toute la gestion du feu, d'éteindre le feu, d'allumer le feu, et, etc. Avec, pour euh, tuer euh, les autres gardes, pour progresser dans, euh, avec les rats. Il y avait plein de bonnes idées et c'est vrai que même si en soi, tu as le gameplay de lui-même et un peu désolé, euh, toutes les idées qu'il y avait autour, moi, ça m'avait pas mal plu. Là, le truc, c'est qu'effectivement, il reprend exactement les mêmes idées euh, dans cet épisode-là. Alors, la poix, c'est peut-être nouveau. La poix, c'est nouveau. La poix, c'est nouveau, mais bon, au final, ce que tu... en gros, ce que ça fait, la poix, ça te permet de, euh, d'attiser un feu. Mmh. ce qui fait qu'il va être beaucoup plus puissant on, donc... va,
0: on, va, revenir, euh, ouais. on va revenir sur tout ça avant ouais. d'aller en détail on va commencer un petit peu par parler de l'exploration okay. donc l'exploration dans le premier <rire> bon, voilà, effectivement <rire> c'était pas vers ce sens là ouais. euh, l'exploration dans le premier épisode ben, ça tenait pas à grand chose parce que les environnements étaient quand même très petits très cloisonnés il fallait trouver des petites routes un peu cachées pour débloquer quelques éléments à découvrir euh, ce deuxième épisode reprend, une formule, euh, reprend cette formule mais tente à plusieurs reprises d'élargir ces espaces de jeu Bon, pour raccourcir un peu, oui... Ah,
1: une seule reprise, non, il y a plusieurs reprises.
0: Euh, en fait, en général... Les zones de jeu sont quand même un ah, poil plus grandes. Okay, euh, les les couloirs c'est très, c'est... très très linéaires. Oui un. oui, c'est, c'est, okay, le 1 est ext- beaucoup plus. plus. Euh, donc pour raccourcir un peu, j'appelle exploration toutes les phases où on n'est pas en action ou en puzzle. Donc euh, tout ce qui est un ressort narratif rentre pour moi dans cette partie exploration de l'univers. Okay. Voilà, c'est histoire de simplifier un petit peu. On retrouve donc les couloirs du premier épisode, bien sûr servis par une DA et des décors d'une ampleur quand même un peu plus importante que celle ah, du premier difficile. épisode. Euh, parce qu'ils ont plus les moyens et ils ont plus de capacités techniques. Le jeu va tour à tour nous plonger dans des décors paradisiaques puis des décors horrifiques. En général cet aspect couloir ne me déplaît pas outre mesure parce qu'en fait ils permettent de gérer le rythme et sert des passages narratifs particulièrement forts, Euh, notamment dans la deuxième partie sur l'île où les passages d'exploration vont vachement plus servir à étayer ce que les personnages ont à raconter, etc. Mais il y a un moment particulier où le jeu s'ouvre complètement. À ce moment-là, les dangers sont loin et la vie semble meilleure. Parfait pour faire une petite pause dans la narration. Exactement. Donc C'est la fameuse zone euh, dont on vous parlait, la zone des moulins. Donc le, la zone de jeu est assez grande. Elle a quelques secrets, dont un qui est assez cool, même s'il faut comprendre l'énigme. Ouais. Et elle... <rire> Quand
1: et... tu veux, on en parle et tu me donnes le go.
0: <rire> euh, et, elle, euh, et elle appelle l'exploration assez, euh, de manière assez Bah Vas-y, écoute, si tu, te, si tu bon. te sens d'y aller, parce que moi j'ai aimé ce moment. Bon, okay, Donc, bah, euh...
1: En fait, c'est une zone un peu secondaire, du coup, comme tu l'as dit, où tu, as, tu explores un petit peu et tu as quelques petits moulins au milieu de, de ce petit champ. Et tu as une énigme à faire, il faut allumer certains moulins, en éteindre d'autres, etc. Et euh, tout ça, ça donne une, une, une récompense euh, plutôt sympa dans le gameplay, effectivement. Mais euh, en fait, tu arrives là, et tu comprends euh, qu'il y a des... Qui... C'est sûrement mon ending parce que généralement, quand on te laisse la possibilité d'allumer ou d'éteindre un truc, c'est qu'il faut faire un truc avec, c'est pas juste gratuit <rire> pour plaisir. Du coup, je me suis dit, tiens, bon, il y a un truc à faire ici. Alors, je commence à regarder, est-ce qu'il y a des petits indices, etc. Et euh, en fait, le vrai truc, c'est que j'ai pas commencé par ne pas me poser la question. Du coup, j'ai commencé à, un par un les moulins, donc j'en ai allumé un, enfin, sans donner la réponse, je, je les ai allumés dans l'ordre et après j'ai commencé à les éteindre dans un autre ordre et puis ça va marcher, victoire! <rire> j'ai un petit truc en. Hein. Oui,
0: t'entends un pro.
1: Tout lui... T'as débloqué quelque chose. Peut-être le truc de la Zelda alors. Et tu fais, mais quoi? Mais j'ai fait quoi? Pourquoi j'ai, j'ai réussi cette ligne en fait? J'ai rien compris. Et coup, bon, voilà, j'ai réussi une C'est pas un problème Regarde, la rigueur, pourquoi pas? J'ai eu de la chance. Mais euh, du coup, après, j'ai, j'ai exploré l'île, j'ai, le, 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 l'endroit. J'ai fait attention à tous les indices et essayé de comprendre la résolution de comment c'est censé comprendre le truc. Mais vraiment, même en, en connaissant la réponse, hein, et je n'ai vraiment rien compris au truc, quoi. Et je me suis dit, bon, il y a bien un mec sur Internet qui explique. Du coup, je tape, euh, ending des moulins en anglais, etc. Et je regarde, et les mecs, ils donnent juste la réponse. Et jamais, j'ai pas vu un seul article, le mec il t'explique pourquoi c'est ça qu'il faut faire, il te dit juste qu'il faut le faire. Et je me suis dit mais personne n'a compris en fait, c'est juste tout le monde a eu de la chance, <rire> je sais pas, c'est super bizarre. Du coup t'as une zone qui est hyper grande avec de l'exploration juste pour euh, un peu c'est ligne des moulins parce que sinon il a pas grand chose de très intéressant à y aller faire. Et ça c'est un autre point qui est dommage avec cette zone. Mais euh, du coup l'énigme des moulins pour moi c'est vraiment un exemple d'énigme raté euh, vraiment. Parce que quand tu arrives sans savoir euh, comprendre quoi que ce soit et que même en sachant la réponse tu comprends pas la, la résolution, euh, C'est vraiment hein, pas ouf. Après, je suis peut-être complètement débile, hein, mais euh, une autre interprétation.
0: Non, mais ça me rappelle euh, une énigme dans Call of the Sea, où à un moment, je n'ai rien compris à l'énigme, et j'ai été chercher sur Internet, et je vois les solutions, je fais « Ok, est-ce que quelqu'un explique ?» Alors, Mais là, comme c'est un jeu centré sur les énigmes, c'était d'autant plus compliqué si tu veux. Euh, non mais là par contre je comprends pas pourquoi ils, sont, euh, ils ont la clairvoyance euh, oui. alors que parfois ils sont complètement cons okay. euh, Non en fait, bah, alors l'énigme des moulins n'est pas tant ce que j'ai préféré dans cette zone en fait c'est juste le, le moment de calme oui. que j'ai aimé oui, en fait. Le, le fait qu'il, euh, qu'il y ait des tout petits trucs cachés mais qu'il n'y ait rien de trop grande importance caché aux quatre coins du truc tu vois genre tu vas pas dans un recoin et hop t'as, t'as ça, euh, cadeau ouais, ouais, ouais. Euh, moi en fait ça m'a permis de souffler et j'ai juste, j'aime en fait je me rends compte que euh, J'aime juste me balader dans ces décors-là et ça m'a plu et j'ai aimé ça et le moment de, le moment de répit que ça m'offre dans l'histoire. En plus, à chaque fois que tu fais une découverte, bah, les personnages en profitent pour parler, en profite pour trucs, ça
1: a Tu dis c'est peu. très euh, « Naughty Dog », tu as ça dans bah, du coup, la séquence de Madagascar ou d'autres dans J4, as même ça dans la partie Tu arrives à Seattle dans The la Last 2 et à chaque fois, ça marche relativement bien, quoi. C'est, ça marche bien ce genre de petit. zone. Voilà,
0: moi, moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié cette zone-là et le fait qu'il n'y ait pas en plus grand-chose à trouver, ça fait que c'est juste une balade. Alors, d'un point de vue euh, vidéoludique, c'est vrai que ça peut être euh, frustrant de te dire « Bah, du coup, tout que ça pour ça. Euh... » C'est
1: tellement un truc à trouver, c'est plus qu'il y a quelques petites scènes ici et là qui sont sympas, mais pas
2: franchement enfin, c'est ça. Ouais, compte. franchement, ouais, moi, j'ai... j'ai pas aimé de saute non plus, franchement. Enfin, je <rire> trouvais très pauvre, quoi. C'est... Euh, comme tu dis, ça singe, ça singe, Naughty Dog, mais... Euh, mais c'est... Autant, il y a des trucs, voilà, tu vois, ils s'inspirent, et ils le font bien, voient certains trucs mieux. Ça va pas du tout, quoi, là vraiment, c'est... Donc qu'ils ont tenté de faire la même chose, mais pour moi, c'est limite ils ont essayé de faire un proto, ils ont pas vraiment réussi à faire mieux qu'un, qu'un proto m- moyen, mais ils l'ont laissé dans le jeu, tu vois, c'est vraiment... Euh... L'énigme, j'ai pas réussi à la faire, j'ai ouvert tous les moulins, j'ai pas compris qu'il y avait une énigme supplémentaire, je crois que ça, hein, je de toute façon, visiblement, ça va rien que j'insiste à essayer de comprendre, mais... Et, et ouais, c'est vrai que au niveau pur jeu, quoi, parce que c'est vraiment là qu'on là, on parle, de ça, c'est, c'est, c'est moyen, et ça rejoint un, un point, quand même, concernant l'exploration, qui est que dans le jeu, toute l'exploration est caduque parce que tu passes ton temps à explorer pour ouvrir des coffres qui te donnent des trucs que tu as déjà. Tu c'est tout le temps, enfin en tout cas quand tu joues en mode normal... J'ai jamais eu de t'es problème t'es, de munitions. Ouais. Mais non seulement, t'as, c'est pas que tu n'as jamais t'es t'es de problème. es tout le temps full, es tout le, le le tout le temps full. Et en fait, dans ton... Parce que le jeu, il est prisonnier de sa formule. C'est-à-dire que, dans, imagine, il y a des rats. Et bien, pour progresser, il faut que tu allumes un feu bah, il te faut les ingrédients pour allumer le feu. Donc en fait, il va te
0: donner. Tu vas avoir le coffre juste là bien placé pour les Et non avoir. seulement il va te
2: les donner, mais il va t'en donner deux pour que si tu te rates, tu en aies un deuxième. Ouais, c'est c'est normal, tu vois. Mais sauf qu'en fait, du coup toi, en ouais. gardes un, mais à côté tu as exploré la zone, du coup tu en as eu trois en rab. Et en fait, en deux zones à explorer, c'est bon, tu t'es, t'es full stuff sur ton truc, tu vois. Et, et ce qui fait qu'en fait, le jeu ne sait pas rewarder l'exploration, ne sait pas la récompenser. Parce qu'en fait, il n'a rien à offrir aux joueurs. Il n'a rien à offrir aux joueurs que des trucs... Euh, pour tes combats et pour ta progression euh... et pour l'amélioration du personnage
1: voilà t'as quand même des trucs qui permettent d'améliorer ton équipement le problème c'est que tu et sais toi, pas que tu ramasses je trouve tu, tu
2: sais pas que tu ramasses et t'en as très peu tu vois enfin
1: il y a des trucs à améliorer dans le jeu avec des ateliers etc mmh, et ouais, en fait non mais trucs
2: comme dans le non, ça c'est,
1: certes, oh ouais. mais je veux dire le problème c'est que si tu explores et que tu trouves un truc qui permet d'améliorer tu fais ah qui okay, est cool mais je trouve que tu remarques tu sais même pas ce que tu ramasses ouais. genre tu ramasses des trucs ça peut être sur triangle c'est le même truc je sais pas si c'est de, des trucs pour allumer un feu ou si c'est ouais. pour une euh, amélioration personnelle ou pas parce que du coup, tu sais pas trop ce que tu ramasses, tu non, ramasses tu, juste parce que c'est mécanique.
2: Quoi. Tu sais pas, et en fait, par exemple, le, tu pourrais dire, oh il y a une petite énigme, ça va être un truc cool, mais non, des fois il y a une petite énigme, mais en fait, t'as juste un, un truc d'alchimie derrière. Alors qu'en fait, si par exemple, derrière chaque petite énigme, tu savais qu'au moins il y avait un truc pour pouvoir lever l'op ton personnage, ce serait déjà peut-être un peu plus oui, récompensant. C'est mais en fait, c'est, c'est pas du tout le cas, puisque dans, franchement, au moins 4 cas sur 5, tu gagnes rien vraiment rien d'intéressant, voire tu peux même pas prendre ce qu'il y a dans le coffre, tu vois alors tu t'es fait chier à une petite énigme et tout, tu vois, qui sont déjà pas très stimulantes, hein, franchement. Voilà, les énigmes, c'est tout le temps les mêmes. Hein. En tant qu'on parle de l'exploration, euh, c'est des trucs comme tu l'as déjà vu 100 fois dans le test, où euh, tu as une porte qui est fermée, donc tu vas contourner la porte, éclater avec la fronde euh, le verrou et pouvoir ouvrir la porte. C'est ça, tu le fais 300 fois dans le jeu, et c'est que des petits trucs à base de... Soit ça, avec la pierre de la fronde, soit avec du feu c'est très basique c'est déjà ce que le 1 faisait c'est pas très stimulant non plus donc là dans l'autre l'exploration n'a pas grand chose à apporter enfin le jeu n'a pas grand chose à apporter en termes d'exploration et dans la zone ouverte bah c'est encore pire parce que du coup il, il ouvre la zone mais il a toujours rien de plus à proposer donc en fait moi je suis rentré dans tous les moulins ils m'ont offert quatre trucs de feu que j'ai pas pu prendre dans mon inventaire et puis je suis passé à la suite bon il s'avérait qu'en fait tu pouvais obtenir un truc pour le gameplay qui est du coup pas non plus utile en vrai
1: c'est c'est juste que ça m'a dit de te gagner de la vie plus rapidement quand as pris un coup ce qui les zones de combat à la fin, ouais, okay. ça se révèle quand même assez...
0: Ouais,
1: Oui, mais à tel point qu'en fait, moi, j'avais
0: deux perks, c'est-à-dire que j'avais l'objet qui me permet de récupérer ça, plus j'avais récupéré un autre truc euh, dans les bonus, euh, Des... on qui... parlera dans les passifs tout mmh. à l'heure, qui me permettait de récupérer de la vie vite. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que je prenais un coup et le temps de me, le rever, de me relever, j'étais full life <rire> C'était ouais. débile
2: Non, mais bah, c'est pour... voilà, c'est pour ça, moi, j'avais, j'avais c'est ce truc là aussi, et donc en fait, t'as pas vraiment besoin. Enfin, voilà ce que je veux dire par là, sans trop rentrer dans les détails, parce que les détails sont pas hyper intéressants, mais c'est que malheureusement, le jeu n'a rien à proposer de, de hyper intéressant dans son exploration. Et moi, c'est un de mes, de mes autres plus gros reproches euh, du jeu, c'est que à la fin, j'étais très très lassé. Et, et t'as des grandes zones des fois de combat, un peu euh, qui sont un peu et c'est... Et c'est... ouvertes, où t'as 14 000 coffres. En fait, à la fin, je voudrais plus rien, je traçais jusqu'à la sortie parce que. Je savais que dans les coffres, en fait, j'avais une chance minime des fois d'obtenir un truc d'amélioration où, parfois, tu vas avoir une plume ou un petit truc... euh optionnel caché, mais c'est tellement rare par rapport au nombre de trucs osef que tu ouvres que tu finis par abandonner, enfin moi j'ai fini par abandonner. Cela euh,
1: dit, il y a quand même un autre truc qui permet de te motiver par l'exploration et ça on n'a a pas parlé, c'est tous les, les petits bonus. Les... Bah justement. Voilà, je... Justement, je, 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 je ferai transition. Ok,
2: bah, parfait. <rire> parce parce que c'est,
0: c'est extrêmement rare par je... rapport au nombre je... de... J'allais, trucs, euh, j'allais parler des collectifs parce que dans le 1, on cherchait des fleurs pour Hugo ouais. parce qu'il adore ça et des éléments un petit peu accessoires. Dans le 2, on va également commencer par chercher des fleurs puis, puis passer pour des... sur des plumes pardon, parce que ça colle narrativement au rêve d'Hugo où il voit un oiseau et maintenant il se passionne pour ça, pour les oiseaux. Donc ça fait sens. L'autre collectible à chercher, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, ce sont les souvenirs. Marais entre Amicia et Hugo. Ouais, c'est euh, sympa, C'est-à-dire que dans le premier en fait, on cherchait vraiment genre des blueprints ou un truc « Ah oui, ça, ça me rappelle ça » et pouf, elle le mettait et c'est bon, tu avais ton collectible. Alors que là, ça va vraiment être des moments euh, entre les deux où ils vont… Euh, bah, par exemple, il euh, y a un moment, il y a une balançoire, et Hugo se met dessus et euh, elle le pousse. Et du coup, bah, ça crée un souvenir entre les deux. Alors, les, quand vous êtes près d'un souvenir, on l'a vu tout à l'heure, Gag, il, a fait, il en a fait un, euh, vous avez une, euh, une écharpe rouge, en fait, euh, qui, euh, qui pend aux arbres ou qui est attachée ah ouais quelque part. Ah ouais ça indique toujours qu'il y a mais une... Non. Euh, si, si. J'aime pas le tu remarquer. Et euh, bah, ça veut dire que c'est relativement euh, subtil, tu vois. Ouais, c'est que c'est pas très bien fait, bah, <rire> bah, en en réalité, heureusement qu'elle est pas très visible ou quoi. Ouais, parce non, mais bien que... sûr,
1: mais si tu remarques un petit peu cette tête à moi j'ai pas remarquer qu'il y avait une indication. Ah ouais, moi je l'ai... Déjà que j'ai du mal à voir les rubans blancs qui te montrent où est-ce que tu as une action à faire avec la fronde, j'ai mis longtemps, j'ai mis genre... 7 ah, si 8 heures de jeu a capté qu'il y avait un, t- un petit truc, un petit ruban blanc, oui. je chaque fois tu peux utiliser ta fonte quand t'as un truc Alors le ruban rouge, je vais de le voir Le ruban rouge, je
0: sais Ça veut dire qu'il y a, une, Il y a un souvenir, y a un souvenir un dans le coin Ah ok, alors... Alors c'est, c'est, et vraiment le truc pend aux arbres, etc... Ah, okay. Et tout à l'heure on en ah, avait un... J'ai fait vu,
1: mais pour moi c'est juste un fagnon sur un arbre de, le... Non, non, dès que t'as un souvenir dans le
0: coin, <rire> ça veut dire que c'est... Oh, c'est plutôt mal, en vrai, c'est... Mais je pense...
1: Trop subtil. Et, euh, c'est
0: et en fait.
2: C'est après, une fois que tu le sais, tu veux refaire. Bah
0: moi, c'est... Euh... moi, je m'en suis rendu compte et à partir ouais. de là, je l'ai cherché un petit peu ouais. et ça ouais. m'a fait... Ouais. Ça fait en sorte que après le chapitre 3, j'ai plus manqué aucun souci. Oui, et du, coup, ah,
2: du coup, c'est plutôt sympa parce que ça permet d'éviter d'aller euh, chercher tous les coffres qui servent à rien.
0: Bah, c'est euh, que, oui, et c'est, c'est ça. Et, euh, et voilà, ce ne sont pas forcément des, mo- des moments marquants dans l'histoire, mais c'est plus des moments où les deux personnages s'échappent un peu du monde réel pour être dans le leur, et ainsi encore plus se rapprocher. Non, non, c'est peu...
1: Moi, j'ai trouvé ça vraiment mignon. Ce que j'ai aimé, thématiquement, c'est que, euh, en fait, c'est pas... Quand tu arrives à s'en souvenir, c'est pas genre, hein, dans, je sais pas, dans Breath of the wide euh, tu ramasses des souvenirs de, 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 du monde, etc.
0: Ah euh, oui, enfin c'est plus tu te rappelles, puisque voilà. tu as perdu la mémoire.
1: Voilà, c'est ça, c'est ce que ma copine m'a dit, euh, parce que je n'ai pas les sous dans le jeu, elle m'a fait cette comparaison là je suis... Alors c'est pas exactement ça. Parce non, que, c'est pas C'est parce qu'au contraire, ce ne pas des souvenirs que tu, dont, tu te, dont tu te souviens, mmh. que tu avais oublié. C'est, c'est des... que...
0: Des souvenirs que, que tu, tu crées. crées.
1: Et je trouve que c'est vachement mmh. malin. Parce que du coup, c'est des moments qui vont te marquer, qui vont euh, faire partie de, de, des de souvenirs que tu as avec, euh, de cette aventure-là, etc. Et je trouve que c'est beau l'idée de se, de se créer des souvenirs et d'avoir des moments dont tu vas te souvenir, parce que c'est vrai que ça t'arrive dans la vraie vie, quand t'as été un truc super cool, tu dis « Ah ça, je m'en souviendrai, c'était voilà. un bon moment ». tu vois Et euh, qu'il y ait ça matérialisé dans le jeu de cette manière-là, d'autant plus, thématiquement, avec tout ce qu'on a abordé dans le scénario, sans revenir dessus, je trouvais que ça faisait vraiment sens et mm-hmm. que, euh, surtout après avoir fini le jeu et tout, et euh, je trouve que ça marchait bien. Ah
0: ouais. Non, non, bah, je, suis, je suis complètement d'accord. Et, euh, et voilà, on va un petit peu terminer cette partie d'exploration, parce que c'est mine de bon. rien, il n'y avait pas grand-chose de euh, plus à dire. En fait. On va passer au puzzle. Et on va garder, parce qu'on va garder le gros morceau action pour la fin, on va se concentrer un peu sur les puzzles et les énigmes. Euh, Tout d'abord, les énigmes dans le jeu sont assez peu nombreuses et même assez décevantes pour la plupart. Euh, Ça consiste, voilà, comme tu disais, tu utilises la fronde pour casser un truc qui retient une porte, débloquer un chariot, etc. Pour complexifier un tout petit peu l'ensemble, on peut demander à nos alliés maintenant d'effectuer certaines actions comme leur demander de tourner une manivelle. J'ai pas souvenir. Je, je me sens, je sens que que si, hein. si. Bon si, bah si. alors voilà, bon ça. <rire> en tout cas ça je, je le note quand même. Oui, oui. Euh, c'est jamais vraiment compliqué et ne vous inquiétez pas. Si vous n'y arrivez pas, les autres personnages vont vous dire quoi faire dans les 30 prochaines secondes. <rire> Alors, vous avez, voilà, mais... vous avez une option dans le jeu qui vous permet voilà. euh, de baisser l'aide euh, que les personnages... Alors, le eu. jeu a une tonne d'options, ça c'est... Ça, cool, ça, c'est Même cool.
1: sur console, Non, on est sur PC. C'est mais, euh... Euh, fréquence des aides. Voilà, tu l'as fréqu... moi je l'ai mis, euh, je l'ai mis euh, désactivé, moi, ouais. tu vois. Et, et genre, euh, et puis... Tu peux mettre le HUD en, le HUD en immersif, c'est immersif, oui. que j'ai mis pour le test là C'est qu'au début, tu mets plein d'aides et visuels, etc. Ouais. Et j'ai les activé parce que je préfère sans. Mais du coup, c'est cool pour les, que de base, ce soit activé. mais que si tu as envie d'être un peu plus immergé, etc. Que tu aies moins d'aides et que tu as envie d'être un peu un old gamer, pro-gamer. <rire> ben, tu puisses euh, Ce qui est toujours cool, c'est ton envie. Voilà. Et et je reviens farché,
0: euh, et je reviens pas sur l'énigme de fin de chapitre 2 dont on a parlé tout à l'heure où on nous dit complètement la solution. Oui, c'est ça, bon c'est bon n'importe quoi. Coup, ouais. Et euh, par la suite, ce sera vraiment du... Je peux faire ça si tu veux. En fait, c'est comme ça plutôt que les, les, les mecs vont t'indiquer la, la chose à faire. C'est Ah, je peux tenir la manipelle si tu veux. Tu vois, c'est pas. Ouais, c'est plutôt sympa ça. Voilà. Ça, ça va. Moi, je trouve que ça, ça passe bien.
2: Enfin, en vrai, je trouve ça bien qu'il y ait des aides parce que. Oui, oui, ah, mais je. Alors je... Vrai, il me semble, je sais pas trop si j'en ai eu besoin ou pas. Mais dans tous les cas, si j'en avais eu besoin, j'aurais été ravi sur ce soir-là parce que c'est... les énigmes sont tellement moyennes pour être gentil. Que euh, en fait, tu veux vraiment, vraiment pas te prendre la tête sur les énigmes non réplétées, quoi. Donc en euh... fait,
1: moi j'ai eu le problème problèmes avec les énigmes, mais pas tellement parce qu'il y a compliqué, mais parce que parfois je j'arrivais pas à voir. À si il... Oui. Pas. La lisibilité il... est pas toujours ouf.
0: Des fois c'est tellement chargé, t'as des rats, t'as des trucs, t'as des feux, et oui. en fait tu vois pas, ah tiens, il y a un bout de viande qui pend ah, là-bas, ou Il faut y a une énigme oui, okay, là,
1: vers un bateau, il fallait faire un truc, elle me demandait quoi faire, et elle me disait vas-y, va faire ça. Je t'en mais quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et chercher des solutions. Du coup j'ai commencé à trouver des trucs un peu annexes, j'ai l'impression faire un gameplay émergent alors qu'il fallait pas le faire, me trouver un pot, passer en courant pour les rats, alors qu'en fait il fallait ouvrir une trappe ensuite faire tomber un morceau de poisson. J'ai capté bien après mais après, ah j'avais oui, pas je... vu, j'avais ouais, pas vu, Tu ouais, sais, je j'ai passé trop de après. temps à chercher et en fait ça c'est l'exemple, un des pires exemples de mon expérience mais il y en a eu d'autres finalement des exemples où euh, ou euh, juste, euh, en fait c'est pas compliqué, mais c'est juste que je, je, je voyais pas. Et du coup, bah, euh, c'est frustrant parce que du coup tu sais pas quoi faire. Et il y a eu plusieurs moments comme ça où je trouve que la visibilité. Euh, mmh. en, en fait, c'est le problème de level design. Le design devrait être. T'indiques... Le but c'est pas que tu bloques clairement. Donc le level devrait faire en sorte que ce soit visible, évident. Euh, et euh, bon, à mon avis, c'est plein de problèmes dont ils sont au courant, ils ont juste pas pu résoudre quoi. Mais. Euh... Mais tu c'est frustrant déjà que le gameplay est pas bien passionnant, si en plus tu galères sur une ligne qui est vraiment pas dure ouais, Juste c'est... parce que tu as des problèmes de lisibilité, franchement c'est chiant C'est ça,
0: je suis d'accord Et ensuite on a les puzzles avec euh, les rats Et là finalement on est dans la droite lignée de ce que proposait le premier épisode à la différence près que si le premier affichait 5000 rats, ici c'est 300 000 euh, qui peuvent être affichés Ah oui c'est... Ça ça pas dans sur les de la de génération Voilà euh, tout ça, en fait, c'est juste un truc pour montrer les muscles. Hein. Les rats se comportent de la même manière que dans le premier épisode. Ils ont peur du feu, ils réagissent à l'alchimie, chimie, blablabla. Bla, bla. La chimie se craft comme dans le premier. Ce sont des munitions qu'on, pouvoir, euh, avoir, qu'on va pouvoir pardon, lier avec les objets qu'on a. Euh, on a vu Gag le faire plusieurs fois dans le jeu Et de vous test. résumé aussi. Voilà. Euh, munitions de feu, munitions de poids, munitions qui éteint les feux, munitions d'odeur pour attirer les rats. Souvent, le jeu préconise une solution, mais on a quand même. <rire> quelques possibilités pour dévier de ces solutions. C'est-à-dire que moi j'ai vu des gens en fait euh, proposer un truc plus simple que le machin tendu que j'avais fait, mais... Euh,
1: voilà. Vie, je pense qu'il y a tellement, de, tru- y a tellement de trucs c'est un peu émergent oui. des fois, tu vois.
2: Voilà, alors, et bah, et... C'est juste que tu as plein de
0: possibilités pour, ouais. euh, pour, pour arriver hein. à la même solution. Voilà. Voilà.
1: Moi je trouve juste ça cool. Vraiment, ouais, euh,
0: les possibilités Ceci, qui sont ouais, laissées ouais, par ça... C'est déjà exactement le cas. Oui, oui, ah. tout à fait. C'était, c'était, le, c'était le truc. Pour
1: moi ça et... m'est arrivé parfois qu'il y a un truc dont je me sers pas du tout, tu vois, pendant X long... hyper longtemps en jeu, et plus tard dans une ligne, il faut l'utiliser. Et, euh, oui. et genre, j'ai oublié que ça existait Et du coup, je bloque Qu'est-ce que tu me rappelles Ah mais oui, c'est vrai que je peux faire une... une, une si enfin, tu
0: lances la poix sur un feu, c'est, c'est vrai que, que c'est vrai.
1: Un proche
2: C'est que pour les énigmes en question, c'est vraiment tout le temps les mêmes mécaniques qui sont utilisées Et il y en a certaines qui sont intéressantes, comme la poix. Ouais. qui sont mmh. vraiment mises de côté, tu peux l'utiliser si tu veux. Je mais l'ai pas l'as...
0: mal utilisé moi. Oui,
2: moi aussi, mais il n'y a aucun moment où je devais l'utiliser. Non. Quasiment aucun moment dans le jeu où tu mmh. dois l'utiliser. Non, ce que tu dois utiliser le plus, c'est les feux... Ah, et stupéfaction, euh... je l'ai pas... Alors, passé ce niveau, j'ai... j'avais oublié que ça existait, là. Je, le ah, revois, oui, oui. je l'ai pas utilisé une seule fois. Parce qu'en fait, j'ai... Bah,
0: En fait, c'est que Lucas qui l'a ce pouvoir. Non, bah C'est que Lucas qui l'a ce pouvoir Et et, ça fait partie des des gimmicks Que vont amener les personnages Euh, Mais voilà pour doper un petit peu les moments euh, De puzzle avec les rats Parfois le jeu va mettre des des gardes en plus sur le chemin Et vous laissez le choix de la façon dont vous allez Vous en débarrasser Un garde du corps occupe beaucoup de rats Le corps d'un garde Donc euh, ça peut être utile
1: Du coup vu que parmi les thématiques du jeu on l'a dit Il y a ce côté violence, faire tuer tout le monde ou pas moi je résume et ben, euh, c'est cool que tu aies ce côté où en fait, euh, si tu vas tuer des gens, et parfois de manière assez horrible, les en les faisant se bouffer, etc. et ben, euh, la personne qui va t'accompagner va souvent dire « Ah euh, mais ça, on pouvait passer en fait, <rire> euh, t'es chaud ou quoi ouais. ?» et, euh, et que ça réagisse en direct à ce que tu fais, euh, et du coup, t'as vraiment l'impression d'avoir eu le choix et de pouvoir faire les choses autrement si vraiment tu, tu avais voulu. Et ça, en plus c'est vrai, souvent dans le V-Design, c'est permis de voir d'autres solutions, la solution plus simple c'est de tuer des gens, mais bon, est-ce que c'est la meilleure solution morale Probablement pas. et la euh, bon, La morale. Et ça je trouve que c'est, ça marche bien dans le côté mécanique slash narration et es assez efficace là, là-dessus. Ouais
0: tout à fait. Bon encore une fois hein, on reste dans la droite lignée du premier épisode donc si vous avez euh, joué vous serez complètement en terrain conquis. C'est pas vraiment là que le gameplay a évolué mais ces séquences restent assez agréables notamment pour le design audio qui les accompagne. Mais on est vraiment sur... Euh... c'est la même chose. Ouais, Maintenant on va passer à ce qui change vraiment. L'action infiltration mmh. parce que là on a quand même pas mal de nouveautés. Ouais, ça change, ouais. Ah oui, 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 je trouve en tout cas que ça change. Euh, Parce que dans le premier épisode, en fait, toute la partie infiltration consistait en des petits puzzles assez plats, finalement. Et quand on était repéré, ça signifiait souvent la mort. En fait, les zones étaient petites, les ennemis ne nous perdaient pas de vue, bref, c'était la merde, mais ça correspondait bien à ce que le jeu voulait nous raconter. On était en fuite, donc il fallait être discret, éviter les combats, blablabla. En fait, le truc, c'est que dans le 1, si la séquence était pensée pour l'infiltration, tu ne pouvais pas la passer en mode action. Ce qui ne va pas être le cas pour le deuxième épisode. C'est là véritablement la différence. Eplectel Requiem est beaucoup plus orienté d'ailleurs action, je trouve, que son prédécesseur. Amicia est toujours accompagnée de son lance-pierre avec lequel on peut mixer les munitions, comme je disais. La fronde. La fronde. Mais désormais, nous avons une arme supplémentaire, une arbalète. Alors, l'arbalète sert aussi dans les puzzles avec les rats, mais ça sert surtout énormément en combat, en infiltration et tout. Donc, si on mêle l'infiltration et les combats, contrairement au premier test où ce n'était pas le cas, et c'est parce que, finalement, tout est mêlé dans des zones bien plus grandes. En fait, le jeu a quand même euh, le, une envie de, de, de grandeur qui est beaucoup plus importante que dans le 1, dans ces dans zones, arènes, dans ces arènes. Euh, on l'a vu tout à l'heure quand étais à la fin du chapitre 2 Quand avais des rats plus des gardes tu sais, qui se baladaient comme ça ouais, ouais. T'avais jamais d'arène aussi grande ouais, dans oui. le premier épisode Où c'était simplement des arènes d'infiltration où tu te faisais repérer, t'étais mort Là vraiment, et en plus, tu peux la passer, on l'a dit, en infiltration ou en action Le jeu te laisse vraiment la possibilité Le 2 en fait rend l'action beaucoup plus jouable que dans le premier épisode Ce qui a du sens avec le tournant et scénaristique que prend le jeu et la colère d'Amicia qui monte Mais avant tout, commençons par l'infiltration Cette dernière ressemble quand même beaucoup au premier jeu on peut faire toujours du bruit en envoyant des pots pour distraire les gardes, envoyer des cailloux sur des caisses d'armure, etc. Et les gardes, ils ont deux états. Non alerte, où ils font des rondes classiques, assez facilement évitables et contournables. Et l'état d'alerte, où là c'est quand même beaucoup plus aléatoire. Donc si vous tuez un des connards d'archer de merde... voyez, oui, je... oui, c'est bien ce que oui. j'ai créé. <rire> Moi, j'ai <fait> ça. <rire> qui, peut, euh, qui peut vous voir de très loin. En fait, les ennemis vont s'en rendre compte et passer en alerte. Euh, et Si vous les distrayez trop, c'est-à-dire que si t'en, t'envoies... Euh... Trois fois un caillou, c'est sur un truc d'armure. Euh, tu sais, les caisses d'armure qui sont oui, là. Si tu envoies trois sur, à un moment, les mecs, ils font « Ok, bon, il y a quelqu'un euh, !» okay. Tu vois, ils, ils font pas, ils font pas euh, « non, c'était rien, non, c'était rien. » Non, ouais, d'un moment, part, ils font… Oh, c'est ouais, c'est, on arrête les conneries.
1: c'est pas mal ça, j'ai pas fait gare, attention à ça.
0: Ça, euh, bah, en fait, à un moment, ça m'a pété les couilles, <rire> je, vous, je vous le dirai après. Et en fait, euh, là, pour passer en infiltration dans ces cas-là, quand ils sont en alerte, c'est un enfer. En fait, à un moment, je me suis retrouvé à attendre 10 minutes que trois connards que je pouvais pas distraire fassent pile la bonne ronde pour que je puisse m'échapper car ils tournaient constamment autour. Si je voulais m'échapper, en fait, c'était la seule possibilité. Okay. Je ne pouvais pas m'échapper de ce moment de merde. C'est-à-dire qu'en en fait, leur ronde était aléatoire. Donc le mec, qu'est-ce qu'il faisait Il passait là, il passait vers la sortie et je disais OK, je vais pouvoir y aller. Et en fait, il y avait un archer qui passait et qui me voyait automatiquement. Et c'était un enfer, ça m'a pété les couilles bon, parce que, que je pouvais tuer quoi. personne. Ah oui. Je pouvais tuer l'iternal Mais ouais Et en fait ça Ça amène à un autre problème C'est que Dans ces séquences là Si tu es repéré Et que tu vas vers la fin du niveau Le jeu t'épée Des ennemis dans ton dos Pour te rattraper Te mettre la ah main oui, Et te dire cher, Non tu ne passes pas, pas ça, ça, ça dépend ouais. s'ils
1: sont, s'ils sont... En fait c'est une question de distance S'ils ouais. sont euh, suffisamment loin de toi Ils considèrent que tu as le temps euh, De passer Par contre s'ils sont euh... Pratiquement près, prêt, mais quand même pas de manière crédible. Euh, genre, ils sont à 5 mètres de toi, tout la porte, et là d'un coup, le mec il te chope par l'épaule. Et ça, c'est vraiment casse se cool. Mais il si y a quand même une notion de distance. Ah, si parce te...
2: que. Ouais, ils m'ont jamais chopé par l'épaule. Sauf hein. ah, ouais. que. Ouais, okay. ça m'a déjà. Ouais, ils m'ont plusieurs ah, fois bah... de courir à la okay. ah, Moi,
1: comme YoYo, ça m'arrivait quand même plusieurs mmh. fois où clairement. Euh, c'est qui qu'il devait être plus proche. Tu être plus proche, mmh. et puis je pense que le temps de l'animation, bah, mmh. puis, ça n'aurait pas marché, quoi. C'est ça, surtout que les animations sont assez longues. Euh, mais vous, C'est avec un autre personnage qui doit venir aussi. Qui n'est pas forcément derrière toi à ce moment-là, genre, tu avec Lucas, etc. Si tu faire 10 mètres,
0: euh, vous pouvez également choisir de tuer tout le monde discrètement, c'est tout à fait possible, notamment grâce à l'alchimie. Il y a deux ennemis l'un à côté de l'autre, vous balancez un pot rempli de poids, vous lancez un caillou enflammé et boum, vous cramez les deux mecs. Donc ça par exemple, ça c'est les possibilités qu'offre le jeu en termes d'action et l'arbalète permet aussi de tuer à distance et assez discrètement. Euh... Le problème c'est que si dans le premier les ennemis étaient juste idiots mais dans des sections vraiment dédiées à l'infiltration, ici ce sont véritablement des abrutis en mode normal. Ouais, dans le sens où t'en tues un juste à côté de toi, tu cours deux mètres, tu te mets dans les
1: fougères ouais. et ils font
0: Elle est où
2: Et tu fais, non mais attends. <rire> bah ouais mais t'as vu plonger dans les fougères. Hein, ouais. Plongé... C'est... Deux
1: trois fois. Au contraire, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des moments donnés où il était. pas compris Ouais,
2: mais je pense que c'était plutôt un bug parce que moi j'ai jamais vu. Ouais, j'aimais mais moi
1: c'est souvent, un truc comme ça. C'est ouais, un jeu okay. où euh, je me cache et le mec il me retrouve immédiatement. Il y en a un qui me trouve pas, il y en a un autre qui, tombe, qui fonce sur moi et du coup, bah, forcément il va me tomber dessus parce que je peux pas bouger moi. Et, euh, et moi ça m'arrivait assez souvent. Je pense qu'on
2: peut dire de manière générale que l'IA est quand même. Euh...
0: débile. Ouais, mais
2: au-delà d'être ouais, débile, elle est. Euh, pénible. Elle est pénible, ouais, elle est pénible cool. c'est le terme. Pas très intéressante aussi, vraiment. Mmh. Enfin, tu vois, genre. Elle rend pas les phases d'infiltration.
1: Non, en fait, moi je comprends l'idée qu'il y a derrière le, le, le game design, qu'il yeah, faut des ennemis que tu ne puisses pas tuer avec la fronde, sinon c'est beaucoup trop facile. Le problème c'est que les gars, du coup, avec, la, avec le casque, sont relous. Alors, ils sont amusants à tuer quand il y a des rats, parce que du coup, tu as trouvé des moyens de faire en sorte qu'ils aillent dans le chemin des rats, tu as euh, leur torche, et truc comme ça. Ça, c'est assez amusant, etc. Euh, et puis, euh, dans le flow du gameplay, infiltration, ça marche bien. Par contre, dès le moment où t'as pas de rats, parce que dans le niveau il y en a pas, ou t'es pas avec, enfin, euh, si pas avec Hugo dans être euh, plus tard dans le jeu, et eh ben, euh, je trouve que ça marche beaucoup moins parce que du coup faut que ces mecs-là, tu peux pas les buter en fait. Ouais. Si t'as pas de couteau ou d'arbalète plus tard dans le jeu, euh, mais tant que t'as pas d'arbalète, tu peux pas tuer ces mecs-là et du coup ça devient vraiment pénible parce que du coup tu es obligé de les contourner, et tu pourras jamais les tuer. Alors que pourtant, euh, elle peut très bien, elle, elle est contre, après elle peut les étrangler des fois. Il y a des moments de la chef des mecs avec une, avec sa corde de, elle pourrait le faire des fois, juste. Elle décide tout simplement de ne pas aller au bout de son ouais. acte. Et elle pourrait. Et juste que des fois, de, juste pour les questions de gameplay, elle le fait pas et du coup, c'est, ça rend les scènes parfois vraiment ridicules où t'as juste un seul mec avec toi, tu le contre. du coup, tu, l'as, tu l'étourdis et, euh, et toi, tu peux juste courir te cacher alors que... Ou, ou partir si t'as le temps, mais en vrai, c'est ridicule parce qu'après, le mec, il va revenir en toi, euh, et puis du coup, tu vas faire ça en boucle. Et c'est des scènes qui sont vraiment... Euh, qui ridicules, moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment. Euh,
0: moi, y a, en fait, c'est surtout, ça m'est arrivé surtout dans le chapitre 2, ça m'est beaucoup moins arrivé par la suite. Ah, mais au moment où tu l'arbalète,
1: 2, ça va, parce ouais. que du coup, tu peux tuer tout le monde et <rire> ça facilite ouais. les choses. Ouais. Mais en
0: fait, dans le chapitre 2, c'est là où t'as la première fois où t'as et des gardes et des rats. Ouais. Et à ce moment-là, à un moment, je me suis fait repérer Et c'était vraiment bénil, quoi, c'était... Euh... C'était chiant, c'était... c'était je me
1: fais repérer, je préfère faire charger c'est... le checkpoint ouais.
0: parce que c'est... C'était à la fois hilarant et en même temps complètement ridicule. Et euh, ça me sortait du jeu aussi, parce qu'à euh, ce moment-là, t'en as juste marre. En fait,
1: l'état d'infiltration pur et dur est ok, mais dès que t'es repéré, mm. ça devient vraiment bête. Quoi.
0: Et ça. d'autant plus que dans le 1, quand t'étais attrapé, c'était automatiquement la mort. Ici, le jeu veut te laisser un petit peu plus d'espace, en tout cas en mode normal et de moyens. Donc, vous pouvez vous prendre un coup avant de mourir. Et donc, ça nous amène aux situations dont tu parlais. Euh, alors que le 1, repéré...
1: Trouver, mort. Alors difficile, là, c'est comme ça aussi dans, dans ce jeu-là. J'avais fait comme ça au début, et puis en fait, c'était... Mmh. Et Trous justement
0: on, peu, on peut on peut on peut se poser la question alors pourquoi ne pas passer en difficile dans ce cas là et bien parce que pour moi je trouve que la proposition de l'infiltration est trop faible pour justifier de m'emmerder en difficile ouais, d'autant, sûr, d'autant plus que le jeu a quand même une volonté narrative les game over dans ces cas là ça me saoule de plus en plus dans ces jeux là j'ai pas spécialement envie d'en avoir ah, clairement tu joues à Blacktail parce que tu veux une histoire après tu veux que ce soit un peu stimulant mais bon
2: elles sont déjà pas très stimulantes et que tu veux pas les recommencer 50 fois d'ailleurs en plus le jeu, il a des problèmes de... Il problème des checkpoints,
3: oui. Il te
2: met dans des situations de merde. Enfin, c'est quand même hallucinant de sortir... Enfin, en 2022, on s'est allé faire les faire un checkpoint Tu vois, genre je veux dire, on en parlait beaucoup des problèmes de checkpoints Checkpoint dans les années 2000. Ouais, c'est clair. Jusqu'à, jusqu'à 2000, les années 2010, tu vois, début de la PS3. Mais euh, en fait, euh, en 2022, on s'est les faire les checkpoints quand même. Enfin, il s'inspire quand même de jeux comme enfin euh, des Johnny T. Dog, certains de Ce Last of Us qui ont des exemples.
0: En fait, on l'a vu tout à l'heure dans la séquence où Gag <rire> est été repéré au tout début du chapitre 2, donc pour ceux qui nous écoutent en podcast, en fait, mm. Gag il réapparaissait et en fait les ennemis descendaient, se retournaient et le voyaient automatiquement. Non mais. as ça, mais je. je même sur ça, juste des fois tu reviens, mais genre 10
2: minutes en arrière. Tu voilà, sais parce que je pense que la ah personnes oui, à ça, En fait, il y
1: a deux différents problèmes. Le problème non parle qui parfois peut te faire apparaître à des endroits qui sont un peu casse-couilles. regarde, tu peux t'en sortir, mais déjà ça c'est pas ouf. Et le problème auquel je faisais référence, et j'aime aussi, c'est vraiment c'est, le côté, c'est, le c'est trop loin. Et des fois, en fait, ça m'est arrivé, euh, dans, d'ailleurs dans le chapitre d'avant là, qu'on, a, qu'on a vu à l'écran, euh, je meurs, euh, je, en fait, il y a des piles de rats autour d'un cadavre et je marche dessus vraiment par erreur, j'ai vraiment un euh, problème de justice, ça arrive je me merde, ouais. euh, je meurs. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais du coup, ça m'a fait refaire toute la séquence narrative où tu butes un, de mes, un des gardes de Provence pour la première fois, et après attends que Lucas te file le truc qui te permet d'éteindre les torches. Et, et oh, mais genre, c'est long. Et je l'ai déjà vécu, et je l'ai déjà vu, et j'ai déjà entendu tous ces dialogues. Et parfois, juste mettez votre checkpoint après les dialogues, ne serait-ce que ça. Avant y le danger. Joueurs,
2: en fait. Il y a de fois trop de checkpoints. Tu vois. Et moi, ça m'est même arrivé deux fois de quitter le jeu à un moment où bon ben bah, voilà, euh, se passait rien, c'était après des dialogues, etc. Je reviens plus tard pour jouer, j'ai 5 minutes de n- narrative c'est à faire, c'est un truc que je n'avais pas vu dans le jeu vidéo depuis super longtemps. Quoi. Le fait que quand tu quittes le jeu, en fait, le checkpoint était tellement loin, alors que tu quittes pas au milieu de l'action. En fait, tu dois quand même refaire toute une partie du truc. Ça, c'est vrai que bon, c'est vraiment, ça rajoute à la frustration qui fait que pour les séquences d'infiltration notamment, tu as juste envie de les faire rapidement que ce soit... Que ce soit le gameplay est très faible, enfin, franchement, c'est, c'est, ça. C'est, c'est le même minimum, du minimum pour que tu puisses jouer avec Alors, pression,
0: l- hein. le jeu tente quand même d'amener de nouvelles choses dans ce gameplay-là en nous, faisant, en nous accompagnant euh, d'alliés. Donc là, on a Lucas, par exemple. Euh, on peut envoyer... Mais Lucas, tu vois, il envoie sur la torche mmh. des ennemis un stupéfactio, donc ça surprend tout le monde on a l'impression c'est <rire> stupéfix <rire> euh, Arnaud quand il sera avec nous on peut l'envoyer faire du 1v1 face à un ennemi
2: ça c'est pas d'infiltration
0: ça. non non mais, <rire> non, mais tu, si tu peux, le, Alors... tu peux t'en servir en séance d'infiltration ah bon ouais bah parce qu'en fait si t'as un ennemi que t'as réussi à amener jusqu'à un endroit avec des pots avec des trucs avec des machins t'envoies Arnaud le tuer boum bah, c'est ça fait moins de pour Ouais bah, euh... je l'ai fait euh... <rire> et euh... Tu l'envoies juste sur le mec et puis le but et, et par contre beaucoup plus infiltration, Sophia, elle, son gimmick, c'est de... d'avoir un prisme qui envoie de la... qui permet de faire de la fumée à un endroit pour distraire des ennemis. Euh, honnêtement, moi je trouve que ça, tout ça, ça tient vraiment plus du gimmick ouais, que de vrais vrai. éléments de gameplay. Car ils sont très rarement avec nous durant ces phases et surtout ça ne change pas fondamentalement les phases de gameplay. Tu, est-ce tu que tu joues tu, tu peux faire sans, sauf dans les quelques moments scénaristiques où il t'explique comment il faut l'utiliser. Dans ce cas, tu
2: peux l'utiliser. Mais sinon, vraiment,
1: tu bon pourlots. Du coup, ouais, moi je trouve qu'effectivement euh, c'est gimmick je n'enlèverai pas ce, ce, ce défaut, c'est vrai. Mais par contre, euh, ça m'a pas dérangé parce que du coup, tout ça, ça apporte de la vérité à un gameplay t'en veux, t'en qui t'en est quand même assez redondant sinon. Et ce qui fait qu'avec euh, les nouveaux éléments de gameplay ici et là qu'on peut te faire utiliser, voilà, de la poix, etc. que euh, tu as dans ton inventaire, bah, la présence ou pas de certains personnages, que là tu as parlé du coup de, de cela, mais tu as aussi après Hugo, euh, tout simplement quand il est avec toi, il peut se dire tu peux contrôler les rats, Ouais, j'arrive. Ça et, ça. Et, ça. et du coup, tu sais. Ouais, bah je, je fais un peu ouais, un peu. Ouais, de mais là, dessus, tu susciteras les autres. Euh... Non, non, c'est ça. Après. Mais du coup, euh, tu peux utiliser les, les rats euh, avec lui les, pour prendre le contrôle ou tu peux juste voir les ennemis où est-ce qu'ils sont dans, 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 le, dans le monde, quoi. Euh, comme s'il avait une vision euh, de, de Batman, ouais, ça ouais. et, et, et du coup, ça, tu sais, c'est, c'est assez sympa parce que du coup, en fonction de qui est avec toi, t'as pas les mêmes outils à ta disposition. Et si y a les rats dans le niveau, t'as pas non plus les mêmes outils parce que du coup, tu peux pas utiliser les rats pour tuer les ennemis que tu pourrais pas tuer autrement. Euh, parfois, on va t'enlever ton inventaire, des trucs comme ça. Et même si c'est des ressorts assez classiques d'un gameplay qui est rempli de gimmicks, c'est vrai, fait que les niveaux ils sont conçus il y a de la variété enfin, ils sont conçus pour et du coup il y a de la variété et ce qui fait qu'il arrive à tenir la longueur en termes de gameplay avec pas grand chose voilà. Parce Parce que c'est même... toujours intéressant c'est autres
2: moi ce qui m'a vraiment saoulé sur ces euh, gimmicks entre guillemets c'est que t'as genre deux lignes de dialogue à chaque fois que tu déclenches le gimmick possible. Sophia
0: fait ça c'est d'accord ça
2: Sophia mets-nous dans la lumière Sophia mets-nous dans la lumière après je, je, je voulais plus utiliser tellement tellement et puis après Sophie elle répond, elle fait, voilà, et fait « Stay in the light », c'est la même, le même truc Et en fait, pour un truc que tu es obligé d'utiliser tout le temps, pour ce qui est de, du prisme de lumière, pas forcément, c'est, c'est, c'est vraiment un peu euh, gonflant et ça, ça peut paraître pas grand-chose. Et franchement, à la fin, j'étais là oh, « Non, faut que j'utilise ça <rire> ». Je peux pouvais, pouvais plus entendre. Euh, mais bon, c'est assez, ça peut paraître un annexe, mais
0: ça rajoute au fait que bon, c'est des moments où euh, Envie de passer rapidement au surf, bah, moi en fait ce qui m'a frustré c'est que ce soit pas plus utilisé dans le gameplay ou qu'ils aient pas trouvé de moyen de faire des variations oui, à, ouais, aussi, ouais. à travers ça. C'est, ça paraît, euh, c'est, ouais. c'est, c'est les mêmes séquences, t'as juste un truc en plus, ah, mais oui. ça reste les mêmes séquences fondamentalement oui, bon, c'est et c'est ça qui me, qui me dérange. Mais du
1: coup tu m'as dit que c'était les mêmes séquences mais avec les mêmes trucs qu'avant Ah c'est insupportable on, ah, <rire> on est d'accord
0: pour dire que c'est bien d'avoir un peu
2: de variété. Mais qui à hein. d'amener quelque chose, voilà, pousser. il a fallu le pousser. Voilà. Euh,
0: voilà, bon en tout cas on peut faire maintenant une transition, sans transition, vers le volet action. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut effectivement tuer les ennemis discrètement. Euh, ceux qui n'ont pas de casque peuvent être étranglés ou visés de loin avec le lance-pierre. Ceux qui n'ont pas d'armure peuvent être tués à l'arbalète. Mais les munitions de l'arbalète sont quand même très limitées. Au départ, on en a deux et maximum je crois qu'on peut en avoir six euh, quand on a amélioré l'arbalète.
1: Alors franchement, de toute façon, tu débloques le truc
0: pour euh, ramasser la flèche, ça change plus déjà. Oui, c'est ça. Euh... Dans le côté plus action de ces phases, on a justement les différentes possibilités de s'en sortir durant notre fuite. Donc, on peut tuer à l'arbalète, on peut cramer les hautes herbes dans lesquelles sont les ennemis. Ça, ça marche vraiment bien, je trouve. C'est bien dans le 1 ou pas ça Alors, j'ai pas souvenir de bon, ça dans le 1 parce que je trouve que c'était vraiment stylé. J'ai ouais, ouais. m'amusais à le faire, mais bah, c'était vraiment bah. jouissif. En fait, à un moment, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pourchassé par cinq gardes. Bon, je me cache en me faufilant dans les hautes herbes, à savoir j'appuie sur le rond, <rire> et euh, je balance un pot de poids. Ils sont tous. Mais qu'est-ce qui se passe Je balance un truc de feu, et en fait le champ crame et j'en tue 7. En fait j'ai tué la moitié des ennemis du niveau parce qu'ils me poursuivaient et euh, j'ai fait bon bah ok ben bah, c'était cool en fait <rire> tu vois euh, ça c'est une nouveauté que je trouve vraiment sympa la, la possibilité de cramer les, les trucs de manière permanente en plus parce que ça On influe vraiment sur le gameplay dans le sens où tu pourras plus te cacher là puisque non. les hauts armes n'existent plus. Ouais.
1: Ça a, j'ai... En vrai fait dans gameplay, il y a plein de trucs un peu émergents, ils vont pas forcément au bout, tu vois, mm. mais il y a plein de petits côtés émergents, et ça c'est... Je pense qu'ils tentent vers là, ils essayent, <rire> c'est pas, pas, pas entièrement réussi, mais quand il y a des moments émergents qui, qui naissent comme ça, bah ça marche bien.
0: Mais malgré tout, je trouve que l'action n'est quand même pas ce que le jeu encourage à faire. Euh... Déjà parce que vous êtes très largement surpassé en nombre, et euh, parfois aussi, le jeu a des bugs, mais genre à un moment, il euh, y a un ennemi qui me chope il me fout dans un coin, je me relève, je ne peux pas bouger parce que forcément, il bloque la sortie. Et hop, tu reprends et c'est 5 minutes en arrière, tu recommences toute la séquence. J'étais, si tu te ta mère, euh, ça m'a quand même un petit peu saoulé à ce moment-là. Tu dis que le jeu, il n'encourage pas l'action. Mais oui, non, parce que tu as quand même de vraies séquences d'action. Ah oui, oui, non. attends, ça, j'y arrive. Les vraies séquences purement action comme on a vu tout à l'heure. Ah ouais. Là, là je suis encore sur les séquences un petit peu euh, okay. euh, comme bah, euh, bon bon ce qu'elle était en train de faire, par okay. exemple. <rire> euh, de plus, maintenant, je n'ai pas souvenir que le premier faisait ça que le premier avait des rats dans ces séquences-là. Pour moi, les séquences des rats et des gardes, c'était... Je crois que ouais. Alors je crois que c'était, mais c'était sur des endroits beaucoup plus resserrés, peut-être beaucoup quoi. plus petits. Alors que là, on est quand même sur des grandes séquences, ouais, notamment crois. ce qui va arriver après, je crois, où tu as des rats et tu as des gardes en plus. Ouais, les zones
2: sont plus ouvertes, mais ouais. euh, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était nouveau du tout, comme à la maison, donc je pense qu'il le faisait déjà.
0: Euh, en tout cas, la grosse nouveauté mise en avant par la com, comme tu disais, c'est Hugo qui peut re, euh, contrôler les rats. On a maintenant le pouvoir d'écoute et le pouvoir de contrôle euh, sur un certain laps de temps et d'action. C'est pas car une nouveauté, c'est...
1: Quoi non, non, mais vraiment contrôler les rats, contrôler euh, genre, les, les rats, genre la darkness. Tu vois genre... Ouais. Avant, ils pouvaient les jeter, tu pouvais utiliser Hugo pour attaquer, attaquer, attaquer. Ouais. Là, tu peux vraiment physiquement oui, jouer oui, les rats.
0: Oui, okay, bon, oui. Bon. Oui. Et encore, c'était, c'était vraiment à la toute fin du jeu. Ça, c'est vrai, euh, c'est forcément la fin voilà. du
2: jeu. Là, là maintenant... c'est pas non plus, il y a trois séquences dans le jeu où tu peux le faire. Là.
0: Oui, et en fait, ça, c'est mon plus gros problème de... Ouais. Tu vois, le gars, il disait tout à l'heure, on peut faire des choses avec les rats. En réalité, je trouve que ben, pas trop. Mmh. Parce qu'en fait, le moment où le jeu te file ça, c'est juste avant que tu n'aies plus de rats. C'est genre vraiment euh, et tu, tu ah, peux t'en servir dans trois sections. Où il y a une pause. Euh, non. Oui, où il y a une pause dans les rats. Quoi, mais, euh...
1: Après, là, je peux pas de rats, mais pas que avec Hugo, tu vois, mais genre, euh, même là, tu vas utiliser, éteindre leur torse, oui, etc. C'est, ça, ça, ça c'est effectivement,
0: c'est... ça, on, t'en parlais tout à l'heure, pas c'est pas pour ça. Là, je parle vraiment de l'utilisation qu'on en a avec Hugo et du contrôle. et je trouve encore une fois. Et je trouve vraiment dommage parce que là, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, à la fois énigme, à la fois truc, parce qu'il y a une séquence où, en fait, tu peux contrôler des zones de rats bien particulières en fait qui te bloquent le chemin pour aller bouffer des ennemis qui sont sur les hauteurs et ainsi te libérer un passage. Et j'étais en mode putain, ça c'est cool c'est vraiment dommage que le jeu oh, t'as, t'as, t'as la foi toi <rire> euh, c'est vraiment dommage que le jeu J'abandonne. n'utilise ça qu'une seule fois et <rire> c'était pas ce que tu voulais faire <rire> et euh, vraiment dommage que le jeu euh, ne, n'aille pas vraiment beaucoup plus là dessus et en fait même si le jeu nous laisse plus de possibilités, c'est aussi parce qu'il se permet un level design plus ouvert que son prédécesseur. Les zones dans lesquelles on est sont quand même bien plus grandes en général et les chemins plus tortueux que dans le premier épisode. Le problème de ce level design reste la rapidité d'exécution de certaines QTE, comme escalader un escalier, une corniche tombée parfois, c'est parfois plus lent que l'ennemi a, qui a le temps de se retourner, quoi, tu vois. Des fois, c'est un peu bizarre en, en termes de « Ah, oh, vite, monte à la corniche !» Et hop, tu fais « Attends, c'est, c'est un poil long, euh, je trouve, à ce moment-là. » Mais on reste aussi sur un level design qui est quand même très scolaire, avec des caisses placées juste là où il faut pour les rondes d'ennemis faciles et lisibles. Le seul élément perturbateur, c'est vraiment les archers qui peuvent vous casser les couilles. Et c'est impossible de s'en débarrasser sans que les autres ennemis ne se mettent pas en alerte. En fait, le truc, c'est qu'en général, Euh, C'est mieux. Moi, ce qui m'a saoulé avec les archers et avec les les meurtres, euh, tu sais, des des mecs sans casque par derrière que tu peux étrangler, tu peux pas le faire sans te faire remarquer. En fait, si tu tues un archer avec ta fronde, euh, même un mec à 200 mètres va faire « j'ai entendu un truc » et il va se diriger vers là-bas. Si tu tues un mec par derrière alors que t'es vraiment loin des autres, c'est pareil, ça va faire un bruit où les autres vont être en mode « c'est normal aussi ». Mais non, mais en fait, ça m'a, ça m'a empêché, si tu veux, à, à certains moments, de véritablement aborder les situations comme j'aurais voulu l'aborder. Genre, je tue toi, je tue le mec là-haut, il n'y a personne autour. Comment vous m'entendez, les gars Ils sont par là
1: Parfois, ils je... ont un peu Parfois, c'est encore les problèmes d'IA dont on a montré tout à l'heure, donc on peut revenir dessus, mais ouais, euh, en vrai, soi. Euh... On a
0: fait le tour de la question, ouais, ça ça et, euh, et aussi un, un des trucs, mais alors là, qui fait un petit peu plus euh, vieux, c'est-à-dire que euh, la paix est derrière la porte. Savoir, oui. là, genre. C'est bon, on a, fait, on a, on a fermé Donc, la porte, c'est les, bon. Toutes les portes sont ouvertes, par contre toi tu les Alors déjà, le desert, déjà, déjà, toutes les portes du royaume sont les mêmes, ça c'est génial. Non, non. <rire> non mais bon, ça ah, c'est... pas ouais, voilà, Non c'est ça, ça, Là c'est pour pinailler, mais je veux dire, c'est, c'est quand même... On sent que là-dessus c'est un peu vieillot, oui, bah, qu'ils n'ont pas tout digéré en, en termes de... De toute façon, tout est, enfin, est vieillot quoi. <rire> oui, oui, voilà. C'est, c'est le truc, c'est qu'en général c'est quand même mieux que dans le premier épisode. Mais le jeu est aussi plus long, plus dense, avec plus de zones comme ça et un gameplay qui quand même atteint assez vite ses limites. Tu as assez mécanique, donc c'est pas si grave quoi. Tu... Je ne
2: trouve pas en sorte que c'est mieux que, dans le... enfin, techniquement, oui, c'est mieux que dans le premier épisode, sauf que dans le premier épisode de découvrir tout ça. Mmh. Et ça fait là, toute la différence ah bah oui, parce oui. que c'est des nouvelles mécaniques. Là, euh, franchement, comme dit, il y a quasiment rien de nouveau. et quelques trucs nouveaux, ils sont assez anecdotiques pour la plupart, Bon, ils ne sont jamais utilisés. Et, euh, et c'est vraiment, vous ne sortez pas que c'est le truc de Sophia qui est Game Changer, tu vois. Donc, non. Euh... Ah non, je veux pas te le sortir. Ah non. <rire>
1: c'est la variété, quelqu'un.
2: Mais euh, bah, hum. pas sur 16 heures, tu vois. C'est ça, et le problème. Euh, c'est... Et, et du coup, en vrai, découvrir ce gameplay-là, qu'on ne connaissait pas, parce qu'il était plus ou moins nouveau, on va dire, tu vois, avec les rats ah, et tout, les ennemis, blablabla, sur 8 h 8-10 heures de jeu, c'était quand même assez frais, même si c'était vieillot. Et là, bah, en fait, c'est toujours un peu vieillot, sauf que c'est plus frais, quoi. <rire> tu vois, genre, c'est toujours sympa, j'aime bien ce gameplay. Sur 16 heures, c'est long c'est, c'est game, même en... si c'est mieux objectivement, dans la manière dont c'est construit, c'est pas suffisamment pour, pour renouveler
0: l'expérience. D'autant plus que le jeu monte très, très vite et très, très tôt, toutes ses possibilités. Ouais. À la fin du chapitre 2, t'as quasiment ah vu toutes ça. les séquences que tu vas faire ah durant oui, tout le jeu. Ouais. Et c'est un problème, parce que euh, c'est pas un jeu qui a su... Euh, faire ça au fur et à mesure de son aventure. Donc voilà, ça ça va un peu conclure euh, tout cet arc sur euh, l'action, mais en fait pas vraiment. Il y a une toute dernière partie que VGM vous hype depuis tout à l'heure. C'est le jeu qui introduit de nouvelles séquences Purement d'action, c'est-à-dire des phases où les ennemis vont popper et il faudra tous les tuer. On en a fait une tout à l'heure dans le chapitre 3. Ok, ces phases ne sont absolument pas passionnantes. Il euh, y en a ah, deux ou sorti, trois. T- hein. Sans chier. <rire> <rire> non, bah oui, mais j'essaye d'être parfois malléable dans mes propos. Mais en voilà, tout cas, en fait, il y en a deux ou trois dans le jeu. Mais à chaque fois, putain, c'est trop long. Il euh, y a trop de. Non, je crois qu'il y en a trois. Hein. Euh, mais en tout cas, euh, c'est trop long. Il y a trop d'ennemis. En fait, les mecs, ils arrivent en boucle, on l'a vu tout à l'heure. Les mecs, en plus, ils arrivent tous sans casque, ça je a aucun sens. Moins. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Ça... Et en plus, en termes de gameplay, je veux dire. Euh... En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où le jeu te donne l'arbalète, il
2: te permet de. Enfin, il ah, y a plusieurs t'as... séquences où t'as l'arbalète. Ça, c'est... tu as
0: l'arbalète. Où... Tu cours juste, les carreaux repopent, donc tu prends ton carreau.
2: Non, moi, je ne pas vu repoper, mais c'est ah, il, il okay. tout le temps. Et, euh... Et en fait, c'est ça, c'est... Mais c'est. C'est pas un bon jeu d'action, en fait, c'est pas fait non. pour. Tu vois, c'est pas Uncharted, c'est pas Last of Us, donc en fait. Là, pour le coup, il y a une sorte de wannabe, genre on va faire pareil, qu'on va se mettre à couvert avec l'arbalète, mais non, en fait, le gameplay marche pas, il est pas terrible. Donc euh, l'arbalète, c'est bien pour one shot des mecs en armure. On infiltration, mais c'est tout, mais bon, voilà. En Après, vrai, les f... 10 ans sur ces séquences-là euh, d'action... Six...
1: enfin, juste dire vraiment que c'est vrai qu'elles sont redondantes et longues bon, la, et... Dernière, la,
2: la dernière, enfin, les deux dernières, mais il y a au moins cinq, Mais crois, sur cinq. Les deux dernières séquences d'action euh, du, rien, ouais. du jeu, ouais, c'est un enfer, franchement. Euh, Surtout quoi elles elle suivent Il y en a, y en y a deux euh, à la euh,
0: fin qui suivent ça, en euh, 20 minutes. Trois même là. avec
1: le bateau.
2: Ah, c'est vrai, ah, il y en a beaucoup plus. Il y en a, que, a beaucoup trop. Et euh, c'est juste que tu te fais pas, pas forcément attention. Mais voilà, les dernières du jeu, je vois, ça, c'est un peu un calvaire. En tant que dernière, tu vois rien. Dernière, c'est vraiment celle qui
1: m'a le plus dérangé. Ouais, parce que ouais. t'en as
2: marre à ce moment-là, tu veux pas faire cette séquence d'action. tu
1: C'est qu'elle est bête, tu vois, elle est pas très très mal. Et puis les mecs,
2: ils viennent toujours vers toi sans casque, alors tu as shot 150 000 mecs avec ta fronde.
1: C'est clair. Enfin bon, voilà. C'est bien, clairement, c'est pas. Puis en fait, à ce moment, Longue et. Même en normal, parfois assez difficile, parce que tu peux clairement te faire buter rapidement pour rien et de manière injuste euh, sur la partie où tu vois rien. et Ce qui est vraiment... euh, euh, Surtout, tu
0: tu cours autour de ton arène qui fait euh, 3 mètres sur 4. Euh, pendant qu'il y a des ennemis qui avancent vers toi en marchant. Euh, ouais, c'est ça,
1: c'est très bizarre. Ouais. Ouais, c'est ça bon, qui marche.
0: bref, on a on a fini un petit oui. peu sur cette séquence-là et un petit peu sur la séquence action. Euh, on va passer maintenant à l'amélioration du personnage et du craft. Alors, je sais qu'on arrive un peu tard sur tout cet aspect, mais c'est parce que maintenant que vous savez un peu euh, qu'on peut passer les combats en infiltration ou en tuant des gens en utilisant de la chimie, vous arrivez sur une des meilleures nouveautés du jeu. Alors, dans les trucs qu'on connaît. Ça alors non, il y a une chose que, que moi je trouve qui est une excellente initiative, on, on y arrive. Euh, voilà, on a déjà un petit peu parlé de comment on fait les munitions, de tout ça, du craft. C'est comme dans le premier, c'était très bien dans le premier, ça se suit très bien, les munitions se font bien, c'est parfait, très bien. Dans la véritable évolution ici, ce sont les compétences passives ouais. qu'on peut acquérir en jouant d'une certaine manière. Donc ça c'est en option, il euh, faut que tu ailles dans les options. Euh, c'est ça. Donc ce tableau-là, en fait, je le trouve très très bien parce que... Ça fait longtemps que je demande dans des jeux d'avoir ce, putain, ce genre de tableau-là. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, en fonction de comment vous allez passer les séquences de jeu euh, en action, en infiltration ou en utilisant en euh, de croire, l'alchimie, etc. Et bien, en fait, le jeu va vous récompenser en vous donnant des points dans ce tableau-là. Le est un opportuniste. Voilà. <rire> En fait, ce tableau-là, qu'est-ce que ça va vous donner Ça va vous donner des compétences passives pour votre personnage. Euh, moi, j'avais l'agressivité à 3 au final, j'avais la prudence à 2 et j'avais l'opportunisme à 1. J'étais pas un opportuniste, oh, mais moi j'étais un tueur né. <rire> ouais, c'est
1: marrant. Mais... En fait, opportunisme, c'est vraiment l'utilisation de la chimie, quoi. Voilà. Donc, c'est assez étrange comme terme, mais...
0: Et en fait, moi, je trouve que ce tableau, il est super. Parce que t'as vraiment de bonnes choses. Si tu montes en... dans l'agressivité en premier truc, tu vois, tu peux pousser les ennemis dans du feu ou dans les rats ce qui les tue instantanément. Ça, c'est une super évolution, tu vois, c'est une Donc, très bonne idée.
1: Faut vraiment sur le côté que c'est, c'est pas toi qui choisis de, de gradé avec un arbre de compétences, non. C'est vraiment, dans ta manière de jouer, il va, le jeu va, en fait, un peu te lever là ouais. dans ce que tu utilises, en donnant des points, j'imagine, je sais pas comment il calcule ça, mais euh, pour dire que, bah voilà, c'est normal, plus t'as été agressé dans le jeu, ouais. plus tu as des compétences d'agressivité. Parce qu'en c'est fait, c'est, c'est logique. Euh, t'es plus fort en, faisant, en pratiquant, tu vois. C'est ça.
0: <rire> et, ça. Euh, et vraiment, je trouve que c'est une super idée et que les évolutions… Déjà, vous ne pourrez pas compléter complètement le tableau à la fin de votre ouais. première partie. Mais en plus, que, ce que ça amène, c'est qu'on va, on va tout jouer de manière un petit peu différente, du coup. Ou en tout cas, ça va amener des petits passifs qui vont juste rajouter ce qu'il faut, je trouve, pour le personnage. Genre moi, par exemple, la prudence, voilà, le truc qui te permet de marcher accroupi plus vite putain, quelle bénédiction quand tu l'as, tu vois Et du coup, ça va peut-être te forcer aussi à jouer un petit peu plus Infiltration quand tu...
1: Euh, comment dire On voit que le dernier truc de, de, de prudence, c'est que c'était vraiment Infiltration. À la fin, tu peux vraiment tuer les ennemis avec euh, un couteau, si, si c'est, même c'est ça. les plus gros armures du jeu, quoi. Et ça,
0: c'est, c'est vraiment des trucs... C'est du passif, hein. Mais ça change vraiment la donne. T'as très peu de couteaux dans le jeu. Oui. C'est... Alors, t'as très peu, t'en as un ou deux par chapitre. Ouais, ouais. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, vous avez des couteaux qui ouais. vous permettent de tuer les ennemis ouais, par c'est derrière. Bref, ça, ça. C'est sûr. Hein. C'est, c'est les trucs de, de dernier, euh, dernier recours. Et en vrai, euh, voilà, moi je trouve qu'on avait un peu peur, si vous vous souvenez, quand on en avait parlé au début, on, on disait est-ce que ça a vraiment marché ce système Et je trouve qu'il marche bien.
1: Alors, moi j'ai une limite quand même, ouais. c'est qu'en fait on ne te dit pas que tu as gagné un niveau. Ah oui, c'est vrai, il faut, beaucoup, en faut en fait, que Moi voir. j'avais
0: oublié.
2: C'est sûr que tu le dis parfois. Ah bah, ouais. tu ah tu que ah oui, je ne oui, sais si pas si c'est qu'on te le dit seulement parfois ou si c'est tellement discret que tu le repères pas tout le temps. des fois, peut-être je suis Des fois je le voyais.
1: Ah moi, mais j'ai, moi mis je... en mode, j'ai mis en mode euh, immersif. immersif. Non Vous mais moi je,
2: j'étais en mode normal, le HUD je l'ai pas
0: changé donc... Euh... Non moi non plus. Non, plus. Moi,
1: non mais je suis en mode normal et ah j'ai changé ouais. mon HUD en mode immersif ah, pour peut-être avoir peut-être aucune être... information ah, visuelle. Et, et je, je pense que, que c'est, c'est
0: ça. ça. Non, je pense le pas Je <rire> pense que c'est ça parce que en normal t'as une indication sur la droite qui ah. te fait une nouvelle compétence passive. en
1: difficile c'est la même chose, c'est indépendant de... la HUD est indépendant au niveau de difficulté. C'est vraiment tu peux choisir immersif, moi je voulais pas... Oui non mais je parlais de l'immersif, pas de
0: difficile. J'ai dit en mode difficile. Ah pardon, excuse-moi non non non. Euh, immersif, ouais. Voilà, le mode immersif fait que tu n'as peut-être pas cette, peut-être, ce, ouais. cette petite onglet là qui s'ouvre sur le côté pour dire que t'en c'est as. C'est En vrai, moi, j'ai pas trouvé ça. Alors, j'ai trouvé l'idée vachement bien.
2: Dans les faits, j'ai pas pu faire le rapprochement entre ce que j'ai bloqué et le jeu. Parce en fait, moi, j'ai monté à peu près pareil les trois trucs, tu vois. Ah et ouais. Euh, et je sais pas si c'est que je jouais de manière vraiment très hétéroclite. On en a eu recours un peu de tout, peut-être, c'est le cas ou si c'était vraiment que le jeu, il n'arrivait pas déterminé quel était mon style de jeu et du coup euh, il me faisait des trucs un peu au hasard. Donc, j'accuserai pas le jeu parce que ça se trouve c'est vraiment juste que moi j'utilisais un peu tout selon les situations, c'est totalement possible que ça me corresponde, mais c'est vrai que du coup j'ai pas eu un truc, j'ai pas eu une épiphanie en mode ah bah oui c'est vrai que tu ça tout le temps et du coup, c'est ça que ça, ça moi compris, ça, ça.
0: Moi, sur un chapitre notamment où je l'ai fait vraiment que en infiltration, ouais. j'ai monté un, un chapitre d'infiltration okay. à ce moment-là. Oh, attends, mais c'est cool, si Tu euh, bah, 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 incapable ouais. de dire si
2: ça marche ou pas, du coup, à la
0: fin. D'autant plus que si vous vous souvenez, je parlais, j'évoquais déjà cette, ce truc-là dans, Forbi- dans Horizon Forbidden West durant notre test en 2017. Ouais. Je parlais
1: déjà que je en voulais de ces trucs passifs-là. Horizon Zero Dawn, pardon. Horizon Zero Dawn, pardon. Horizon pardon. West, un
0: pardon. pardon. Ouais. Ouais. Non, non. Zero Dawn. Pardon. Dans Horizon 1, en tout cas, j'en parlais déjà comme quelque chose que je voulais et une évolution qui me semblait logique dans les AAA et je
1: suis content que un studio ait osé le faire et que je trouve que ce soit plutôt bien fait. Je pense que ce serait un truc dont il faudrait s'inspirer dans d'autres jeux ouais. du style parce que ça apporte un rejouabilité, enfin un intérêt intéressant.
2: Après, le, le truc c'est que ça t'enferme un peu après peut-être dans, un, dans une manière de jouer quoi. Ça peut. Parce mais après, c'est... C'est pour aussi
1: t'encourager à jouer différemment pour des Moi,
0: c'est ça. Tu vois, la compétence d'infiltration, ouais. en fait, le chapitre que j'ai passé en infiltration, c'est parce que je voulais le truc où je me déplace plus rapidement ouais. en étant accroupi. Et ça m'a forcé à jouer infiltration alors ouais, que, bon, ouais, normalement, vrai, je suis un tueur. Peut, ouais,
2: c'est <rire> vrai, <c'est> vrai. <rire> non, je suis d'accord. Ça peut marcher. Mais ou alors, tu vas juste devenir surpuissant en infiltration. Et plus utilisé que ça du jeu, tu vois. Ah, Potentiellement.
0: Mais voilà, mais, euh, mais la tentative est là. Non, ouais, et non, je suis content qu'il
2: l'ait fait. Je suis d'accord. J'ai envie de dire. Une fois qu'il tente un truc, tu vois. <rire> autrement que son scénario où il, lui, il sait où il va, tu vois, je veux dire, sinon, on euh, peut dire que c'est un peu la seule prise d'initiative. Oui. Et euh,
0: euh, euh... ben, c'est la conclusion du gameplay. Et en... ouais. eh ben, moi, je, je, voilà, je fais ma petite conclusion. Je trouve que, en voulant donner plus de liberté aux joueurs et en ouvrant plus ses phases d'action, Up 2 fait un très grand écart, je trouve. Euh, passant de couloir narratif à zone plus ouverte pour un gameplay somme tout un peu vieillot et un manque de souplesse évident dans les déplacements. Asobo euh, force à accepter beaucoup d'éléments pour n'avoir en retour que quelques petites bonnes idées dans un ensemble qui est quand même pas phénoménal. Et en général, je trouve que ça manque de maturité, à l'image de ces portes qui signifient toujours la fin d'une section. Les nouveautés sont trop gimmicks pour être vraiment intéressantes et le jeu trop long pour ce qu'il a à proposer en termes de gameplay. La, la boucle se répète beaucoup trop vite. Mais restent ces petits moments un petit peu sympathiques, euh, ces, ces souvenirs qu'on peut débloquer mais le tout dans un ensemble que je trouve quand même beaucoup moins efficace et ch- cherchant peut-être trop le spectaculaire par rapport à l'épisode mmh. précédent. Pour,
1: pour, ouais, pour conclure, ajouter un truc là-dessus, c'est que moi, c'est pas tellement le, le côté boucle qui m'a dérangé parce que moi, ça me pose pas trop de problème tant que c'est, sim- bien, c'est ouais, sympa.
2: Voilà, il est sympa ce, ce gameplay.
1: C'est plus que... Euh, effectivement, il y a plein de petits quacks dans le gameplay, dans le, le, l'appréciation du truc, voilà. parce qu'il y a... Il voilà, y, a, y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas très très bien, euh, ici et là et euh, qui sont pénibles et qui, qui te font buter, quoi. Ouais. C'est plus ça, vraiment, qui, qui, qui m'en me dérange plutôt que le côté boucle.
0: Et euh, voilà. Ok. Mmh. J'aimerais rien de plus ajouter Je suis globalement d'accord
2: avec toi, sauf le spectaculaire qui ne m'a pas dérangé, et euh, que moi, je trouve qu'au contraire, c'est clairement... Il fait pas un grand écart, je trouve que c'est clairement dans la continuité. En trois ans, le jeu vidéo, il a évolué. Globalement ça s'est ouvert. Enfin, en fait, on, au final, c'est le qui était déjà plutôt en retard en 2019. Puisque, oui, puisque, ça. Puisque déjà, depuis le de 4, ça s'était grandi. Euh, en fait, il a juste rattrapé, entre guillemets, son retard à ce niveau-là. Est-ce que ça en fait un truc mieux Bah, on l'a vu pas forcément. Mais pour moi, euh, voilà, il a fait. Il est vraiment. C'est vraiment le même jeu dans la même lignée. Et il ne pas beaucoup. Mais je pense que la rigidité de son gameplay, c'est peut-être le plus gros défaut euh, dans cette histoire. C'est ce qui fait que le bah,
0: reste ouais, fonctionne pas trop, quoi. Les phases d'action, etc. Si c'était moins rigide, ça fonctionnerait mieux, quoi. On va passer maintenant à la direction artistique. Et autant le dire tout de suite, nous avions adoré la direction artistique du premier épisode. Elle nous avait, elle nous avait foutu une claque alors qu'on n'attendait pas forcément le jeu à ce niveau-là. Euh, Pareil. Voilà. Euh, et le jeu n'était pas le plus beau en ce qui concerne les textures. Les animations étaient un peu rigides. Mais il y a des tableaux qu'on n'a pas oubliés. Euh, moi, je peux citer ce champ de bataille jonché de cadavres au début du jeu, là, où tu, tu montes un peu sur la colline et paf, t'as le décor. C'est incroyable. C'est un passage extrêmement marquant. Et s'il y avait quelques moments de, de poésie visuelle, c'était surtout la noirceur et l'ambiance moite de la mort qui ressortait dans ce premier épisode. Et pour ce deuxième, on va beaucoup plus loin et il va beaucoup plus s'alterner entre de vrais moments magnifiques. L'arrivée en ville avec son marché, le chant de la vente, euh, et des moments beaucoup plus gores et malaisants.
2: Il attend, on
0: joue beaucoup plus. plus sur les contrastes, je trouve. Pour parler un peu plus de ces scènes poétiques, je trouve que le jeu accentue énormément sa colorimétrie. J'avais déjà noté dans le 1 la volonté de reproduire des tableaux impressionnistes, avec une envie particulière de noter le clair-obscur, ici c'est encore plus exacerbé. Les rouges sont vraiment extrêmement rouges, le champ de lavande c'est du violet mais qui pop. Mais c'est pas agressif et ça paraît pas faux, ça ça fait vraiment sens dans la direction artistique euh, générale. Et quand on est de jour, voilà, les couleurs sont éclatantes, les couleurs chaudes sont très vives, rendant une atmosphère joyeuse et pleine de vie, à l'image euh, de cette caravane de prêcheurs qu'on voit à un moment, mm-hmm. tu sais, euh, dans le chapitre 6. Et euh, t'arrives chez eux, tout est rouge, les mecs sont là, c'est vraiment beau, c'est chatoyant, tout le monde... Il y-, y a une vraie joie qui se dégage de ces moments-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais le jeu euh, va aussi multiplier ces scènes et rendre un cadre plus sud de la France. Avec ces champs de fleurs colorées, là où la Guyane du 1 était vraiment plus sur l'agriculture. Ouais. Euh, ce qui faisait plus sens, c'était des champs de blé, etc. C'est avoir... que les vacances, là Ouais, on va avoir beaucoup moins ça. <rire> euh, effectivement, ah, voilà, en petit guest, ça tourne ma compte. Et moi, je trouve que les scènes de balade sont vraiment magnifiques. Et même si c'est assez facile de voir euh, comment ils ont fait, euh, par exemple, pour avoir des scènes de marché aussi impressionnantes, euh, parce que les étals se ressemblent. Si tu regardes, oui, en fait, bon, les étals sûr, sont ouais. tous les mêmes. Euh, l'effet fonctionne et je trouve que la grâce visuelle fait vraiment son effet. Euh, et du coup, à plusieurs moments, j'ai été vraiment ébahi par le jeu. Et en comparaison, quand il pleut dans le ce jeu, c'est pas une petite averse. C'est une véritable tempête. Tu vois, je disais, le, quand il fait beau, c'est éclatant. Par contre, quand il, fait, euh, quand il pleut, c'est genre, euh, c'est la bretagne <rire> c'est, <rire> c'est, euh, c'est tout est exacerbé. Les moments de pluie sont tout aussi beaux, je trouve, parce qu'ils ont une vraie, euh, euh, une vraie recherche sur le clair obscur, comme je disais, sur cette pluie qui balaye, mais aussi qui fait traverser les rayons de lumière de la lune euh, sur le sol, etc. Ça rend le jeu, je trouve, magnifique à plus d'un moment. Et euh, le travail pour ne pas tomber dans la grisaille un peu morte, euh, pardon. Le travail pour tomber dans la grisaille un peu morne euh, et super bien fait je trouve c'est à dire que le jeu pourrait vraiment être gris comme un jeu euh, PS3 PS360 ouais, 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 ouais. mais franchement ils font un tel boulot sur les couleurs sur le c'est truc là je veux dire si re, là, re, là, là, je... regarde je veux dire les, le feu qui le ressort feu, tellement lune, euh, les, les le scintillement euh, des rats etc tu vois le vert qui ressort encore mais aussi tu vois le, le scintillement de la lune sur le sol tous les reflets en fait c'est magnifique l'espèce d'ombre euh, l'espèce de,
1: de, de brume qui va. Enfin, moi je ouais, trouve bon, que ça, c'est, elle, c'est, c'est magnifique. Elle, elle même dans les moments les plus simples, mm. elle est toujours là pour euh, embellir les situations qui ne sont pas forcément les plus marquantes à la base. Tu vois.
0: Mm-hmm. Et puis il y a les scènes les plus gore, les moments où on traverse des champs de cadavres, où on traverse la boue putréfiée, comme on a vu tout à l'heure là, quand tu dans le quartier mm-hmm. des Bouchers. Parfois en fait, c'est pas toujours
1: très subtil. Mais Alors, c'est fois, pas, pas toujours très le... subtil,
0: mais je trouve qu'ils ont encore un meilleur travail sur les animations que dans le premier épisode. Ouais. Et du coup, on ressent vraiment le côté dégueulasse et insoutenable de ces moments. Parce qu'en plus, tu sais, quand Amicia, à un moment, elle doit... Euh, euh, merde, crawl. Ramper. Quand elle doit merci quand elle doit ramper à un endroit et il y a des cadavres, tu sens vraiment le truc dégueulasse, tu ouais, sens c'est la poisse. C'est, c'est hardcore. Mais en même temps, putain, en termes de DA, ça tue, quoi. Et tu, tu t'y crois, tu vois vraiment, tu sens la boue sous tes pieds quand tu marches. Moi, j'ai vraiment été halluciné, le travail sur les textures euh, la façon dont ça accroche les vêtements des protagonistes et tout, c'est assez remarquable. En fait, pourquoi on le remarque autant euh, alors que tu vois euh, on le note tout autant dans un, la- voire même plus dans un The Last of Us Part 2, c'est parce que en fait l'évolution pour Assobo est quand même énorme euh, du, du premier épisode qui était beau mais qui était quand même limité en termes d'animation, etc. Là, l'évolution, c'est le gap graphique, il est tel. Que j'ai pris dix fois plus énorme dans Blacktail 2 que dans The Last of Us 2. The Last <rire> ouais. of Us 2 est un peu morne dans ses décors. Mmh. tu vois? Il
1: cherche un truc très photorealiste, très terre-à-terre. Ouais. Terre. Alors que là, ouais, lui, il cherche un peu plus les... Bah, pas la fantaisie non plus, tu vois, mais euh, à être euh, ouais, un peu plus mystique, un peu plus beau, tu vois. Le côté... non,
0: peut-être le côté conte, tu vois. Non, mais bah, il y, y, y a le
2: côté... Ouais, bah, je ne suis pas forcément d'accord avec le côté conte, mais il y, y a des moments dans le jeu, même quand il est un peu plus mystique, plutôt. Bah, je me suis pris des claques, mais il y a des trucs... Il assez... bah, y a un
0: moment, un, un escalier qui parlera à tous ceux qui ont fait le ouais. jeu, que ouais. tu descends. Putain, l'escalier, ce moment-là, il est incroyable visuellement. Ouais,
2: même pas avec lui, même ce qui se passe après. Non, mais tu vois, même... quand
0: tu, tu parles de moments un peu mornes, ah, ouais.
2: tu vois. À la, la fin du jeu, ou même là, mais ah, même ouais. tout le temps, en fait. Franchement, même, on, on avait vu, il y a des panoramas, genre, quand tu débarques sur la, la tour où tu es prisonnier, tu as panorama sur la ville. T'as... Effectivement, techniquement, déjà, le jeu est à un niveau où euh, on l'attendait pas du tout, je non. Mais même artistiquement, artistiquement, ça sera peut-être euh, Madga de l'année. J- euh, pour l'instant, ça l'aime. Moi, euh, ouais. pour l'instant, c'est et il y a peut-être God of War, peut-être tu vois. Avec, Non, plutôt Horizon, je on verra God of War, j'espère, mais je crois pas trop. on verra, euh, mais, mais c'est vrai que uh, A Plague Tale, uh, Requiem, uh, c'était une claque de tous les instants, enfin... très régulièrement dans le jeu, j'étais là, ouais, je m'amuse pas forcément de ouf et tout, et puis... Pff, ah, et par contre, là, là, ça défonce et je regardais le décor, je passais vraiment du temps à, à dire, là, il, c'est un vrai jeu d'artiste, tu vois. C'est plus que, faire enfin, tous les jeux sont des jeux où il y a des artistes, mais là, je trouvais vraiment que la direction artistique du titre elle est Game Changer, elle fait vraiment ah une ouais, ouais. différence. Ce jeu ne serait pas du tout le même s'il n'avait pas cette direction artistique-là qui est complètement ouais, folle. Vois, c'est qui est vrai.
1: vraiment en parfaite adéquation avec ce que le jeu a raconté, a ah ouais. servi en termes de palette, de couleurs qui, qui représentent toutes les émotions que traversent Amicia et Hugo également. Et, euh, elle porte euh, le jeu, vraiment, et elle ravive l'intérêt là où le gameplay en a moins. Enfin, C'est souvent comme ça, les jeux qui sont un peu plus hauteurs. Il, le gameplay n'est pas forcément très intéressant, mais c'est euh, rattrapé par tout l'aspect artistique, et là on est clairement en plein dedans. Et, et en J'ai plus… J'ai un grand exemple De quoi Nier.
0: Ah oui. Ah oui. Mais, mais là. là, là où y a vraiment
1: là, y a, là où c'est vraiment
0: impressionnant, c'est aussi déjà dans le nombre de rats démultipliés. On a dit, ils ont multiplié par 20 le nombre de rats facile. Euh, enfin, même plus, pratiquement par 200. Euh, c'est je et pense euh, obligé de le remarquer. Et tu vois, c'est. Euh, dans les caves à rats, tu sais, quand t'es vraiment dans les trucs là où les rats, où c'est jonché de cadavres et où ils ont fait des architectures de, de cadavres, où c'est vraiment dégueulasse, c'est encore plus dégueulasse que dans le la... 1, c'est saisissant, c'est marquant, c'est gore, mais c'est impressionnant. Et tout ça, on rappelle, c'est un moteur maison. Ouais. C'est ça qui est ouf aussi, hein. c'est que c'est un moteur maison. Et on a vu pourtant des, des studios plus gros que ça tenter des trucs sur un moteur maison et se casser la gueule. Non, mais leur moteur il est très solide, enfin, c'est pas. Une des raisons pour
2: laquelle ils le gardent. Et que euh, par rapport au fait que beaucoup de studios se matérialisaient l'Avril, par exemple, c'est le, frein. voilà, je pense qu'il est extrêmement balèze, même encore maintenant. alors ils ont des gens extrêmement balèzes qui le maintiennent, qui fait qu'il est très balèze. Enfin je veux dire, Flight Sim euh, aussi euh, une tuerie, tu vois. C'est, euh, je pense que leur moteur est vraiment très très enfin, permet vraiment de faire des choses magnifiques et c'est pour ça que pour l'instant en tout cas tant qu'ils ont les gens euh, dans le studio pour le maintenir, à mon avis, ils continueront, ils continueront. Avec, ouais,
0: non, clairement, et puis et, et ça fait, euh,
2: enfin, il me semble, je vais pas dire bêtises, mais il me semble que ça fait aussi surtout euh, des années, des années euh, qu'ils ont ce moteur et qu'il est Ah évolué, oui, oui, bien euh, sûr. Avec le temps, donc euh, ils n'ont pas sorti un truc comme ça pour le ou pour les plaquer, quoi. Ça
0: non, non, bien sûr, mais je... c'est quand même de noter que c'est pas toujours facile avec un moteur maison ah bah non, et non, que bah, ce qu'ils bah, arrivent à faire là, il, c'est quand même impressionnant. Des, du
2: coup, il faut des ingénieurs moteurs qui dont le métier est de faire ça. Tu vois. Clairement. Là où ils utilisent un en fait, c'est les gens d'un qui bossent sur le moteur.
0: Enfin, clairement, clairement. Hein, euh, bah ça nous fait la transition vers la technique, puisqu'on l'a dit en termes de ah, il faut technique. On
1: peut aussi dire qu'il y, a des, pour te sortir, qu'il y a des tableaux vraiment dignes de H.R. Ah oui, euh, Geiger, tu vois. Enfin, c'est non, pas H.R., ouais. je sais plus, mais, mais en c'est bref, Geiger, quand je italien. italienne. Oui, Geiger. Et qui, enfin, qui renvoie des trucs très très surprenants et qui vont très très oui, qui vont plus loin. beaucoup pour aussi. Qui vont euh, beaucoup plus loin que juste euh, c'est des beaux tableaux, etc. Parce que c'est beau ah, non, euh, c'est les des, décors, c'est, des c'est vraiment. Des les trucs c'est vraiment. non, Parce que le jeu est surnaturel, on l'a dit plusieurs fois, et bah, quand il va là-dedans, et en fait, il, il cherche vraiment des, des choses là-dedans mm-hmm. euh, plutôt osées et qui fonctionnent vraiment à, à merveille finalement. Mm-hmm. D'ailleurs. Ok. Voilà, c'est juste pour. Euh, oui. Bah
0: écoute, euh, du coup on va passer un petit peu sur la technique et on l'a dit clairement, on a franchi un gros gap on rappelle que le 1 était déjà techniquement assez incroyable pour une équipe assez petite et un double A et on sent maintenant qu'Assobo veut boxer dans la cour des grands avec le 2 le nombre de rats multipliés, les zones plus grandes, plus détaillées plus d'effets, des effets de lumière parfois impressionnants les nombreux décors. c'est clairement le gros jeu focus de l'année mais est-ce que pour autant c'est un triple A Et ben, si ça en a la tête avec une direction artistique forte je pense que les coutures d'un double se voient quand même avec la technique, le gameplay, mais ça on en a déjà parlé. Bon déjà, comme le 1, le jeu est très très gourmand sur PC. Euh, c'est d'ailleurs un des premiers jeux à utiliser à fond le DLSS Super Resolution euh, des toutes nouvelles RTX 4090 de Nvidia qui permettent d'utiliser la 4K en ultra. Euh, voilà, le, le jeu, il a été mis un petit peu en avant d'ailleurs aussi pour ça dans la conférence Nvidia. Euh, moi, j'ai pu y jouer avec quasi tout en ultra euh, sur un écran ultra wild en, 304, mmh. non, en 3440p, euh, malgré tout, et c'était assez splendide. Mais j'ai quand même eu pas mal de bugs en général, rien de visuel, euh, juste lié à la physique, et un truc notamment qui m'a fait recommencer un chapitre, où euh, mmh. genre t'avais un truc qui... Euh, qui se baladait dans le décor et j'en avais besoin mais j'avais été trop loin et je sais pas ce que ça avait activé en termes de physique chelou et tu vois ce genre de bug ça m'a un peu saoulé et sur PC honnêtement il n'y a pas grand chose à redire Sauf un truc en général qu'on avait déjà noté dans le 1. Si durant les cinématiques les personnages sont très expressifs, en jeu, on l'a dit tout à l'heure déjà, ouais, c'est parler. pas le cas. Les visages sont fermés, la synchronisation de labiale n'est pas ouais, top. Enfin, en vrai, sur si, console, il n'y a, a rien à redire si ce n'est le fait que le jeu
2: soit à 30 fps Ben voilà. Euh... Si ce n'est que. Ce qui est quand même. Enfin, euh, perso, ça fait je ne sais pas combien d'années que je pense que je n'avais pas joué, enfin sur PS5 évidemment, un, oui. un jeu, parce que sinon c'était, c'était moi qui c'était pas sur pas... ce ah, euh... si, il a 60 en plus. Ah, hein. C'est vrai en plus. Peut... <rire> bah, bah, du coup, euh, <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça, sur PS5, c'est vrai que maintenant on est habitué, tu vois, on se joue à 60 FPS, hein, tu, tu te mets en mode performance et c'est bon, tu vois. En fait, là, ils ont
0: choisi le mode graphique d'autorité puisque le jeu est en 1440p.
2: Ouais, enfin. Tu vois, tu
0: n'as pas la possibilité de mettre en 1080p. Je, et je, et je
2: pense que en fait, le, 60. le jeu, de toute façon, il est. S'ils si avaient pu proposer un mode performance, on aurait fait, je pense. Mais mon avis, c'est juste que c'était pas. Peut-être que ça viendra dans le futur, mais. Ils ont juste pas réussi, en tout cas dans le temps, imparti à, à mon avis et avec la puissance de leur moteur et machin, à faire, euh, voilà, à faire ce mode performance 60 fps probablement stable. C'est dommage. Euh, sinon après globalement à part ça ça va, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même sur PS5 de retourner à 30 à fps et le tout pas
0: stable. Enfin c'est. Et, euh, bah, je sais pas si trouves ça pas stable. Bah ça il y a bah, oui,
1: stable. Ça, tu, on a dit plusieurs fois en privé qu'il y a des chutes de frame ouais, régulières etc. Il y a des micro freezes
0: euh... A, ah, à euh, chaque fois que, que les rats déboulent, ça, oui. ça fait vraiment plonger le, le truc. Alors, juste. Euh... Oui, c'est, ouais, oui, c'est pas stable du tout. Ouais. Oui. <rire> vrai, je le vois
2: tourner stable depuis tout à l'heure à 60 fps, du coup j'ai l'impression qu'il est stable. Et encore là, il y a eu des moments. Mais c'est des euh, micro ouais. typiques de, du jeu sur PC. Je suis de Il n'y a pas de micro mais par contre, c'est vrai que. À chaque fois que les rats débarquent, boum, ça tombe. En vrai, on s'habitue, mais c'est vrai qu'au début,
0: les 30 fps moyennement stable, c'est. un peu nouveau, Hop, euh, voilà, le... en fait le problème c'est dès qu'il y a du feu et un peu trop d'effets euh, le jeu euh, ne tient pas la route. Euh, cela dit, si vous possédez un écran 120 Hz, le jeu peut tourner à 40 fps, en tout cas ça c'est sur le papier. Euh, parce que le mode 40 fps ne fonctionne pas vraiment sur PS5, ça tourne entre 32 et 37, mais c'est pas stable. Ça atteint plus facilement 40 fps sur Series X et la Series X, euh, la Series X-S, pardon, pff, s'en sort pas trop mal mais on a une résolution de base qui est bien moins grande sur cette console. Bref, des écueils techniques montrent quand même qu'il y a de, de quoi améliorer, notamment sur console, et que le jeu pourrait être un poil plus optimisé sur PC parce qu'il est quand même
1: assez gourmand actuellement. C'est ouais. ah, ah, okay. typique sur une séquence d'infiltration que j'ai détestée et que je déteste une nouvelle fois.
0: Ah putain, hein. je l'ai pas, j'ai pas eu ah, de ah. mal sur celle-là, je suis passé par l'autre ah, côté. Je... Moi aussi, je passe par l'autre côté, mais ça je... Ah rien. J'ai, j'ai raté qu'une fois, je crois. Bon, bref, on passe désormais à... La musique. Ah, yes. La musique. On passe à l'OST composé par Olivier de Rivière comme le premier épisode. Euh, bon, c'est incroyable hein. Euh... Tout simplement Bon, on va découper un peu cette partie entre design sonore et la composition elle-même. Oui. Euh, on retrouve Eric Maria Couturier au cœur de la proposition musicale du jeu, comme c'était le cas pour le premier épisode ah, et pour Vampire. Qui, Eric, Eric Maria Couturier, un donc, c'est un euh, violoncelliste euh, auquel euh, Olivier de Rivière fait définitivement confiance, puisque maintenant il <rire> l'a appelé sur tous ses projets depuis Vampire, à savoir... Euh, non, il n'a ah, ah, pas appelé sur Dying Light euh, c'est 2. C'est un projet
1: qui utilise un violoncelle voilà. de manière très prononcée. Parce
0: qu'il y a eu Dying Light 2 dont euh, Olivier de Rivière a fait m- l'OST aussi cette année. 4, truc, hein. Ouais, tout à fait. Euh, donc voilà, Eric Maria Couturier, c'est le boss. Euh, et pour euh, alors pour la fin de présentation des, des artistes, pour les chœurs, on a le chœur de chambre philharmonique estonien. Non. C'est eux qu'on entend. Voilà. Et franchement, ça défonce à tous les instants. Euh, si on parle juste en termes d'émotion brute, déjà le 1 était magnifique, mais le 2 apporte tellement de choses et vient épouser et accompagner les compositions du 1, c'est dingue. On peut noter que dans le 1, par exemple, Amicia et Hugo sont deux inconnus. Le thème Little Brothers est touchant et il est porté par une simple corde qui joue sa mélodie. Dans le 2, après plusieurs chapitres au début, donc là ce qu'on voit actuellement, euh, on, où Amicia et Hugo sont séparés, la musique réunionne, donc se lance, et en fait c'est le même thème que Little Brother, mais avec plus de cordes, plus de chaleur, les cordes sont accompagnées, on sent la proximité d'Amicia, avec Hugo, on sent tout ça et en plus avant là où elle le portait sur son dos maintenant elle le câline tu vois devant, ouais. tu ressens véritablement cette chaleur dans la musique qui accompagne tout ça euh, De la même manière dans le 1, le morceau The Wrath concernait euh, purement Amicia et sa peur de la mort peur de laisser les autres derrière les cordes sont aiguës, les percussions sont un peu en retrait dans le 2, au début on entend le même thème mais joyeux car tout va bien puis au bout d'un moment quand ça part en couille Là, ce n'est plus de la peur qu'on entend, mais de la violence du thème qui explose. Les percussions sont encore plus fortes. La corde fait moins battement de cœur, mais plus rage qui coule dans les veines. Et quand plus tard, la rage d'Amicia explose vraiment, les cordes sont encore plus violentes, mais leurs battements sont moins affolés. Donc Amicia contrôle sa peur, et c'est véritablement sa rage qui explose. Donc on a vraiment des trucs dans la composition qui sont dingues. Et si vous voulez vraiment quelque chose d'encore plus détaillé, sachez qu'Olivier Dorivière fait un playthrough du jeu en expliquant ses choix musicaux et ses ses explications sont assez hallucinantes. Euh, Donc vous pouvez retrouver ça sur sur sa chaîne qui s'appelle Olivier Dorivière, tout simplement. (rire) Euh, On sent qu'il est vraiment passionné et que chaque moment du jeu a été pensé musicalement. Mais c'est pour bien comprendre que les compositions du 1 influent directement sur le deuxième épisode et que si on est attaché, comme je le suis, aux compositions du 1, ce deuxième épisode, l'OST c'est un régal De bout en bout, je pense que c'est, c'est déjà très bien Quand juste tu découvres, mais en plus Quand tu as les touches euh, musicales Que tu connais de le, la première OST qui reviennent C'est juste incroyable, quoi Il y a ouais, vraiment clairement. des thèmes mm, ultra marquants
1: Clairement, l'OST est complètement ouf Pour l'instant, c'est mon OST de l'année euh, si. On verra, je suis pas convaincu Qui est avec un concurrent très sérieux Parce que j'adore l'OST du, du premier, oh, enfin du 4, euh, Barber Macri euh, Dans le duel en 2018, c'était déjà Olivier De Derivière Qui, dans mon cœur, avait gagné euh, mais avec Vampire okay. versus God of War, ouais, il va y avoir les revanches, duel okay. au sommet. Euh, mais en euh, tout le cas, c'est du bonheur parce que franchement, bah, il a encore fait un travail extraordinaire. Et je trouve que bah, là, c'est notamment son utilisation in-game qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Parce que tous les... des fois, l'arrivée des rats ou l'arrivée de, de, des pulsations de la, de, de, de la, de, dans la peur ou dans la l'inutère émotionnelle d'Hugo qui empire, euh, se fait vraiment par des petites couches musicales qui, qui, qui viennent... On voit des mmh. petits trucs bien stridents. Ça, j'en parlerai qui... juste après dans le sound design. Ah, bah, Mais, bon. euh, Mais moi, je le vois vraiment pour la musique aussi, parce que mmh. les, les deux sont liés. Et, euh, et vraiment, il se passe un truc que je trouve euh, qui marche vraiment très très bien. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans In Game. Ça marche du tonnerre. Sinon, les thèmes, ils sont excellents. Euh, tout à l'heure, euh, on, on courait un peu, et il y avait de la musique... Euh, après que euh, le mec vous aider son bateau, etc. Mm. Là, euh, tes musiques, t'as plein de moments comme ça où tu joues gameplay par son très passionnant, mais la musique derrière la transforme musique raconte tout, l'histoire. quoi. Et du coup, euh, elle te porte, elle sublime l'ensemble et t'as on, des, 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 des moments qui sont d'une magnificence musicale qui, 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 qui déboîtent. Et, euh, et voilà, et en termes de, de pur et dur, l'album, etc., euh, J'étais pas sûr si je préférais le 1 ou le 2, Je pense qu'il est vraiment sur la, sur la, euh, à un pied d'égalité entre les deux. Je
0: suis tellement attaché au 1.
1: Et, euh, c'est ça, en fait, c'est, c'est il faut du recul. Et euh, je, prends, je prends beaucoup de plaisir à écouter le 2. Euh, également, je pense que l'album ne cessera de gagner de, de place dans, dans mon cœur. Donc, ce ça, c'est cool. Et <rire> C'est cool pour lui. Pour moi aussi.
0: C'est ouais, évident ça.
1: Et euh, j'ai pas encore écouté ce qu'il y a une OST Extended qui est sortie également. Ça, j'ai pas encore écouté ce qu'elle vaut. J'ai hâte de faire ça. Et récemment, il y a eu un petit concert euh, oui. par, de 45 minutes organisé par Focus. Euh, avec, euh, Je sais plus où ça a été enregistré, mais du coup, c'est un orchestre symphonique de 45 minutes. Euh, vraiment avec plein de thèmes du jeu et à regarder et à écouter c'est vraiment euh, pff, oh. j'ai eu je, voulais, je l'ai juste lancé, je voulais l'écouter en, en, en fond et j'étais immédiatement p- absorbé par le tu voir les, les, ouais. les musiciens qui jouent qui sont à fond dans l'émotion de, de la violence parce que tu les thèmes sont très très violents tu sens vraiment toute l'agressivité la manière dans les joues et au contraire le cœur vachement plus pacifiste quand quand ils chantent et des, beaucoup d'émotions qui se transmet d'autant plus que j'étais quand genre, on écoute wow.
0: l'OST toutes les impuretés du violoncelle etc sont enlevés, euh, alors que dans le concert on les entend vraiment, les, les cordes qui vacillent en fin de, en fin de, de, de mouvement. C'est vraiment... J'ai, j'ai écouté que le thème principal, mais déjà le thème principal il faut une claque parce qu'il est incroyable. Et, euh, et puis moi je peux, je peux pas euh, finir euh, cette partie sans parler du, de la reprise de Over the Horizon, ma musique préférée du 1 avec l'orgue. Euh, ben Cette musique-là, qui s'appelle Up There, Up There dans euh, le 2, elle me fout en larmes. Quoi. Elle est incroyable, elle est absolument incroyable. Pour tout ce qu'elle dit, pour tout ce qu'elle porte, elle est fantastique, elle est vraiment folle. Euh, quel, quel OST Il y a de la douceur, beaucoup, il y a... mais c'est pas mon thème préféré. Moi. Oui, mais c'était pas déjà ton thème préféré du 1, donc tu te tapes. Je suis d'accord avec le monsieur. <rire> en tout cas, voilà. Dans, dans l'OST, il y a de la douceur, il y a de la violence, de la rage, de la peur. Il y a tout dans cette OST. Euh, n'hésitez pas à aller l'écouter, car même si De Rivière dira toujours que son travail, là où il prend le plus d'ampleur, c'est en jeu. Rien qu'à l'écoute, une musique comme No Turning Back va vous foutre les poils tellement
1: c'est puissant. C'est toi, Végène, t'en as pensé quoi
2: euh, moi, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Je serais pas, euh, je pourrais pas mieux le dire. Par contre, moi, j'ai réécouté, j'ai, j'ai beaucoup écouté l'OST. Et euh, ces derniers jours, j'ai réécouté celle du 1, que j'aime bien, hein, que c'est une bonne OST pour moi. Et en fait, je trouve quand même que celle du 2 euh, est sacrément dalle à, à, à celle du 1. Donc, même que j'appréciais quand même beaucoup, mais en fait en réécoutant, je fais Ah oui, en fait, c'est surpassé, ça a été beaucoup plus loin. là OST du 1 est assez brute, ouais. assez difficile. Quelques thèmes jolis, mais voilà, sinon c'était quand même assez, euh, assez sec. Et c'est, c'est...
0: Le, le violoncelle était beaucoup plus seul que dans le deuxième.
2: Et dans le 2 par contre, il euh, y a vraiment beaucoup de thèmes hyper jolis, hyper intéressants, hyper émotionnels. Et ça en fait une OST beaucoup plus agréable à écouter, je trouve, et, et qui va beaucoup plus loin dans toutes toute l'émotion qu'elle peut proposer. Donc euh, j'ai vraiment été euh, très très convaincu par l'OST aussi, et c'est clairement une de mes de Lens aussi, après la meilleure je sais pas, on verra. Il y a quand même deux de sacrés autres prétendants au titre.
0: On passe maintenant au sound design, et pour le sound design on retrouve euh, Aurélien Peters, euh, ou Peter, je ne sais pas, euh, qui était sound directeur déjà dans le premier, euh, dans le premier épisode. On, on avait déjà parlé dans le 1 de leur travail concernant les rats notamment, où ils avaient fait en sorte que ces derniers soient représentés par des grésillements rapides de violoncelle. On ne va pas revenir là-dessus, le travail est toujours aussi impeccable en ce qui concerne les rats. Euh, et comme on avait vraiment étayé ce propos dans le premier épisode, je propose qu'on s'intéresse oui. à un autre truc qu'on n'avait pas parlé dans le premier épisode c'est plus ce qui se passe durant les phases d'infiltration action parce que en fait on peut dire déjà que vous pouvez retirer le HUD et durant toutes les phases d'infiltration musicalement le jeu va tout vous dire c'est à dire oui. que vous n'aurez même pas besoin du HUD. la musique va enfin, les nappes sonores vont vous indiquer tout ce qui est indiqué. donc commençons au plus simple quand vous vous faites repérer il y a un son très aigu et distinctif qu'on entend oui. euh, et là c'est seulement quand on est perçu quand, quand ils nous ont aperçu Quand les ennemis se rapprochent de nous, les percussions prennent le dessus sur la mélodie, les battements de cœur des protagonistes se font entendre et leur peur se ressent. Et quand on est définitivement vu et poursuivi, les cordes et les percussions accompagnent complètement notre fuite. Vous tuez un ennemi, il y a un son qui accompagne. Vous distrayez un ennemi, un son accompagne. En fait, tout est là pour accompagner tout le temps les démarches du joueur dans le gameplay. Vos actions sont, signa... sont soulignées et mises en avant musicalement. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, durant les phases d'infiltration, euh, sans même vous faire repérer, le jeu essaye d'anticiper un petit peu vos actions. Vous arrivez derrière un ennemi, il bah, y a des percussions représentant la rage d'Amicia qui commence à s'activer. Vous n'êtes pas loin de votre objectif, la musique va aussi évoluer en fonction de ça. Alors évidemment, on le sait, nous, c'est la spécialité d'Olivier de Rivière.
1: Clairement... Il y a d'autres jeux qui le font. Euh... C'est pas nouveau hein, ce que tu t'écris, non. et puis c'est beaucoup de jeux qui. Le... qui... Hum. travail à le rendre ça de plus en plus évident, et, mais clairement tous les jeux ne le font pas non plus.
0: Voilà, tous les jeux ne le font pas non plus, et c'est sa spécialisation quand même à Olivier de Rivière, c'est pour ça qu'on le connaît depuis des années, et moi depuis 10 ans avec notamment Remember Me, où il faisait déjà ça de manière assez incroyable dans les combos il mixait des tonnes de choses, et c'était déjà impressionnant, alors que j'avais même pas la capacité d'analyse que j'ai maintenant. Alors maintenant, quand j'écoute un Playtel 2, ça me fout sur le cul le travail, parce que tu dis oui, ça se fait déjà dans d'autres jeux, mais j'ai jamais, eu, j'ai jamais trop l'impression que ce soit à ce degré-là de finition. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il joue à toutes les séquences. Parce qu'en en fait, on le sait, il joue à toutes les séquences oh oui. euh, pour intégrer son, euh, musicalement euh, son OST. Et du coup, c'est pour ça qu'il dit en général Mes OST, là où elles brillent, c'est en jeu, c'est, rare, c'est ouais. moins à l'écoute. Euh, mais en vrai, on ça brille C'est C'est vrai
2: avec. Euh, je pense que ça pouvait être vrai dans une certaine mesure hein, avec euh, Vampire et même Plague Tale, parce que Plague Tale, voilà, passer les quelques thèmes vraiment émotionnels. C'est vrai que c'était des OST particulières, si t'as pas joué au jeu, je pense que c'est difficile à écouter. C'est plus vrai pour euh, Plague Tale Requiem, c'est une vraie OST que tu peux écouter si t'as pas joué au jeu. Plus que celle du premier, ça c'est sûr. Ah, ouais, plus que celle qui fait les OST et qui a fait avant dans le même style. Euh,
1: voilà, tu vas t'intéresser à son design un peu plus musical. Un truc sur son design plus euh, normal, il y a un truc qui m'a dérangé dans tout le jeu. C'est euh, qu'il y a très souvent en jeu, tu entends une respiration en fou. Oh. Ah ouais, c'est hyper bizarre. Alors moi, je joue au casque tout le temps. Pire. Putain, moi j'étais Genre, au casque, j'ai rien. J'ai, en fait, tu respiration et je crois que c'est Amicia qui respire, mais jusqu'à la fin du jeu, je suis pas sûr, tu vois. Ah. Parce qu'en en fait, il y a des moments de donnés, en fait, tu, en fait, tu as l'impression que c'est juste elle qui. Sait... Alors c'est juste un bug, peut-être. Hein. Mais juste, tu l'entends euh, qui respire comme si elle était un petit peu soufflée. Euh, et parfois, c'est assez crédible, ça apporte un truc euh, émotionnel, peut-être éventuellement. Mais parfois, ça, tu l'entends, même quand elle parle. Et j'étais en mode, bah c'est... Genre, elle parle et j'entends la respiration derrière et je me suis dit, du coup c'est qui qui respire Moi je crois qu'il y avait un mec. Il y avait quelqu'un qui respirait dans le... Dans c'est le, le cameraman. <rire> putain, tu cours vite. <rire> oh
2: merde. <rire> pas assez vite.
1: Et euh, il manque un 3-2 là, moi je suis un joueur de voiture. <rire> et bref, euh, non mais c'était bizarre parce que du coup à un moment donné je suis aperçu qu'il y avait quelqu'un qui respirait dans la zone, et je me suis dit, tiens, il y a un personnage quelque part, je vais chercher. Et je tournais à la recherche de ce personnage qui respire, et, mais pas du tout. Donc, c'est très bizarre, je sais pas si c'est un bug je ou si l'ai c'est. pas
0: du tout entendu. En fait, le problème
1: c'est quand ce tu fais attention à ce truc là et il t'a dérangé, tu te mets à l'entendre partout. Ouais, et sinon, s'il est juste discret et que tu t'entends t'en a mal, tu fais pas gaffe. Quand même. Mais je pense que l'idée c'est une bonne idée, mais plus qu'il y a des endroits où c'est un peu plus bizarre, un peu plus. Euh, peut-être moins bien fait ou bugué, si tu fais une fois et après ça te, ça te le nique un peu. Mais juste voilà, je suis à de noter, c'est... Okay. si vous l'avez pas remarqué, c'est. Non, c'est pas du tout. Non.
0: Voilà, voilà. Euh, on passe à la conclusion et je vous propose de commencer parce que... Euh, bah non. je ne sais pas commencer. Bah oui, j'ai dit je vous propose de ah, commencer. Ah, pardon. Euh... Je, je, je crois que c'était, je vous propose. Pareil, ah oui, d'accord. <rire> je, vous, je vous propose que ce soit moi qui commence. <rire> voilà, Proposition c'est c'est acceptée, c'est
1: vas-y. Exactement.
0: Euh, a tell a requiem, pour moi, c'est... Euh... Bah j'ai largement préféré le premier épisode. Euh, même si je trouve que, encore une fois, la fin justifie peut-être les moyens, il y a quand même beaucoup de moyens mis en œuvre qui ne m'ont pas plu. Euh, sur plein de plans. C'est un jeu que je trouve trop long, euh, même s'il est assez court dans les standards actuels pour ce qu'il a à faire vivre et tout, je trouve ça encore trop long. Euh, je n'ai pas apprécié ce qu'il avait forcément à me raconter dans tout son lore, je n'ai pas apprécié ses antagonistes. Heureusement, j'ai, j'adore Amicia et Hugo, j'adore leurs relations, j'ai beaucoup aimé les alliés qui nous accompagnent, mais malheureusement ça ne suffit pas à faire un jeu euh, dans son ensemble et même si la fin va profondément me marquer, et ça je, je l'anticipe dès maintenant, je sais que si je dois faire, si j'ai un choix à faire entre rejouer au premier et au deuxième, je rejoue au premier. Déjà parce qu'il est plus court, mais aussi parce que euh, ça, la naissance de cette relation, me, je pense, m'a beaucoup plus euh, touché en, dans la globalité de l'expérience que euh, ce que ce deuxième épisode a à offrir, qui, je trouve, part un petit peu trop dans tous les sens, et euh, avec ça, euh, perd un peu de ce qui faisait son son côté unique. Et du coup, je trouve qu'à vouloir un petit peu trop jouer dans la cour des grands et à ressembler à parfois d'autres jeux, il atteint jamais euh, véritablement euh, les, les standards qu'il vise. Et en, des et en dehors des termes techniques et artistiques, et encore, même si la technique est parfois bof, euh, voilà, pour moi, c'est, euh, c'est un jeu que j'aurais adoré aimé vraiment, euh, mais euh, malheureusement, il ne m'a pas porté autant que je l'aurais voulu et autant que lui aurait voulu, euh, vu, la... vu la dévotion qu'il met dans, dans toute sa, sa narration. Voilà, donc pour moi, ce sera euh, entre 13 et 14, donc euh, petit 13 et demi, euh, voilà. petit 13,5. voilà. c'est la déception, hein. C'est la déception.
3: Ouais.
2: Euh, bah moi, je suis un peu embêté, parce que jusqu'à la fin, euh, pour moi, c'était clair que c'était plutôt une petite déception aussi quand même, avec euh, le Taylor Malgré tous les trucs qu'il fait bien, genre cette séquence, <rire> qui est assez magnifique, et, malgré sa direction artistique qui m'a foutu plus d'une claque, bah celle-là c'est mais surtout. Ouais. C'est vrai que le jusqu'au boutisme du jeu fait qui contredit des choses que tu te mets à penser, enfin que moi je me suis mis à penser au cours de l'aventure, qu'on peut résumer à en fait c'est une suite qui n'a pas grand chose à dire. C'est une suite euh, qui n'a pas grand chose à faire vivre. Et c'est en bon, quelques beaux moments, tu vois. Mais je veux dire, globalement, en fait, c'est une suite parce qu'il fallait faire une suite. Parce que un jeu, c'est un succès commercial, que c'est le genre de jeu qui aussi fait qu'à Sobo ça leur permet d'atteindre une étape supplémentaire je pense en termes de notoriété, de développement du studio, de financement, pareil pour Focus, enfin bref voilà, donc, Dans tous les cas c'est une suite euh, euh, qui est, était intéressante à faire d'un point de vue commercial, on va dire. Commercial au sens très large quoi. Euh, opportunité pour le studio. Et c'est vrai que pendant un, vraiment un moment du jeu, je me suis dit en fait, bah, il n'y a pas grand chose à nous raconter, et en fait on, quand on fait une suite, bon. Mais c'est faux en fait euh, du coup
3: <rire> ça pour ça
2: Et, euh, et du coup bah, ça non, c'est, c'est vachement mieux du coup <rire> mais, mais, euh, mais c'est vrai que euh, Du coup c'est dommage que vu qu'il avait quelque chose de vraiment fort à raconter Qu'il n'ait pas réussi à remplir l'espace Assez bien entre euh, le, ce début et cette fin Donc, Pas passe le prologue quoi, mais entre ouais. le, c'est, c'est ce chapitre on va dire ouais. Et euh, le chapitre final et, en fait c'est du remplissage un peu Tu rencontres des personnages qui sont sympas, un mot cool Enfin, cool, plus que cool, il est vraiment un très bon personnage. Mais sinon, tout le reste de tes aventures. Il y a quand même, il y a des trucs bien. Il y a du remplissage. Ça, le jeu est étiré. Et, euh, et ouais, un des, comme je disais, un des plus gros reproches aussi, c'est, euh, ouais, c'est évidemment le gameplay. Je pense qu'on l'a tous dit. C'est vrai que à, à jouer, c'est quand même pas le truc le plus passionnant du monde. Alors t'es tenu en, par la narration, mais quand le jeu s'étire, tu pardonnes moins au jeu de, de, d'être répétitif et tout au niveau gameplay. Donc, euh, avant non, la fin, euh, j'étais plutôt sur un 14, parce que c'était quand même... Enfin, pour moi, clairement, c'est quand même un jeu de, de, de grande qualité, euh, qui a... Enfin, voilà, on le voit, il y a un certain niveau de réalisation, puis c'est toujours un plaisir de faire un jeu narratif comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, sur un 14, que j'ai mis 15, je crois, au premier.
0: Oui, ouais. on a tous mis ouais. 15 au ouais. premier. Mais... Euh,
2: c'est compliqué. <rire> <rire> Et euh, c'est vrai que quand je repense à la fin du 2, j'ai quand même envie d'aller mettre 15 au deuxième aussi. Tu vois. Mais quand je l'ai terminé, je me suis dit ouais bon bah j'ai quand même préféré le, le premier, je pense que ça c'est sûr au niveau de l'expérience globale on va dire. Euh, parce que en plus moi le premier la fin ne m'avait pas dérangé, j'ai bien aimé et tout. Donc je pense que le premier était assez impactant. Par contre c'est vrai que la, à l'arc final du 2 étant vraiment impactant, ça, ça, ça rabat les cartes. Quoi. Donc je pense que je préfère quand même encore le premier là, on verra sur le long terme quel jeu est le jeu qui marchera le plus. Euh, et je pense qu'avec ce, ce bautisme la mérité sont plus sains, donc on peut aller chercher le, le 15.
1: C'est beau. Bon. Voilà. Très très beau. Euh, moi de mon côté, euh, j'ai préféré finalement euh, Pateyroquayem au premier. Ah, alors non. Au premier, j'avais plus de réserves que vous, si ah, j'avais les oui, mêmes notes. Ou alors les réserves sont venues avec le temps, enfin je sais pas trop. Euh, en tout cas, mon point de vue actuel sur le jeu, c'est que c'était un jeu qui avait quand même des limites euh, en termes de gameplay, ça, déjà pour le premier. Euh, et euh, ça n'avait pas forcément plus passionné que ça. Euh, J'étais même, même d'ailleurs, je pensais que ça allait pas du tout me déranger et finalement ça m'avait un peu plus dérangé que ce que j'avais euh, anticipé, anticipé à l'époque, quoi. Euh, Et euh, dans son histoire, il, il allait des endroits où j'attendais pas du tout et du coup c'était assez surprenant, ouais, je l'ai déjà dit. Et, euh, et du coup, j'étais assez ambivalent, partagé entre diverses émotions et ce qui fait que, même si j'ai bien aimé, il euh, y avait quand même un, un côté qui était euh, un peu entre les deux. Et euh, du coup, au Black Time je trouve que lui, il va... Enfin, j'ai tout de suite mieux accepté sa proposition parce que je la connaissais déjà, parce que j'ai fait le premier. Et euh, le gameplay, même si c'est clairement son plus gros défaut et qu'il y a des séquences impardonnables, comme cette séquence d'infiltration que j'ai fait tout à l'heure, j'ai galéré comme un... Bon, VGM a sauvé. Et les séquences aussi, euh, Non mais vraiment, ah. des séquences sont mal ouais. et des, autre, et action, qui sont mal designées. Et des infiltration et actions, une y qui sont mal designées clairement. Dans les deux cas, et des moments donnés où tu pestes devant ta manette et ton écran du coup. Euh, et ça c'est pénible, ça, 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 c'est vraiment problématique. Et dans ce cas, tu, tu parles, enfin, des fois, tu as envie de dire, ah, hein, en fait, euh, bah non, tant pis, tu m'as saoulé, quoi. Ouais. Et euh, donc, il y a ça, mais malgré tout, euh, vu qu'il a plus de variété, moi pour moi, même la boule de gameplay se répète, mais le côté variété, euh, en fonction des protagonistes qui sont a- avec toi, euh, permet de justifier un peu, de changer, varier les séquences, et m'a suffisamment tenu en haleine, ce qui fait que j'ai pas eu passé les 15-16 heures qu'il m'a fallu pour finir le jeu. Alors que dans le 1 vous disiez je semblais me un peu l'impression d'avoir fait le tour quoi. Euh, donc là je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Il y a de l'amélioration mais c'est pas encore parfait et le reste est le voyage émotionnel d'Amicia et Hugo qui m'a vraiment euh, vraiment pour coup, vraiment porté encore une fois Amicia le monde sur ses épaules sa souffrance sa, sa détermination sa force et tout ce qu'elle traverse et Hugo également est vraiment d'une puissance qui m'a tenu en haleine même si c'est vrai que euh, prise une par une les péripéties et les chapitres racontent pas forcément des trucs très passionnants ne serait-ce même sur le lore, euh, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est vrai que ça compte pas finalement grand-chose. Chose je ne me suis pas forcément aperçu sur le coup, puisque j'étais tellement pris dans le côté euh, euh, voyage émotionnel d'Amicia et euh, tout faire pour euh, arriver à notre objectif. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a porté. Et euh, ce personnage-là, euh, autant dans 1, je l'avais bien aimé, mais sans grand plus. Dans 2, euh, vraiment, je, je la retiens. Quoi. Elle m'a vraiment euh, bouleversé et vraiment profondément ému. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a porté dans toute mon aventure. Jusqu'à bah, un jeu qui est jusqu'au boutiste et qui est vraiment euh, très très fort et dans tout et en fait tu comprends pas enfin avant moment de terminer j'avais pas forcément capté les métaphores et tout qu'il y a dans son dans sa narration et qui en fait font sens à la fin et qui euh, font un truc qui est euh, pouah, d'une puissance qui qui défonce rien que pour ça euh, bah, moi c'est clairement un jeu dont je vais beaucoup plus me souvenir que le que le 2 le premier pardon ouais. donc j'aurais vraiment préféré le, le deuxième et euh, parce que tout le reste artistiquement musicalement et tout il a les mêmes forces les mêmes qualités donc ça, c'est super cool. Et même s'il prend des éléments euh, d'autres jeux, d'autres styles de jeu qui faillent son propre, son propre truc, il a tellement, suffisamment de choses uniques pour garder ce côté très unique qu'avait le premier également, et qui était sa force et son charme. Et le 2, je trouve qu'il a toujours ça, même s'il fait d'autres choses, et je trouve vraiment excellent, pour je mettrais la note de 16. C'est c'est un bon peu dessus, enfin pas un peu dessus. Non mais il y a des côtés où tu, je comprends la déception, mais... Il euh, y a des choses qui, qui permettent de surélever
0: complètement c'est l'expérience, ça. comme une, la fin euh, du jeu, quoi. Ça, peut, euh, bah, ça peut te porter... Qui, euh... qui
1: font parler des choses qui, dans d'autres jeux, n'auraient pas forcément été pardonnées, Ça fait un jeu que je trouve vraiment très marquant. Pour moi, c'est pas un chef dœuvre non plus, il a beaucoup de points à améliorer, mais euh, c'est vraiment un jeu, euh, mmh. un jeu fort, quoi. Euh, au final et l'audiptique je tiens à dire que du coup les deux plaguetales en forment quelque chose que je trouve vaut le coup d'être vécu ouais vraiment ça je suis d'accord et euh, en tant que tel... en tout vrai. cas si vous
0: avez fait le premier le 2 vaut le coup ouais. enfin, vraiment, hein. sauf si vous, si si aimé, vous avez là, vraiment alors, pas euh, aimé le premier oui, quoi mais pense. si mais si vous étiez sur le premier bon c'était sympa est ce que je peux donner sa chance aux deux je pense que oui, mais si vraiment si vous n'avez a... pas aimé le premier, oui. ça ne sert à rien d'aller si
2: sur vous le. N'avez vous pas aimé, oui, mais si vous l'avez aimé, mais son plus, je pense, que ça vaut le coup de ouais. tester, même à moins bah, de. Ça
0: seul, dépend ou... ce que
1: vous avez pas aimé, quoi. Il si est dans le game pas... pass. Si vous avez pas aimé le côté très surnaturel euh, bah là, c'est ouais. un peu risqué peut-être, mais. Euh... Voilà,
0: en tout cas, ouais. il est dans le game pass. Je vais juste en placer un mot pour euh, Naxi, mmh. euh, qui lui aussi a fini le jeu et euh, le jeu à la fin, lui, malheureusement, ça l'a saoulé. <rire> euh, la fin, la... on en parlait un petit peu dans la partie spoilers, mais lui, ça ne ça l'a pas touché. Il voulait juste en finir il trouvait que <rire> le gameplay c'était pas beau. Oui, il voulait se tirer une balle dans la tête non, non, on aurait je dû l'ai commencer de sa conclusion à lui ouais. hein. en fait, c'est ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est juste que ça m'est venu et euh, ouais. comme il m'en a parlé je trouve juste normal d'en parler ouais, un tout ouais. petit peu et que voilà il aurait aimé un jeu plus ramassé quelques heures de gameplay en moins ça l'aurait beaucoup plus Ça l'aurait beaucoup plus plu voilà.
1: voilà et il ben tu n'as pas
0: donné sa note euh, Non, parce que Naxi, tu lui demandes et puis après, il part pendant trois jours. <rire> en tout cas, voilà merci d'avoir suivi ce je pense test. pense que on en le connaissant. Ouais, je pense. Ne, ne serait-ce que... Bah, attends, graphiquement. <rire> <rire>
2: il mettra dans les commentaires
0: en tout cas voilà merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout on espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Plectel 2 puisque je, je sais qu'il, qu'il divise quand divise, même un ouais, peu hein. divise, je pense. Euh, voilà. il y a de quoi diviser en tout cas tout à fait vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter nous sommes sur aussi... Instagram, Discord euh, où il y a la communauté où on discute où on a d'ailleurs discuté un petit peu de Plectel 2 euh, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via Tipeee on vous remercie énormément. Sur ceux qui font ça. Évidemment. Et enfin, vous pouvez écouter euh, ce test en podcast. Alors, si c'est déjà le cas, bravo. Mais si c'est autre chose,
1: on est sur YouTube aussi. <rire> Et oui, on est <rire> aussi sur YouTube. Venez,
0: <rire> venez, abonnez-vous. Bon, ça, 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 ça fait monter les compteurs. Les <rire> gars, on est contents. <rire> euh, voilà. Et sinon, euh, le site internet où vous pouvez retrouver évidemment
1: nos notes euh, du premier épisode. Et voilà. voilà c'est c'est tout. Tout. un peu tout. Bah, merci à vous test jusqu'au bout. On espère que vous a plu. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonnes aventures. C'est ça. Salut.